0: Estimados oyentes, les informamos de que, debido a la incompetencia de los la calidad de audio de es inferior a la de anteriores programas. Disculpen las malestias. Buenas tardes, señores. Soy un computador hall de la serie 9. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Pirvana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantársela. Me gustaría oírla.
1: Cántamela. freaks y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Hoy los retronautas se van a enfrentar al que quizás sea el mayor de todos los misterios de la ciencia ficción. ¿Qué me estás contando, Miguel? ¿Qué es el monolito? Hemos llenado a tope, a tope, a tope nuestras bombonas de Butano. Y, y hemos puesto, Miguel, de nuevo un tercer asiento en sí. el dirigible. Vale, vamos tres. Es que, es que el semejante misterio no lo podemos afrontar solos. No, 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 sobre, sobre todo después del verano, que nos lo hemos tomado con calma. Sí. Tres meses sin grabar. Estábamos ahí por pues bueno, pues paseando por nuestras fincas. Sí, con nuestros salacos, nuestros mariposa, tomando, pues... tomando nuestros baños, clasificando nuestra colección de rocas. Minerales, etc. Pero bueno, al final nos hemos puesto con eso. Y lo que vamos a hacer hoy es pues meternos con uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, como es 2001, y de paso con todo lo que podemos llamar la saga del monolito, ¿no? Bueno, la odisea espacial. La odisea sí, espacial. La odisea espacial. Que eh, se compondría de varios libros, varias películas, cómics incluso. Bien, yeah, es, un, es, un es un tema vasto, ¿eh? Es un tema vasto, denso, pero tenemos la suficiente pitera como para afrontarlo. Para y pavás. Y como hemos dicho, pues bueno... Tenemos hoy de nuevo a nuestro companion eh, Manuel Rodríguez.
2: Hola a todos. Hola, Hola Manuel. Gracias por tenernos. Gracias, gracias
1: por venir. Recordamos que eh, divulgador, por así decirlo, de la ciencia ficción, en su blog Un, chique, eh, un, universo, un universo de Ciencia Ficción. Perdón, punto Un Tenéis que visitarlo novela? porque está lleno de riquísimos artículos, queridos amigos, riquísimos posts sobre actores de ciencia ficción, novelas, cómics, películas, películas. Mucho cómic también, ¿verdad? ¿no? Mucho cómic, sí. Pues el, el cómic está muy bueno. Pues bien. Eh, nos vamos hacia este programa que es, a su manera, un homenaje de aquel programa que todos los veranos un locutor de radio llamado Carlos Pumares, Esto para, para los amigos de Latinoamérica que no lo conocerán, había en los años 80 90, por ahí no eh, un programa de radio dedicado al cine que se llamaba Polvo de Estrellas este programa básicamente se dedicaba en, a insultar a los oyentes que llamaban sí. ¡No, eh, los oyentes, no que, tienes ni idea! Exacto, los oyentes llamaban era gente un poco masoca con autoestima baja para y le preguntaba al, al locutor Carlos Pumares un tío bastante cachondo que le parecía tal o cual película era un viejito malhumorado no sí, bueno era mera, y es por eso hacía su papel sí, sí, sí. en los en los, 90, en los 90 saltaba a la televisión y llevó a el controldulio de Crónicas marcianas. no sí, sí. pero ejemplo. bueno su gran papel como crítico de cine lo hizo en la radio pues la cuestión es que una de las preguntas no, no, de la no, ocurre, no, en la emisora era Onda cero, onda cero pues bueno una de las preguntas recurrentes que tenía el público era qué significaba el monolito en 2001 eh. y este señor se cansó tanto de explicarlo que dijo una vez al año los veranos voy a hacer un programa para explicar la película la explicaba como le daba la gana y no le daba un <risa> porque como aquí ahora vamos a decir el tío no tenía toda la información pero, pero bueno, no te La, la, la cuestión es que es uno de estos recuerdos de que yo creo que mucha gente esperaba ese especial porque era una época pre-internet, ¿no? Yo recuerdo de Pumares que el tío era un purista. Yo, capra juicor, Las grandes películas. Y la gente llamaba y decía, oiga, a mí es que me ha gustado mucho vos y bailando con lobos. Y el tío me
0: cago en la puta.
1: <risa> <risa> en fin, pues bueno, eh, dedicado a Don Carlos Pumares, aquí va la siguiente edición, o la actual edición de Los Retronautas. ¡Allá vamos! ¡A por el monolito! de vuelta, estamos de vuelta con este club con este, así habló Jara Trustra, y nos metemos con ello, 2001 todo esto tiene un proceso un contexto, una situación de, de, de cómo surge esta idea tan bizarra tan bizarra en el sentido, no estricto sino puñado eh, no sé, sí, sí, ¿cómo, ¿cómo surge todo este proyecto? a ver, ¿qué, qué, qué situación? ¿Manuel, Manuel se ha preparado un poquito aquí lo que es el contexto que había entonces en la sí, ciencia
2: ficción. Hulbry sí. Clark. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, hay que decir esto ya lo sabe todo el mundo que 2001 literalmente y en solitario redefinió el cine de ciencia ficción. Bien. Antes de esa película, pues durante los años 50 se habían hecho las películas de invasiones extraterrestres, monstruos. de monstruos o sea, atómicos. Hablemos del año. ¿En 1968? Se en 1968, sí. Pero esto se empezó a gestar bastante ¿no? antes, sí. Y entonces, bueno, eran cintas de la Guerra Fría y tal. Pero claro, esto se agotó a finales de la década, se convirtió en subgéneros de serie B para autocines y tal. Entonces empezaron a explorar otras cosas y hubo una tendencia dentro del cine de ciencia ficción que venía muy, muy influenciada por la carrera espacial, que entonces estaba en su apogeo. Que pero va a ser que... también un trasunto de la Guerra Fría, ¿no? En alguna medida. Sí, pero pero la ciencia ficción es poco de otra manera. Era sobre todo pues el conocimiento del cosmos, una gran aventura. Pero claro, entonces sí. empezaron a surgir las voces agoreras que siempre surgen periódicamente en la ciencia ficción, que empezaron a decir que que la ciencia estaba alcanzando la ciencia ficción, que se estaba quedando sin temas porque mira ya hemos llegado al espacio. Ve... Sí, claro, y ¿dónde están las espadas láser, eh? ¿Y ahora de qué hablamos? Ahora, ¿para, ¿Para qué vas a pagar una entrada de cine para ver una película de viajes espaciales cuando te quedas en casa, enciendes la tele y lo tienes prácticamente en directo, no? Entonces, esta percepción de que la ciencia estaba alcanzando la ciencia ficción no fue algo realmente espontáneo, en esto tuvo que ver la NASA. Sí. En los años 60 eh, lanzó una campaña de propaganda y relaciones públicas que precisamente se basaba en eso, en decir, oye, mira, los viajes espaciales ya están aquí, de colonias en otros planetas a la vuelta de la esquina, esto ya está todo hecho y tal. ¿Por qué lo hicieron? Qué bueno. Para conseguir dinero. Claro, ellos intentaban crear un tono social de expectación ante los conocimientos que había afuera. La luna eso, te necesita. Sí, uh -huh. o quizá incluso el contacto con vida extraterrestre y tal. Pues para bueno pues para que la gente estuviera interesada y los políticos, para satisfacer a sus votantes, dedicaran dinero al programa espacial. Claro, ahí hay, hay realmente ayudó, antes
1: lo mencionó Dani, pero el pique con los rusos, lo que se llama la carrera espacial, de sí, pues, a ver quién llega verdad. primero, se, se pues un momento de, que los rusos tomaban la delantera, pusieron el primer satélite en el espacio, el primer hombre en la el ali, espacio, el creo que el primer paseo espacial también, la primera la tierra, eh, la, el primer animalito, sí, entonces. Eh, eso también fue un acicate bien utilizado, ¿no?, para dedicar recursos a decir, bueno, vale, por ejemplo tenemos que llegar a la Luna los primeros sea como sea, ¿no?, porque esto ya es una cuestión de orgullo patrio sí,
2: y de, lo de la Luna en realidad fue un objetivo quizá un poco más lejano porque empezaron desde los años 50 venían haciendo eh, experimentos y tal pero el caso es que, que, bueno, tuvieron, ya digo, tuvieron éxito, mucho dinero se invirtió en aquello y la verdad uh -huh. que les fue muy bien. En 1962, una sonda, la sonda Ranger americana, ya tomó unas fotos muy buenas de la superficie de la Luna. Uh -huh. Y en el 64 la sonda Mariner llegó a Marte y envió las primeras fotos de la superficie de Marte. Entonces la gente veía aquello y, vaya es que era, era, la aventura espacial se había convertido en un fenómeno audiovisual. Claro, ¿no? Es que hay que
1: decir que desde que se planta el primer satélite en el espacio que se planta en la luna pasan 20 años. A lo sí, mejor. sí. O sea, sí. es que no se ha avanzado tanto en, desde aquella época nos, no, nos no. hemos quedado bastante parados. Hemos andado de sondas y robots y tal, pero, pero se avanzó. Entonces, Claro. Era normal que se viese decir, bueno, siguiendo esta progresión, de aquí a otros 20 años más, tenemos colonias. Claro, habíamos sí, sí, sí. situado una sonda en un cometa, macho. Para mí es sí, claro, eran,
2: eran unos avances sí. meteóricos que luego se paralizaron por la guerra de Vietnam la gente perdió el interés, sí, la, la crisis de y tal. El caso es que la ciencia ficción, en vez de perder a, a, digamos, aficionados, los ganó. Y las películas de viajes por el espacio, de viajes en el tiempo, las series de televisión, pues ganaron público e incluso público adulto. Entonces, ¿lo que pasó aquí? Bueno, pues con la perspectiva que da el tiempo es un poco, lo que pasó es que la ciencia ficción ofrecía ideas, conceptos, que los científicos asumían como suyos e intentaban conseguirlos. Hay un ejemplo no sé si es muy conocido o no, pero Martin Cooper, que inventó el teléfono móvil, él siempre dijo que se había inspirado en los comunicadores de Star Trek ¿Eh? para, para... Es la realidad digital. No es así, tú ves la serie de los 60 y te estarán, me pues, llevan un móvil. Sí, bueno, sí. Pues... A mí siempre me ha parecido de, de aquellos Motorola. Sí, sí, de sí, los, sí. los <risa> Motorola pues, que se Eso era la idea que tenía Martin Cooper. Él se inspiró en la ciencia ficción, no fue el único ejemplo, hubo muchos. Y a su vez, los logros de los científicos hacían que la sociedad, la gente, dijese esto es una maravilla, ¿dónde está el límite a lo que podemos conseguir? No. Entonces, de alguna manera, la NASA, el programa espacial americano, manipuló al americano medio eh, para que sintiera ese interés por, por otros planetas. Pues, así que, bueno, el, el, un poco el ambiente y el tono en el que se estrenó eh, 2001, pues era era bueno. Ah, y además hay otra cosa. Entre 1966 y 69 se produjo, digamos, el culmen de lo que fue el fenómeno OVNI. Ah, Esta fantasía disfrazada de teoría científica que venía muy influenciada pues, por H.G. Wells, por, por Olaf Stapledon o incluso por Arthur C. Clarke. Y además, también en esos años, fue cuando surgió entre la comunidad científica una especie de movimiento pro-alien. Fue entonces, uh -huh. cuando se publicó en 1966, fue el 66, una obra conjunta que se llamaba Vida inteligente en el universo, que escribió Carl Sagan. Uh -huh. Y el astrofísico, un astrofísico ruso que se llamaba Joseph Slowski. Que lógicamente decían... No, no tenemos ni puta idea de nada, pero
1: nos gustaría que esto fuera algo claro.
2: que ver por ahí. Sí, claro, pero, pero Oye, pues hay tantas galaxias, tantas estrellas por galaxia, tantos planetas, hacer una estimación y que es imposible que seamos la única inteligencia en el, en el universo. Y, aunque sean inteligencias diferentes de la nuestra, pero algo tiene que haber. Y eso fue una asunción que muchos científicos adoptaron, y de ahí nació el programa SETI de búsqueda de vida mm -hmm. inteligente con telescopios y también influenció a muchos escritores de ciencia ficción. Lo curioso es que la película, o al menos esa un poco yo esa es la visión que tengo, la película de Kubrick en vez de servir como pretendía la NASA y por eso prestó tantísima ayuda, con un poco de propaganda del programa espacial americano, de los logros que se estaban consiguiendo, en realidad lo que da es una visión bastante cínica, eh, bastante pesimista acerca de lo que la tecnología le puede hacer al hombre. Pero bueno, eh, eso ya quizá lo podemos eh, abundar un poquito más. Sí, ¿no? lo, 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 ¿En
3: podemos caso? entrar en ello también. Los sí. que estaban
2: aquí metidos, bueno, la película Stanley Kubrick es eh, un cineasta que, que quizás es el que más se acerca a lo que es la definición de autor. Es ¿no? una, sí. una persona que domina muy bien el lenguaje del medio cinematográfico. Y además lo interpreta de una manera muy personal y muy reconocida. ¿no? Una película de este señor es una película de este Sí, señor, porque ¿no? además hacía lo que le salía del orto. Esto ferozmente independiente. Sí, ah, en esta película es el mejor ejemplo. Sí, eh, la, la película,
1: quizás la más críptica, podemos decir. Eh,
3: sí, sí. La,
1: la que realmente hizo lo que le dio sí, la cara. es, más es más Y luego el tío, el que era un pejiguera total. El. Un, un tío que torturaba a los actores haciéndoles repetir una y otra vez la misma secuencia, ¿no? Y no por sea, un proceso del combate el, por unanimidad
2: Sobre todo eso, bueno, esto esto siempre lo había acompañado, siempre había sido un tío muy raro Él empezó en los años 50 con dos thrillers La de Beso del Asesino y Atraco Perfecto Luego saltó al, al cine bélico con Senderos sí, de Gloria vaya. Al cine épico y histórico, que quizás su obra menos personal porque fue un poco más de encargos Ataco. Sí. Después hizo Lolita sobre la pedofilia Una, una película muy Sí y por fin, en el 64, hizo Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, que hoy está sí. considerada ciencia ficción. A pero ver. bueno, en aquella época era más pues una especie de parodia, también lo soy, pero... O Cómo Aprendimos a Amar la Bomba. Sí, una parodia de la Guerra Fría, sí. de, del holocausto nuclear y tal. De hecho, ya entonces cubría, quería hacer una película de ciencia ficción, ¿eh? cuando estaba rodando aquello. Lo que fue, pues hay, ¿no? una hay una frase en la que
1: no hemos desvelado todavía para quien sea virgen en el ambiente las dos personas de las que hablaremos básicamente serán Stanley Kubrick y Arthur Clarke, sí. eh, director y co-guionista sí. del de, sí, claro, co elaborador sí, del guión, co creador, sí, claro, co creadores sí, claro, -creador sí, claro, de la de, de la idea de la ¿no? Parece ser que en algún momento esto Arthur Clarke, que lo dicen casi todas las en casi todos los prólogos de sus novelas, en un momento se le acercó a Sally Kubrick y le dijo, tenemos que hacer una proverbial buena película de ciencia ficción. Sí, el... las expresión no,
3: no,
2: Proverbial ¿no? ¿la... ¿La... buena película sí, de ciencia ficción. decía, no se ha hecho no, bien. Es... No, yo creo que no tenía razón, se habían hecho buenas películas. Vale, lo que pasa sí, sí. que él decía, y tenía su parte de razón,
1: olvidando Planeta Prohibido, por ejemplo, y Metrópolis, y muchas cosas.
2: Lo que pasa que él sí que tenía razón en decir pues que eran películas hechas con... que como como ideas muy tontas desarrolladas de una manera muy torpe. Él quería hacer una película más profunda y además que fuera impecable. ¿no? entonces sí, sí. es verdad que él fue el primero. Y y 40 entonces, años todo, después, todo, todo, todo lo que se ya ya antes va. de 2001 es sí. antes de 2001. O sea, él marcó un antes y un después Sí, yo creo que pues, Marta, años, eh, todo el mundo sigue hablando
1: y
3: diciendo qué coño quiere decir el monolito.
1: Sí. Ah, aunque la, la ciencia ficción anterior podía tener un cierto contenido, por ejemplo, Ultimátum a la Tierra, con su mensaje sí. pacifista, también su reflexión sobre quién es el amo, por así decirlo, sí. quién manda aquí.
2: La invasión de los ladrones de cuerpos. La invasión de los ladrones
1: de cuerpos, pues más para cojonar a la peña, o luego hemos mencionado a Planeta Prohibido, esa adaptación de Shakespeare, ¿no? que no deja tener además una película que en su momento pues costó sus dineros, también se echó ahí, se quería hacer también Planeta Prohibido es la misma idea, hacer una buena película de ciencia ficción, con en color, con efectos, con medios, pero sí que no dejaban de ser, por pues así decirlo, estaba orientado al divertimento, yo creo pues, a la evasión, ¿no? a pasártelo bien. Y aquí, yo creo que también es el espíritu de la época, los años 60, hipismo, nos ponemos densos, nos dejamos barba, pipa, sí, sí. empezamos a leer a Nietzsche, a Krishnamurti, y entonces, claro, eh, antes hemos no mencionado un poco, por donde digo la ciencia ficción también, que se va, bueno siempre ha habido ciencia ficción de contenido denso, ¿no? pero todo en un poquito más especulativo, más
2: reflexivo. Eh,
1: se empieza a pensar más en el espíritu, qué es el ser, qué es la esencia, qué es la nada, que sí, es la eternidad. Yo, yo creo que también Kubrick es un tío eh, que se mueve por impulsos visuales. Yo estuve una vez en, un, en, un, en una conferencia sobre Carlos Saura, sobre el realizador, y Agustín Sánchez Vidal dijo, mirad, el, 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 el lugar donde trabajaba Buñuel era una biblioteca. ¿Vale? El despacho de Buñuel era una biblioteca. Y el despacho de Saura es, una, es un laboratorio fotográfico. Entonces es que son dos, son dos realizadores, dos personas que se dedican a lo mismo, pero su formación es radicalmente diferente y sus gustos son otros. El de uno es la literatura, es la palabra, es la idea, y el de otro es la y el, y el de Saura era la imagen. Yo creo que la imagen y la música son más importantes para Stanley Kubrick que cualquier otra cosa, lo que preside Kubrick yo creo, sí. es la, la, la crear en nuestro cerebro sensaciones sí, a través sí. de la imagen y de la sí. música. A partir de ahí dice bien, vamos a coger una historia y vamos a coger un par de elementos. No, con eso no estoy yo no una obra que me parece extraordinaria. Pero creo que el origen es otro.
0: ¿Se explico? ¿eh? Sí. Quiero Depender, decir, el origen es no, visual. Eh,
1: no se puede dudar que, que, que 2001 la película es básicamente un espectáculo de luz y sonido. Vale. O sea, se vendió como el, el ultimate trip, ¿no? Como el, el, el trip, sí. pero como el trippy que te metes de ácido, claro. La época lisérgica de experimentación con las drogas, de apertura de la mente, ¿no? Y entonces era una película que te decía, no, tú aquí abre tu mente, déjate llevar. Ve lo que quieras, disfrute el viaje, ¿no? Pero, pero ya está. De hecho hay una cita por ahí de Clark en su momento que decía, si ha entendido usted 2001, hemos fallado. Ah. sí,
2: lo que pasa, sí, esto da es que...
1: un poco, yo creo que
2: también, hombre, pones un poco de perfil. Puedo decirle
1: porque yo no sé
2: hasta qué punto Clark diría. Yo te decir... Cuando vio me... la película me
0: cago, en me cago en Dios, la fiesta no, de los tío. No,
2: bueno, de hecho eso eh, también dijo Clark en una entrevista que no tenía ni idea de lo que había querido decir Kubrick con el final. Y Me puso. O sea, que ni siquiera él lo tenía claro, al menos como lo con. Pero es sí. que es más hablaremos de esto luego, pero es que es más es que es que el final
1: no se comprende en nada y en, y en la novela se comprende perfectamente. ¿Sí? es que el origen de todo que es el monolito está clarísimo en El Centinela, para mí, por lo menos, sí. una de las funciones y esa función desaparece en la
2: película. Pues hablaremos de ello. Sí, vamos, vamos. tomamos un poco el asunto. Sigamos con tu relato que estaba muy bien. Eh, el caso es que, que bueno, como digo, mmm, Kubrick quería hacer, como tú bien dices, la proverbial buena película de ciencia ficción. Era un tipo extremadamente meticuloso y empezó a leer ciencia ficción a la busca de pues, una obra o un autor que le pudiera inspirar. De hecho, en uno de los borradores de Teléfono Rojo volamos hacia Moscú, eh, figuraba que llegaban unos alienígenas a la Tierra. E intentaban, e Después del holocausto nuclear, e intentaban reconstruir lo que había pasado, quién había sido el hombre y tal. Lo que pasa es que como no pegaba demasiado con el resto de la película, lo rechazaron. Pero esa misma idea, bueno, el tema de los alienígenas volvió otra vez en 2001 a ser la base de la película. Pero esa misma idea aparece en la inteligencia artificial que la acabó dirigiendo... Ah, sí, manera, sí, pero el epílogo de la película, si os acordáis, sí, sí. es de aquellos seres que no quedan muy claros si son extraterrestres o robots muy evolucionados que intentan reconstruir lo que ha pasado con el hombre después de un cataclismo climático y tal. Bueno, eso se conservó.
1: Vale, déjame, déjame que cuente solo una anécdota de, de inteligencia artificial que no sé si conocéis, y si conocen nuestros polluelos retronáuticos, y es que eh, la película desaparece. Desapareció lo que voy a decir, pero en el guión eh, plantea que todo se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Aragón, en el ITA. ¿Qué me dices? Sí, 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 buscadlo. El Instituto Tecnológico de Aragón, que es un centro de investigación al servicio de las empresas, uno de esos institutos que hay en todas las comunidades autónomas, que tiene, pues yo qué sé, treinta y tantos años, tantos como la como la autonomía aragonesa que está en nuestra ciudad, en Zaragoza. En realidad, los guiones, claro, como pretendían dar, eh, contar una historia, los guionistas pretendían contar una historia universal, no datada en los Estados Unidos, en realidad en ningún momento se sabe que son los Estados Unidos. En realidad es Zaragoza. O por lo menos, o la sede <risa> del Instituto te pero me quiere usted he decir que a Kubrick dijo, ¿a ¿dónde sitúo esto? ¿En Zaragoza? No, 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 yo no digo Kubrick, yo digo
3: inteligencia artificial.
1: Sí, bueno, pero la idea... Ah, viene. la bien. Claro no que eso. como la idea venía de Kubrick, no, pero el, no el te guión... No tengo ni idea, yo, no lo sé. Los guionistas te aseguro que, que, te aseguro que esto, es, esto, es, esto está contrastado. Los guionistas en el guión original, Consta que, eh, que todo se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Aragón. Lo que pasa es que en la película no se rotula en ningún momento Instituto Tecnológico de Aragón, Zaragoza, año talari que te vi. Pero en el guión, eso ver, está. Bien. Otra cosa es que no se trata de. que esta vez. sea la mayor revelación de la en todo este, el <risa> podcast. <risa> Una vez más, ahí salta la noticia, sal, salta la noticia porque yo me acabaré de dejar con el culo torcido. <risa> ¿Por qué <risa> En fin. Bueno, yo no puedo decir nada más, sí sí, sí <risa> adelante. me he quedado ya, me voy, me voy a tomar una pastilla. A ver, ah. a ver si consigo retomar el. Sí, perdón, perdón, perdón. <risa> esto, 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 esto
2: ha sido un shock. <risa> esto ha sido un shock. Lo entiendo, lo entiendo. Pues el caso es que, bueno, en una, durante la presentación de un libro de Clark, que era británico en Nueva York, pues ambos se conocen y deciden colaborar. Arthur C. Clark, pues desde los años 40 venía pues, escribiendo libros que... Bueno, pues había tenido muy buena acogida entre los, no solo entre los aficionados a la ciencia ficción, sino también entre un público que normalmente no leía ciencia ficción, entonces se convirtió en una especie de, bueno, de personalidad dentro del género. En varios de sus relatos lo que planteaban como apocalipsis, ¿no? en los que se, se revelaba una verdad, ¿no? que, que provocaba un, una especie de, de salto evolutivo en el ser humano que trascendía sus limitaciones biológicas y mentales y tal. Hay varios relatos de estos. Anochecer es uno, pero sobre todo es el fin de, de el la 15, también, el libro que se publicó en 1953, en el que bueno, unos alienígenas llegan a la Tierra y de manera benevolente se hacen con el control de los gobiernos y tal. Y al final del libro, pues, se desvela que su verdadera misión es supervisar el nacimiento y expansión de una nueva raza eh, de alto evolutivo. Que, que de niños que van a crecer que tienen unos enormes poderes mentales y que acaban consumiendo la Tierra transformándose en una especie de, de sustancia mental colectiva y viajando al cosmos probablemente esta idea fue la que le, le llamó la atención a Kubrick pero los derechos de, cinematográficos de esta novela que era la más popular de, de Kubrick hasta la fecha ya habían sido vendidos entonces le pidió que le diera pues unos relatos para, para poder elegir y tal y Kubrick le, le vendió <coughs> seis me parece y Kubrick los rechazó todos menos uno el centinela que lo había escrito en 1948 para un concurso de relatos cortos de la BBC. <risa> que finalmente no, no, ni no siquiera lo seleccionaron para poder entrar al concurso. Pero que dos años, no, tres años después, en 1951, ya entró en, como parte de antologías de cuentos de, de Clark, tanto en Inglaterra. Como en Estados Unidos. Tú, si sí quieres, pues puedes. No, no, adelante, adelante, adelante. No, bueno, el relato era muy corto, muy ah, sencillo. sentido. Son 7 u 8 páginas. Unos astronautas llegan a la Tierra, encuentran un artefacto alienígena y cuando lo intentan manipular, manda una señal. En a la, la luna, luna, ¿no? Sí, en la luna. Sí. Eh, un pues, objeto pues, hecho sí, de sí, mineral sí. pulido y de forma piramidal. Es, es sí, bien, exacto, está
1: más en una montaña, porque él te hace como una escalada, sí, sí, se lo sí. encuentra ahí. Es un poco también, un poco New Wave, ¿no? Que sea, que sea de cristal y piramidal. Un poco New Wave de también. <risa> que se lleva mucho bueno, no pero bueno como no. dato para que la gente vea que un poco la idea estaba allí pero bueno la forma era diferente una pirámide sí. no sé si además transparente ahora no,
2: no recuerdo bien entonces, pero bueno sí, lo la idea es básicamente es eso y y lo cogió como idea. pero yo creo
1: que lo más importante de este relato y lo hemos estado hablando antes ya nos hemos entarfado antes de empezar a grabar es que en este relato en estas siete páginas está comprendido la, está comprendida la clave del gran del del gran misterio el, de las, el, 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 ¿El misterio del, del, del Triángulo de las Bermudas? ¡No! ¿El misterio de la Isla de Pascua, ¡No! ¿El misterio del monolito? Y dice Arthur de Clarke... Claro, vamos a ver, como decía Manuel... Cuando descubren el, esta pirámide... Que está rodeada por un campo de fuerza... Consiguen de alguna manera romper el campo de fuerza... Y entonces en ese momento... Le, la pirámide lanza una señal... ¿Vale? Y dice que es una, y, y, que abro comillas, una señal de advertencia para la posible inteligencia y vida del espacio que podría desarrollarse en la Tierra. ¿De acuerdo? Y continúa diciendo, era solo cuestión de tiempo antes de que nosotros encontráramos la pirámide y abrirla a la puerta. Ahora sus señales han cesado. Y aquellos que la dejaron ahí estarán volviendo sus mentes a la Tierra. Quizá ellos desean ayudar a nuestra infantil civilización, pero ellos deben ser los mismos, muy viejos, y el viejo menudo tiene celos de los jóvenes. Por eso se llama el centinela, porque esa pirámide, después convertida en la película en monolito y en la novela 2001 Isa del Espacio, desarrollada a partir del guión, exclusivamente por Arthur C. Clarke, el monolito es eso, un centinela, también es cierto que tiene en la película tiene otras tiene otras funciones, de ellas hablaremos, pero básicamente es un centinela de inteligencia. Fue dejado en la luna para que una antigua civilización ultra desarrollada averiguara cuando los incipientes seres inteligentes de la Tierra sería, eran capaces de conquistar el espacio por lo menos de la Tierra a la Luna. Sin más. Yo creo que es algo tan sencillo como eso. el Centinela es una alarma de inteligencia. Lo decimos, bueno, una de las partes sí, aunque luego la, la película... Sí. Podemos decir que, que los dos se si toman esa idea como base... Y luego empiezan a, 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 a tirar del hilo, aclaro, aclaro. a desarrollar más y a buscar más historias, ¿no? Porque lo que hicieron entonces, Manuel, ¿no? Sí, pues bueno, fuera, ¿eh? en
2: principio ellos lo que tenía, o a menos Kubrick, tenía la idea inicial sí. de hacer una película muy épica estilo La Conquista del Oeste, ¿no? pero en el espacio, ¿no? Pero claro, empezaron a, una, a manejar ideas y tal, y la cosa cambió completamente. de hecho De hecho, la verdad es que la colaboración entre ambos... Es que los dos eran al mismo tiempo muy parecidos y muy diferentes. ¿no? Y entonces eh, no estaban de acuerdo en el enfoque que había que darle a la historia. Por eso es bastante diferente la imagen que da la película del futuro de la humanidad de la que da el libro. Entonces el guión que se trasladó a la pantalla pues eh, era, era difícil, era complicado. y no, Nada que ver con, con, lo, que, con lo que imaginó eh, Clark pero lo hicieron sobre todo porque fue idea de Kubrick le dijo oye mira ¿por qué no elaboramos un borrador de una novela? no, no un guión ni nada de esto no, ni me das ideas no vamos a hacer entre los dos un borrador yo con este borrador lo puedo utilizar como base para mi guión y para ir a los estudios de la Metro Golding-Mayer para que me den dinero ¿no? para que vean la historia y tal y luego yo hago mi guión y tú a partir de ese borrador conjunto haces tu novela tu novela que la publicarás cuando yo estrene mi película. Sí. Eso, eso es Pero proceso, tenía, que ir después, tenía que ir después. El proceso de elaboración del guión,
1: del, de, los, de los guiones o de las novelas, básicamente, es lo que le, se conoce como tratamiento. El primero, los, los guionistas, o sea, los guionistas, los escritores escriben una frase, una frase de 25 líneas donde se resume una buena idea. Si esa idea funciona bien, después escriben medio folio, que es una sinopsis. A partir de ahí, el tratamiento, que es básicamente el desarrollo de la novela. ¿Cómo lo explicarías tú a una, una película, a una persona? Pues ahora pasa esto, luego pasa esto y este personaje exactamente eso es un tratamiento.
2: 30-40 folios sería. Claro, luego ya eso hubo que refinarlo porque el propio Clark, bueno, eh, Arthur C. Clark publicó en 1976 un libro que se llamaba Los mundos perdidos de 2001 que mm. contaba un poco pues, cómo había sido el proceso, ah, todas, bueno, todas eso, las ideas que He oído hablar encontrado. de eso, luego lo has leído. ¿no? he echado un vistazo. Yo no, no, no lo he encontrado. Sí, en está, el... está bien, está bien, para, para quien quiera profundizar en el asunto. Mm. Pero claro, realmente no tenían pero nada claro cómo iba a terminar la película. Sí, porque más luego lo veremos que fueron haciendo sobre la marcha muchas cosas. Sí, de... Se llegaron a fabricar alienígenas para la película claro, y todo. Claro, o sea, bien, que... Se descartaron ideas.
1: Se sí, descartaron muchas bien.
2: ideas. Entonces... Eh, Clark escribió el libro en seis meses en Nueva York. Lo que pasa es que luego pues iría reformándolo conforme la película, a su vez, pues, pues iba, iba avanzando. Y lo publicó, me parece que unos meses después de que se estrenara la película en el 68. Sí. Bueno, antes, antes de seguir, creo que debemos advertir a la gente que este es un programa en el que va a haber spoilers. Sí, la,
1: claro, la, la película y las novelas no, no, tiene tienen sentido hablar de esto, claro. Tienen más años que cualquiera de nosotros, ¿no? La claro, película o sea, no, no. tiene casi medio supo. Tiene que ser 47,
3: 48 años, ¿no? 48, 48 pues sí.
1: son muchos años ya. Así que, queridos amigos, si prescriben los delitos, prescriben los spoilers. Así que pues vamos la a allá, porque hay, hay, hay cosas así, sí, ¿eh? me gusta porque al final la... de la
2: novela, ojo con sí, el final de la novela, también tiene lo suyo. Sí. ¿Qué tiene Guasa? ¿eh? Eh, antes ya de meternos, quizá por las cuatro partes en las que está dividida la, la película, únicamente comentar un par de cosas. Es una película, como, como ha hecho Miguel Ángel, muy visual. Es decir, es estaba totalmente basada en la imagen. Y esto tiene una explicación. Eh, después, vamos a ver, la película anterior, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, había sido lo contrario. Una película basada en los diálogos. Vale. Había muchas alusiones, eufemismos, giros y tal. Lo que pasa es que todo esto, con la traducción a otros idiomas... Bueno, además, la... el, el, el Teléfono Rojo era una comedia. Sí, sí, claro. Una no, de no, portabilidad, no, nada no, menos que por Peter Sellers. Y que cambia mucho de, de, de ver la película en versión original a verla traducida. Y entonces, claro, Kubrick se dio cuenta de que, de que las traducciones para la,
3: la, la, bueno, para
2: la distribución internacional se había perdido mucho y eso le disgustó. Mm. Entonces decidió que su siguiente película sería eminentemente visual. Sería muda. Y no es prácticamente. No, hay, no 20 loca. hay 20 minutos de diálogos en, en, en dos horas y media. Entonces la Claro, toda la trama, no solo la trama sino el mensaje que puede tener la película se articula en las imágenes y eso sí. exige del espectador una atención especial a los detalles a cómo está montada lo que y eso hace de la película algo que no vale para todo el mundo o por lo menos que es necesaria una cierta actitud que no es la de patata letargada en un sofá Nada, pero...
1: claro, claro. y luego ahora esta es una película que hay que ver, ¿eh? jóvenes polluelos que estáis al otro lado del, del éter si tenéis alguna duda despejadla Tenéis que ver esa película
2: como sea, como se dice, como se dice ahora sí o sí, yes or yes, tenéis que verla. Y luego, pues antes ya de meternos, por la, el Kubrick lo que hizo fue dividir la, la película en cuatro partes, que nos podemos meter ya uh, un poco a hablar de ella. Sí, adelante. Lo hizo porque, bueno, él por su experiencia a la hora de adaptar obras literarias a la pantalla, él había llegado a la conclusión de que, al menos para él, lo que mejor funcionaba era coger un puñado de, 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 de escenas, nada más, desarrollarlas e hilarlas con un ...en fin, con hilo narrativo, que mm -hmm. en este caso es el monolito, ¿vale? Pero en sí son independientes. Entonces, bueno, si queréis, poder, podemos empezar por la primera parte, el amanecer de la humanidad. ¿no? Bueno, en la, en bueno el, sí. el
1: amanecer, bueno, además, eh, casi podemos ir, ir como un poco visualizando la película, ¿no? Porque lo que decimos, la película empieza con la pantalla en negro. Mm. Y, y comienza casi como una obertura ¿no? ¿no?
3: Así, pues, a, 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 se pega se pega un buen rato no tres,
1: pero claro ves la pantalla en negro y sonando música y aquí qué pasa no y, y no sé y en principio pues bueno es muy es muy muy bíblico no muy de génesis al principio no había nada el, es un poco el, la del vacío que partir la oscuridad todo. Todo. No, huevo huevo dice la, 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 la Biblia, pues, pues, huevo, ju, el vací, la biblia huevo huevo el vacío y claro y empiezan a sonar esos acordes no de así ablozaratrustra que además como bien dice Manuel todo tiene mensaje no dice, aparece esta imagen que aparece la tierra la luna el sol que se ponen en
3: fantástico cómo,
1: cómo se cómo se llama eso? Alineado, ¿no? alineados alineados sí. que por otro lado vi leí por ahí que esta alineación del Sol y la Luna es el símbolo del Zoroastrismo. ¿Qué estás contando? Fundador Zaratustra. Zaratustra. ¿no? Zaratustra, ¿no? no una, religión, una religión de la Persia Antigua. La Persia Antigua, ¿no? Que, la persia, sí. que, que el, sol, el símbolo del sol era una lo del maniqueísmo, ¿no? Muy luz bien. contra oscuridad. El Sol era la luz, la Luna la oscuridad. Pues bueno, ya empieza la película como primer recado. Para el que lo pille, Eso, pues ¿no? Mira, no lo sabía. Y entonces, pues empieza como chan-chan, ¿no? 2001, y... Bueno, entaremos entonces en el primer acto, que es el amanecer de la humanidad, ¿no? O el amanecer del hombre. África. Hace, ¿sí? hace tres millones de años. Hace, hace tres millones de años. ¿sí? Esto de los millones de años, claro, en la película en ningún momento se data. Y en la novela, en las novelas, eh, Arthur C. Clarke va metiendo millones de años. Y un día dice siete... A pesos. Peso, sí. Que era millones. En una ocasión dice tres, en otro cuatro, en otro cinco. La verdad es que yo tengo que decir... Que se hace un poco un lío al pues, Clark, en, la, en las novelas. Pero bueno, estamos hablando de la película. Sí, no, pero bueno, pues, yo creo que. Es,
3: es, a ver, teóricamente.
1: También se puede echar algún requerito, porque teóricamente esta peli, si en algo se preocupó, fue en documentarse científicamente. Se consultó con científicos de la NASA, antes hemos mencionado que y se les luego pidió a Nusa. Carl Sagan, también, por ejemplo, antes que lo hemos mencionado, fue uno de los que colaboró también. Y bueno, en lo que es quizás el tema paleontológico prehistórico. Ahí a lo mejor lo miro es claro, un poquito menos. Sí, de es, que, lo es
2: que esto él se basó en un relato suyo que se llamaba Encuentro al amanecer de 1953. Pero claro, a ver, es que desde 1968 hasta hoy eh, todo el conocimiento antropológico, paleontológico, etc. ha avanzado muchísimo. Claro. Entonces bueno. cualquier experto en estas materias que hoy vea eso va a encontrar, no va a encontrar más que fallos. No, Pero bien. bueno también como la da igual porque en realidad lo que te está contando es una alegoría es sí. no, o sea, no, básicamente no, básicamente expliquemos que este primer acto de la película sí. y también de la novela sí.
1: eh, es eh, tiene eh, transcurre en África hace en el Pleistoceno hace unos tres millones de años cuando África era pues una enorme estepa poblada por eh, tigres con dientes de sable por eh, por qué más por elefantes y, y cuando eh, el, el, lo que lo que, sintió lo el hombre eran los, los homínidos que por cierto, por lo menos en la traducción que yo he leído les dice simplemente hombres monos y ahí un primer, sí. una primera bueno, una primera cosa, hombre no va a decir homínidos porque en realidad está utilizando un lenguaje precientífico en mm -hmm. ese relato porque trata de explicar las cosas de una manera muy pues, sencilla. Un grupo de homínidos lucha por sobrevivir durante el Pleistoceno en la sabana cercana. ¿sí? Se dice que hay como un, un ambiente de sequía, no como una sequía muy larga, ah, larga sequía, sí. y que van a palmar, básicamente lo que se dice, estos, estos están para palmar porque se están quedando sin comida, sin agua, porque la lucha por supervivencia entre dos grupos dominicanos. Entre dos grupos dominidos, como curiosidad en la película, eh, está lo, lo, lo está rodado en interiores, no son exteriores, lo que podría parecer así a primera vista, sino que son los estudios, esto se ha rodado en Inglaterra, ¿no? Los como, estudios, de, de, la, no,
2: los ¿O estudios de la Metro Goldwyn Mayer Los
1: estudios sí. en Inglaterra, ¿no? Eh, y entonces pues bueno, está decorado y de fondo pintado. No.
2: ¿No? ¿No era pintado? ¿Cómo era? era, no, ¿cómo era? no exactamente. Eh, pero, era... No. Ahora no me acuerdo. Pero, no. pero bueno, son decorados en cualquier caso. Esto lo es precisamente... Bueno, aquí hago un inciso porque ya, mira, ya se puede... No, adelante, adelante. Lo podemos... sí, vamos todo a la, a la vez, por, conforme vaya saliendo. La, la, la película, bueno, tiene, me parece que son 205 planos con efectos especiales, que son un sí. montón y hay muchos que llaman mucho la atención, pero este no lo llama tanto, y sin embargo fue la mayor innovación de Kubrick en el ámbito de los efectos especiales, que fue la proyección frontal. Anteriormente en las películas eh, lo que hacían era, pues detrás de los actores ponían una pantalla y, y, y por detrás proyectaban los bueno pues el decorado, la selva, las calles uh. o lo que fuera, y los actores se movían pues, durante esa pantalla y, y se rodaban lo que hizo Kubrick, que tenía unos profundos conocimientos de fotografía y de hecho se había ganado la vida como fotógrafo profesional en su juventud y que por cierto le dieron el Oscar, el único de su carrera, por los efectos especiales ¿Sí? en esta película, sí. a él, no a su equipo, a él, porque era el responsable de esto. Sí, bueno, sí. pues lo que hicieron fue la proyección frontal. Entonces, tenían una transparencia de 8 por 10 pulgadas que proyectaban sobre una sobre frontalmente sobre una pantalla altamente reflexiva. Y entonces sí. los actores iban por delante y, y, bueno, pues hacían lo que tenían que hacer. Y la parte de la proyección que recaía sobre los actores, la cámara no lo recogía. No se ve. de La, la fotografía, la, la, la película, eso no lo, lo. Sí, lo estaban filmando y tenían como la parte de, de paisaje, digamos, que recaía sobre sí, sí, sí. ellos, pero la cámara no lo recogía. ¿Y por qué? Pues no, no, tengo, lo, no tengo los, están, los conocimientos de pero bueno, fotografía, pero el, pero el caso es que aquello, bueno, sí,
1: creando sí. una especie de máscara, pues como, sí. como el croma, a través del mismo sistema que el sí. croma, pero en vez de utilizando el color verde o el color azul, pues el repaso bueno, de los pero, Por de paso ya comentamos que esta película, lo que supone también es la revolución en los efectos especiales en el cine, cerca de las tres cuartas partes del abultado presupuesto de la película fueron a efectos especiales, como bien ha dicho Manuel, 200 y pico planos, sí, 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 bueno, eh, sí. son efectos especiales que eso hasta la época era inédito. Con Star Wars serían 300 y pico. Sí, sí. Es decir, eh... cuando, cuando llegamos a la, a la parte espacial, a, cuando llegamos al 2001, dado dato que estamos en el 3000 antes de la era, sí, sí, sí. cuando llegamos al 3 2001, millones, 3, millones, 3 millones, perdón, <risa> para arriba para abajo, o sea, hablaremos de, la, de, de, de los efectos especiales, seguramente el más importante, que esta, esta es la película en la que la primera película en la que se trata el espacio de una manera ...científica, o sea, en el espacio no hay ruido...
3: Exacto.
1: ...y ese, esa sensación de vacío... ...que es tan especial y tan hipnótica... Tan duro, pues, es, ...es complicado de, de explicar... Bien, ...básicamente estos eh, estos homínidos... ...podrían asimilarse a los australopithecus... ...primero, porque... Eh, ...porque tienen que ser ellos... ...los australopithecus, pues son... ...australopithecus fueron unos, unos homínidos... ...unos, unos básicamente unos simios... ...muy parecidos a nuestros chimpancés ...de un poco más de metro, metro y medio de altura que tenían una cierta capacidad de viperismo, como la, la joven Lucy, que, sí. murió al, que hace poco se acaba de descubrir, que Lucy murió al caer de un árbol. Mira. Bueno, fruto de la... no murió inmediatamente después de la caída, no pero, se, pero se, se hizo una idea. lesión que le, que le pudo llevar pues, a no poder andar, a no poder valerse por sí misma y a, a morir. Bien, básicamente se alimentan de vallas, hay una situación... Eh, hay un medio sel, no selvático, es una especie de sabana. Sí, una llanura. Sí, sí. unas llanuras... Los animales que... Aquí hay uno de los grandes errores de la novela. Eh, los animales que vemos en la... Creo que en la, en la película, además de los dominios de la película, solo se ven tapires. Tapires y un leopardo. Tapires leopardo, eso es. Lo del leopardo es cierto, y lo de los tapires me parece raro. Yo Creo que los tapires sí, son, simplemente... son sudamericanos. ¿no? Sí, sí, son sudamericanos. Yo creo que... Pero, yo, yo, creo... Exóticos, ¿no? yo creo que era tan exótico. Yo creo que cubrir los meto porque son raros. Y porque sí. la gente no conoce a los tapires. La, la gente, cuando alguien lo vea, lo vea, no sé, en Guatemala no lo comprendería Pero en la película, en la novela, Habla de muchos otros animales, habla de hienas, de elefantes, bien, de leopardos, sí. bien, y de dinoterios. Los dinoterios tienen su presencia en la Tierra hace 15 millones de años, querido amigo. Arthur Ceclar, ah, ¡No! No había dinoterios, no había dinoterios. Bien, eh, los empieza a ver hominidos aproximadamente, sí, hace 3, 4 millones de años, así que eso está bastante bien trazado Lo que pasa es que, eh, a lo largo, como, como os he dicho antes, a lo largo de las novelas, dirá hace 3, hace 4, hace 5, en fin. El protagonista de este relato, que es Moon Watcher, algo así como el, el, el mirador de la luna, que vigila de la, luna, la luna, que, vigila que es el protagonista, es uno de esos homínidos al que le, al que le pasan cosas extraordinarias, pues bueno, es una especie de, pequeño, de líder, es de, de, el espabilar, el líder de la tribu, el sí. emprendedor. Entonces, eh, exacto, te, estamos en un ambiente entonces en el que la humanidad, la protohumanidad en peligro, ambiente hostil, todo va muy mal, sequía, crisis, y, 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 y entonces, bueno, lo que se transmite más, se explica más en la novela, es el ambiente además un poco de, de, de terror en el que se vive la amenaza del, del tigre, ¿no? Este dientes de sable, sí. que, por ejemplo, en la novela se explica que llega por las noches, sí. se lleva al primer mono que pilla y los otros se quedan quietos parados, que no nos oiga, sí. y un poco ley de vida, ¿no? Claro, es, es, es lo que hay, ¿no? Hasta que, pues bueno, todo en contra ocurre algo.
0: Ah, aparece el monolito,
1: monolito ¿eh? aparece el monolito y aquí es pues ya donde Kubrick ya nos la empieza a, a canear no porque ya empieza, empieza a usar claro pues la música no y a mí lo que más me ha flipado una de las cosas que siempre más me flipa de esta película es el usar la música hasta de Ligeti que es una cosa totalmente
2: extraterrestre yeah, El Rey yeah, tío, no, no. Sí, oh. pues, efectivamente, que Kubrick fue, nado contracorriente en muchas cosas, pero en esto también, porque en vez de utilizar una orquestación tradicional, que se puede sí. tararear muy melódica y tal, utilizó composiciones atonales, mm -hmm. que dan una sensación muy de alienígena, sí es la palabra. Claro, y además te generan incomodidad, yo,
1: yo me acuerdo, sí. claro, yo esta peli, yo me acuerdo que me la llevaron a ver muy de pequeño, porque me llevó mi tía, y claro, y decir, ah, pues al chaval le gusta Star Wars, estas es de naves espaciales. Yo salí de, del cine con el puro torcido, a mí me, o sea, a mí me, me flipó el eh, chaval, ¿no? Por, porque por todo el espectáculo visual, o sea, no entendí nada, pero me moró. Pero claro, yo me acuerdo sobre todo esa música, la música, claro, esto verlo en... Porque luego lo comentaban algunos, de que esta peli es que es
2: también para verla en pantalla, grande claro, claro. es que se, se rodó en Panavisión y solo se estrenó en salas que tenían, que podían instalar la pantalla semicircular necesaria sí. para esa proyección, así que hay que imaginarse, en 1968, y la sensación que tenía que ser ir a ver una película de estas características.
1: Entonces, fuerte, fuerte. Como curiosidad, comentamos también que bueno que, que lo de la banda sonora fue también un dolor de huevos, eh, no para Kubrick, sino para sus colaboradores, porque encargó una banda sonora, ahora no me acuerdo a quién, cómo se llamaba, la tiró para atrás entera y al final dijo nada. Pillo composiciones de lo que a mí creo que me mola y creo que encaja y la cuestión pues es que encajan de puta madre sí, como, como sí, sí. hemos dicho la música está de de Ligeti que yo creo que es todo un hallazgo para generar una sensación por un lado pues esa no de incomodidad de, de, misterio, ¿no? de misterio de misterio de algo extraño porque es una música extraña para que la gente comprenda lo que está sucediendo en la película pues, lo que me dices que está muy claro lo que está sucediendo es que de repente frente a los al grupo de pitecus frente al grupo de hombres mono aparece un monolito un monolito una piedra de aproximadamente 3 metros de altura, ¿no? Como una gran lápida negra sí. y, y, y rodeada de esa música extraña, ¿no? Y entonces los, los, los monos se acercan y poco a poco, al principio asustados, poco a poco lo van tocando, lo van tocando, ¿no? parece que está frío, parece que está duro, parece que es, es plano. Y... Dos curiosidades, además, ahora que me ven a, a la cabeza. Primero, los monos. Eh, los monos al principio no iban a ser tales, que querían hacer hombres más primitivos, ¿no? Un poco maquillados. Pero claro, Kubrick, que quería hacerlo verídico, dijo, pues tendrán que ir en bolas. <risa> entonces dijeron, a ver, no, no podemos hacer gente en pelotas, no, en el vídeo. No, no, taparrabos, como, claro, como un, un millón de años. No, además me dijeron, oh, con taparrabos y tal, y cubre. No, hombre, en aquella época no había taparrabos. Entonces, acá me dijeron, pues, hombre, si tienen que ir tapados, que vayan bien tapados, ¿no?, que sean monos. Y, y también un 10 eh, para lo que es el maquillaje. Sí, sí, lo, lo que es, es extraordinario, sí, sobre todo las
3: prótesis eh,
1: faciales. Fue el año de los monos, por cierto. Sí, sí, el mismo año, el mismo año, el año de la los monos. Sí. Otra
3: también super maquillaje. ¿no? Cogieron, cogieron para hacer de monos, pues, amigos.
1: Eh, la sí.
2: gente especialista que estuvieron, pasaron días enteros en los zoos, mirando diferentes especies de, de simios para copiar los movimientos y coger personalidades diferentes. Claro, se hace sí. un gran
1: trabajo, tanto de caracterización como... De hecho, y uno de los pequeñicos era un monico real, era un chimpancé. Ah, sí, 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 sí verdad. Sí. La verdad es que toda esa parte está bien hecha. Comen vallas, eh, desarrollan el duelo por la muerte que el australopithecus ya lo ya lo, ya lo, tenía, ya, ya lo, ya lo tenía. tenía lo que estaban bastante lejos de era de dominar las herramientas
3: mm. ¿de acuerdo?
1: y este es básicamente un poco el origen del, del plot, de la historia no Ajá. es que después de tocar el monolito después de aparecer el monolito el monolito es el que les da la solución a sus problemas sí. lo que hay que hacer es no esconderse del leopardo eh, para de, o de los enemigos para defender tu puta charca en la que puedas, de la que puedas beber sino coger un hueso y empezar a, reparar a reparar eh, Otra cosa yo creo que nos interesante... si queréis, podemos meter ahora, es el diseño del monolito, porque esto de primeras no vino así. Mm -hmm. Aquí hubo un proceso de prueba-error, recordemos, antes lo mencionó Dani, en el relato era una pirámide, mm -hmm. y entonces se planteó también qué forma iba a tener el monolito en la película. Los alienígenas se descartaron, se consideró muy obvio decir, no, que aparezca aquí peña, tal. Es, es que queda demasiado claro, ¿no? Sí, Hay que, sí, sí. vamos a hacer algo más, más elegante, ¿no? Y, y se trabajó con diferentes formas, creo que se valoró hacer un cubo, se valoró hacer un cubo transparente, creo que es la primera idea, pero. En la novela, a Bruntenclar que... lo dejó transparente. Claro, pero debido a, al problema técnico que suponía, sobre todo de reflejos de iluminación, de tal, al final se llegó a la conclusión de hacer, primero que fuese negro, Negromate, va que no... Totalmente impenetrable. Eso es. Por cierto, muchísimo más elegante porque el artafo del metacrilato nos ha dejado a todos... Eh, fuera de juego. No, no lo hemos superado todavía, mira, lo hemos superado la metacrilato metacrilato. No todavía el metacrilato. Hay una película de Gudial en la que visitan el infierno y, y el demonio le dice a Gudial, mira, ahí tienes al, al inventor
2: del metacrilato. <risa> Pues yo, a mí me gustaría hacer también hincapié en, la, en, en cómo cada uno de los, estos autores trata precisamente el despertar de la inteligencia, ¿no? Porque Clark, Clark tenía un estilo muy literal, él, 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 él iba al grano, entonces lo que nos dice es que ese monolito en un momento determinado nos pone en su piel, de alguna forma, y dice, pues mira, empieza a coger los cerebros de toda esta gente y empieza mm. a probar cada uno de ellos, qué pueden hacer, su habilidad manual... Eh, cómo se mueven, que tan... los va probando a todos, a, sí. a, a cada uno de ellos. Pero todo esto estás hablando de la novela. La, la novela, novela, la novela. Sí. En la novela de su hecho... capítulo, antes lo hemos mencionado, que se llama Academia. Academia, Academia
1: de hecho, exactamente por el momento produce razón. un ruido de tambores, crea figuras geométricas, destellos de luz. Moonwatcher se cree que es una seta. Pues claro, ha nacido por generación espontánea de la noche a la mañana, sí. es una seta gigante. Que es lo más o sensato, en realidad un gocho del tío... Diría, sí, no y en un momento
2: determinado pues lo que hace es... Bueno, pues le, le insufla es esa, esa idea de, de, de que puede utilizar la quijada de un animal para golpear a otro, porque claro, en la película eso se ve bien. Se ve al principio mm. que están los homínidos estos sentados y tienen a los herbívoros, los tapires, alrededor claro. totalmente tranquilos porque saben claro. que no son carnívoros. No está muy bien Y en un momento sí. determinado lo que hacen es matar al primer, al primer animal Ahí nos están diciendo, lo dice Clark, además la novela, a partir de ese momento ya no volverían a pasar hambre. Claro, Era el problema. Entonces, la supervivencia está asegurada. Y luego, pues bueno, lo utilizará para luchar contra el, el líder del grupo rival, ¿no? Mm. Pero en la película es diferente. Sí, es sí. mucho más sutil. Ahí lo que se ve es que los, los monos se asustan al verlo, se van acercando al principio, no se atreven, van alargando la mano hasta que lo tocan. Y lo tocan mm. todos. Sí. Y luego se corta las escena y entonces sale que está a continuación el siguiente plano es el mono que está como jugando con un hueso, sí. golpeando unos huesos simplemente. Sí, sí. y de repente de manera le casual. a la cabeza como si le viniera una idea y, ¿Y entonces es? mira y hay un plano del monolito, como sí. que el monolito le está hablando, y entonces es cuando empieza a golpear cada vez con más fuerza y sigue golpeando los huesos, cada vez con más violencia. Y eso lo intercala con planos de uno de los tapires cayendo Cayó al ese, suelo. Sí. vale como dicen ah, los... verdad, No, no verdad. nos lo enseñan, pero nos dicen, el tapir cae al suelo, el mono golpea los huesos que tiene alrededor. Entonces me parece una manera tan elegante de contarlo. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora estaba pensando, yo ahora pensaba,
1: hostia, el animal, el mono, eh, llega a la conclusión, inducido por el monolito, de que el hueso se convierte en una herramienta, por lo tanto en un arma, para terminar con el hambre. Pero yo recuerdo que inmediatamente después tiene lugar la el elipsis más grande de la historia del cine. Y es que lanza el hueso por los aires y el hueso... Y antes está el enfrentamiento con la otra tribu. Sí, entonces, ¿cuándo, cuando se da el enfrentamiento con la después tribu? Después del enfrentamiento con la, con, la, con la otra tribu, cuando llegan otra vez a la charca, como a sí. recuperar la charca. Sí, ¿No? sí, sí, sí. En el libro más es que está contado diferente, porque además es, es muy curioso que cuenta en el libro, porque efectivamente está jugando con el hueso, pero tiene el tapir al lado. Y lo primero que hace es como... <ríe> muy de puerto ¿no? ¿Para, para, 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 para meterle un zasca al, al, al bicho, que lo no deja seco y dice, anda no digo,
3: no. y dice,
1: pues, el pobre, y, cuenta, y en el libro te lo explican bien, de que claro, los tapires no los no los ven como depredadores no, ¿no? ¿qué, los qué ¿no? opinarán los
3: veganos del
1: monolito? porque es el origen de todo, mancho, es, es, el origen lo, del especismo. es el origen del genocidio del especismo, ah. pues, pues fíjate yo a, a, antes os hablaba de y yo creo que es interesante hacer este ejercicio de, de quizás qué conclusiones sacamos nosotros cuando vimos por primera vez la película, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, cuando cuando yo la vi al principio, decía, ¿por, ¿por qué está ahí el monolito? Por ejemplo, yo pensé que el monolito no era quien inducía las eh, el, cambio. el cambio, sino que era una especie de guapu, de vigilante, de que estaba ahí para presenciar el, el siguiente paso de la humanidad, ¿no? Y, y por ejemplo, pues yo sé, yo sé que esa conclusión... Yo no entendía absolutamente en nada. Os, os voy a contar cómo, cómo visto esta película. Como para mirar esto, ¿no? Yo estuve dándole el coñazo a mi padre durante semanas para que me llevara a ver La Masa, era una... De Bill Bixby, de Bill Bixby. que se en cines en España a la vez que se que se... Creo que un poquito antes de la proyección de la, de la emisión de la serie. La serie sí, yo tenía el capítulo pilotos. Dos, dos pilotos juntos o algo
3: parecido, dos pilotos
1: juntos empalmados, que eso antes se hacía mucho. Estuve dando el coñazo hasta que Leo en el Heraldo de Aragón, último día, digo, me tienes que llevar a ver la masa o me, o me suicido. Y entonces el tío me llevó a ver el puto 2001 de un no comprendí nada, ni que era un centinela, ni que eran mis cojones, yo no entendí nada, tío. Sería más, sería más limitado yo en mi padre, pero yo no comprendía. No, nada. no, a ver, entender lo que decía, Yo no entendí nada. Sacar conclusiones, pero llegar a entender más palabra. o menos lo que eso. Que no, eso es, no, esa es la conclusión. Estaba que, pensando qué friki es uno que en vez de decir la masa de Luferriño, digo, la del Bill, Bixby, Bill que Bill la Bill Bixby. puto tirillas que ya y se de él. No, no, macho, <ríe> yo, yo lo tengo, <ríe> soy súper fan de mi <ríe> Bueno, avancemos que nos quedamos aquí a, a tomar. Aquí ¿sí? es hay mucho tomate. Ese, sí, tomate. Es ese, ese, bueno, tomate. entonces, has mencionado la lichis. Una cosa curiosa de esta película son los cortes que te mete, porque por ejemplo cuando aparece y un en el disco, acto. te aparece sin transición, aparece como patapum, ¿no? Que eso también entonces como que te descoloca mucho cuando haces estos cambios
2: tan fuertes de escenario, ¿no?
1: Si vamos a la anomalía de
2: Tico. ¿no? Sí, sí. Uy, uy, Tené una. Una. espera, 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 a ver, espera. Aquí, aquí hay un tema que a mí me parece también de una elegancia cinematográfica maravillosa. Esa transición... En la que el mono, después de matar a su rival, sí. exultante ¿no? Y, y, y feliz, tira el hueso para arriba, va dando vueltas, y cuando empieza a descender el hueso, hay esa elipsis que tú mencionabas, totalmente abrupta, y aparece un ingenio espacial en órbita. Sí. Entonces, aquí no solamente es que visualmente es muy bonito, es que te está diciendo, te está lanzando un mensaje tremendo, y es... Lo que estamos viendo en el órbita, ese ingenio espacial, es una herramienta. Claro. Es sí. decir, tan herramienta como el hueso. Más sofisticada, pero es una herramienta. Y no solamente uh -huh. eso, a pesar de que no resulta obvio una película cuando se ve, porque eso se eliminó del guión. Pero lo que estamos viendo en el espacio es una bomba nuclear. ¡Anda! Entonces, claro, lo que te está diciendo es ese hueso era un arma y tres millones de años después seguimos utilizando herramientas, pero siguen siendo armas. Y seguimos utilizando oh. la tecnología que nos enseñaron esos esos alienígenas como un arma. Esto se eliminó, eh, de, de todas maneras, Claro, lo conservó en la novela. ¿eh? Eso se, se cuenta al final, cuando llega al final en la criatura la Tierra y tal. Se eliminó del guión sencillamente porque, eh, como había tratado anteriormente Kubrick el tema nuclear, en teléfono rojo, la vamos a hacer pareció no. redundante. Pero lo que aparece, esa especie de, 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 de vehículo espacial en realidad es una bomba nuclear entonces ahí no solamente la transición es visual es maravillosa sino que tiene una carga eh, en el mensaje en el concepto bueno, tremenda por eso no tenía ni idea realmente eh, entonces bueno sí unas cosas que se dice pues
1: entonces tenemos un cambio de escenario diferente la negrura del espacio y también otra cosa que descoloca otra vez mucho más o menos pero que es la música no claro de una película de ciencia ficción, esperamos Teremí, ¿no? Eh, música de ¿no? Y estas cosas, o bien una, una fanfarria corriente y moriente, pero nosotros suena un vals, suena un vals, ¿no? Pero claro, porque tenemos a las naves bailando en el espacio, ¿no? Y ahí tenemos como una coreografía perfecta. Es curioso también el dato este de que una gente que se supone que tantearon para hacer la banda sonora fue Pink Floyd,
2: Ajá. ¿Ah? Sí, dicen que... Bueno, me parece un poco pronto, pero bueno... No, no, empezaron en, empezaron en los 60, en 60 Sí, ahí, bueno, es verdad. Ya, eran
0: así,
1: ya había psicodelia para entonces. Pero tanto a Pink Floyd... Y, y de hecho dicen que si... Y un tema suyo que se llama Echoes, ¿no? Como Echoes, que si... Lo pones en ciertas escenas de Júpiter... Dice que está perfectamente sincronizado. Como que dicen que algo debe... Haber. Pero bueno, otro dato curioso de estos... Es que me vienen a la cabeza de lo que me he leído. Entonces... Tenemos este baile de naves espaciales, que además dicen que en pantalla grande se puede ver que cada una tiene banderitas de países diferentes, de China, de no solo Rusia o la Unión Soviética de entonces o Estados Unidos, sino de otros países. Y bueno, pues este, esta coreografía que nos lleva, pues, el, el, también el dato que menciona todo el mundo, ¿no? La nave espacial de la Panam, desaparecida, ¿no?
2: Sí, yo eh, eso quería... Bueno, Quizá lo, lo primero que habría que, que contar es que lo que nos traslada es el año 1999, sí. donde el doctor Haywood Floyd, que es un alto cargo de Consejo Científico Americano, está viajando a la Luna, a la base, de, a una base en la Luna norteamericana, a través, bueno, primero en una la lanzadera que le lleva a una estación espacial, ahí sí. hace una pausa, ahí empiezan los diálogos, después de más de media hora, en total silencio, excepto sí, la sí, música sí. y lo gruñido de los monos, entonces empiezan los diálogos y luego va, de la, en otra lanzadera, va de la estación espacial a la base de la Luna. Lo de la Panam que comentas eh, yo creo que merece la pena eh, quizás tenderse un poquitín porque fue Kubrick el primero en, en, en entender que el espacio acabaría siendo dominado por, por corporaciones capaces de sortear gobiernos, democracias y lo que sea. Tengamos en cuenta que la película empezó a gestarse en 1964 mm. cuando la carrera espacial estaba totalmente financiada por los gobiernos. Eran empresas gubernamentales no había Richard Branson, no había SpaceX, no había turismo sí, sí, espacial en Ciernes, no había nada. Y entonces tenemos el avión de la Panam, pero luego en la estación espacial, los restaurantes Howard Johnson, la AT&T, sí. están los hoteles Hilton, está IBM, también hay una señal de IBM. mire, que, que tienes ahí un montón de marcas, de logos, ¿no? Que, que bueno... Es un el un, liberalismo llega Es un mensaje que resulta, digamos, poco tranquilizador y que no fue comprendido ni entonces ni hoy, porque Bill Gates cofundador de Microsoft, él dijo que 2001 le inspiró porque le, le abrió los ojos a, a, al potencial que tenían las computadoras, basando por alto completamente el mensaje anticorporativista sí. y que el ordenador se volviera loco y matara a los astronautas.
1: Ah, sí, pero bueno. Hombre, yo, yo hay un poco, como lo veía yo, simplemente como que, claro, llega un momento, podemos decir, como que el espacio se normalice. De, pues esto va a ser como viajar en un aeropuerto, ¿no? Y en un aeropuerto, claro, tú estás en el Dátibri, sí. tienes tus marcas, tienes tal... Los aviones, pues, son también de. Las compañías aéreas son también de empresas privadas. Por ahí, pues, el espacio será igual. Y tú podrás también, pues, hacer tu viajecito, tal, con tu catering, tu bandejita de comida, pero todo, pues, eso, muy rebuscado, muy bien hilado, ¿no? Para. Hablamos de un año 1999, que entonces sea un futuro próximo, pero se, 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 se antojaba un futuro lejanísimo. Con el, el, el. La conquista del espacio totalmente culminada. Bien, eh, hay hay 5000 millones de personas en el mundo, la alimentación es escasa y días sin carne en aquel momento, y hay una guerra fría mundial entre 38 potencias nucleares. Bien, no es un momento no es un momento fácil el momento de la película.
0: Como sí, no verdad. era un momento
1: fácil el Este el, es el escenario 38 del que se pinta en el libro, ¿no? Todavía sí. se, pues, se maneja el hecho de que por pues, menos, seguirá la Unión Soviética, seguirá de hecho hay un encuentro en la estación espacial entre el grupo de lo que pasa es que, bueno, no se transmite tampoco, se transmite el secretismo, tanto en el libro como en la película. Se pone como excusa que parece ser que hay una epidemia, eh, que, ha, que ha surgido una epidemia en, en esa base y que por eso está cerrada y no se transmite información. Los rusos, ya que se huelen algo, dicen, bueno, ¿qué está pasando allí? No, nada, bueno, ya no puedo informarles. Pero hay como entre científicos, como un trato correcto, ¿no? Sí. Manteniendo bueno. distancias sí. pero se dice que van a congresos nos veremos en este congreso. La novela avanza mucho más. en La, en la novela, novela, novela tiene una relación personal, son
2: amigos. Sí, bueno, de hecho, en la película se amigo. dice: Oye, nos veremos, ¿qué tal tu hija? Tu mujer, De o sea, eh, todas maneras, a uh, ver, yo creo que aquí, y ahí está la mano de Kubrick. Es decir, él tenía una visión, y ya se ve enseguida, yo creo, en, la, en esta segunda parte, de que la tecnología ha sofocado completamente al hombre. Y no hay ninguna. ¿Cómo diría yo? Los personajes, y así las instrucciones que dio el director a los actores fueron esas. mesas no demuestran prácticamente ninguna emoción son sí. prácticamente esfinges es decir eh, se saludan sí cordialmente pero muy con bastante con bastante distancia hay un momento todo sí el, el científico Haybust puede lleva a la estación y llama a su hija por su cumpleaños Joder, parece que está teniendo una reunión de negocios sí. y cuando sí. se sienta con el amigo ruso eh, empiezan ahí hay otros tres científicos que lo miran como si fueran esfinges no sí. cambian la expresión y el otro lo intenta son sacar, oye, ¿qué ha pasado en la base de la luna? Es que mira... Y cara de póker. Cara de póker total. total. Y esa cara de póker, por cierto, luego lo veremos en la siguiente en la siguiente parte, pero se traslada a los astronautas de la nave. Sí, sí, o sea, es que el ser humano se ha quedado como, como completamente frío. Es decir, bueno, la, la tecnología... Como un robot, ¿no? De hecho, sí. no el, el, le dedica un buen tiempo um, Kubrick
1: a estudiar la cultura en el sentido de los de los modos, de las costumbres. Por ejemplo, cuando vemos lo que comen, que es una bandeja llena de pequeños tabernáculos, una mm. bandejita llena de tabernáculos con una imagen donde hay, pues al parecer, una pasta o un líquido o una mierda que, de la que sacas una pajita y bebes carne, o bebes brócoli, o bebes maíz, o bebes lo que sea. Entonces, ya soy claro, el hecho. tema de, de cuando se asesoró con la NASA, que sí. le digan, bueno, en el espacio no te puedes llevar un chuletón. Es decir, claro, hay problemas de espacio esto en gravedad cero, pues tal, sí. pues tienen que ser todo alimentos tratados, deshidratados... Sí, pero lo que quiero decir es que esa sensación de la que hablamos imaginar la de que es que es que asepsia total, sí, sí. Eh, se traslada a la moda, al interiorismo y a la comida. A mí por pues, pues, ejemplo, en los trajes, trajes que llevan son unos trajes de unos colores un eh, poco estridentes, azules... Sí, un... Blanco, todo negro, a todo, gris... A mí, sobre todo, pues eso es lo que es el diseño de interiores, por ejemplo, de la estación espacial, que además se adivina que es curva, Está muy bien pillado eso, claro. ¿no? Está rodado tan gran angular. ¿Eh? Entonces, mm. eh, claro, dice cuando te la hacía al principio, claro, es, es una estación curva, ¿no? Que, bueno, hasta te lo el claro, porque esto está rotando para que genere gravedad. Está ¿no? es una cierta gravedad por la bueno, inercia. Y si queréis, sí. hablamos de ese estudio giratorio que tuvo que construir Stanley Kubrick para crear ah, esas cosas, ¿no? Ah, es para la... eso, hasta la... hasta el disco. Sí, sí, Pero bueno, vale, tiramos... Entonces, sí, bueno, vamos a nos metemos a hablar de los, de los detalles... Pero no hacemos un, en una línea el pequeño plot. Haywood sí. Floyd es un sí, enviado. Ya lo has ¿Lo comentado, perdón, perdón, discúlpame. Sí. Vale, vale, vale. Pues entonces tiramos para adelante eh, de, de esta estación de tránsito, coge otro vehículo para ir a la luna. entonces tenemos, pues bueno, otras escenas sin diálogos, claro, en las que lo que se conoce como TMA-1,
3: que
1: es el TMA1?
2: TMA-1, la anomalía magnética. La, la Anomalía magnética, magnética de Pico.
1: Y Pico de... es un cráter que hay en la luna donde encuentran el qué queridos amigos.
2: Esto es el centinela, sí, este es es. episodio de la
1: película es
3: exactamente el centinela, sí, sí.
1: con la única diferencia de que, de que en, en el centinela, en el momento en que en la luna, en un monte y no en un cráter, los humanos encuentran el monolito, porque ya lo revelamos, lo que van a encontrar en el cráter de picos otro monolito, ese monolito lanza una señal y sin embargo en la película es... un la señal sí, tampoco es una señal acústica muy agresiva que a, que al parecer a las personas que hay ahí les causa un dolor irrefrenable en los oídos. Claro, claro. es que... Eh, eso también queda un poco... A mí eso me creo muchísima inquietud. Claro, no porque tú piensas eso no que es es una, una, la primera impresión que te da es un ataque. Parece que, que es les verdad, está... Verdad. Como que el monolito les está atacando sí, con una sí. es una retroalimentación, como la de los micrófonos a veces en un concierto. Sí, un, un pitido un pitido, sí, pero, hostia, muy pero es un, un pitido intensísimo y además ahí queda. No sabes lo que pasa. Claro, si tú escuchas un pitido tremendo, pero luego dices, joder... ¡Me vas a dejar sordo! Técnico el técnico de sonido. Pero claro, eso... En la película queda ahí. A mí eso me pareció siempre muy difícil. Aparte aparte eso se pasa como de... Otra vez, ¿no? Pues siempre que aparece el monolito, empieza a sonar la música del Ligeti, y otra vez, corte brusco, te, te mete en el pitido y también te deja descolocado. Y, y es de como los ronda. astronautas sufren. Y dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y de nuevo, otra vez, tijeretazo, sí. ¿no? Y acto terminado. Eh, mencionar también me gustaría la escena del aterrizaje de no la nave tres espacial tres. En, en, en la luna es una currada con la reserva de imagen no reservan parte del celuloide para meter se pueden ver las ventanitas no con gente dentro Otra trabajando
2: vez. eso, esas ventanitas que se pueden ver que también es un efecto de una estación espacial eso se hizo con el método que estaba comentando antes, ah, de proyección es. frontal lo que hacían en vez de meter, era imposible las maquetas, no podían meter dentro pequeñas cámaras para con una pantallita, entonces lo que hacían era cubrir, hacer diferentes planos de esa, de esa nave moviéndose y uno de ellos tapaban toda la nave de negro uh -huh. y con una cámara sincronizada y un proyector sincronizado proyectaban sobre el sí. hueco de la ventana esa proyección de gente moviéndose o de tal. Luego superponían los tres o cuatro planos, el de la nave sin nada, el uh -huh. de la nave con la retroproyección, el de la nave negra el de... y quedaba ese efecto que que veces no ha pasado. Sí, 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 sí. Recordemos que antes era todo pura artesanía. Yo me quito el sombrero por los sí, efectos sí, sí, especiales sí.
1: de la época de la pre-digital porque eran más complicados de hacer y porque, queridos amigos, en muchas en muchas ocasiones eran mejores. ¿Cómo es que... Es que hay cosas no... Siempre embaradas. te sale la sensación de realidad, ¿no? El, el, el que sea una cosa... Un objeto, objeto real, real. A, a algo digital, que lo digital, pues conforme ir a, pasa, pasa el tiempo, te va cantando el pixel, ¿no? Claro. Pero una maqueta Pero de el el pixel es, es real, ¿no? O sea, está bien bien jugado ello. Y entonces aquí, bueno, estaba este Douglas Trumbull,
2: ¿no? Que luego. Sí, Douglas, los especiales, sí, sí, eso lo podemos comentarlo. Yo sí que quería hacer un simplemente antes sí. de pasar a la siguiente eh, sección, que quizás es, es otra cosa diferente. Que aquí lo que quería decir, cubrir con toda esta sección, creo yo, es que a pesar de toda esa tecnología tan fantástica, ¿no? que oye, nos, nos presenta un panorama maravilloso ya con colonias en otros, en otros mundos y tal, pero en realidad es lo que te está diciendo es que no hemos cambiado nada. No sí. solamente porque tienes esa bomba nuclear en órbita, sino que te está diciendo: mira, los monos estaban divididos en grupos que luchaban entre sí. sí. Aquí tienes la guerra fría, siguen igual, son, dos, verdad, verdad. son dos facciones que están enfrentadas y no solamente eso sino que cada cual oye obedece al líder sin planteárselo en absoluto. Hay una escena en la que llega el doctor Floyd a la luna, hace una conferencia con los eh, en fin, los responsables de allí y uh -huh. tal, y entonces lo que les dice, lo que estábamos hablando de la epidemia, es que... Eh, muchos de vosotros estaréis preguntando, parafraseando, pues por la epidemia, esta excusa que se ha buscado el gobierno para que nadie salga de la base ni nadie pueda entrar y se conserve el secreto de lo que hemos encontrado aquí. Pero claro, estaba esto estaba causando mucha preocupación en las familias de los empleados de ahí, ¿no? en los que estaban en la tierra. Y entonces nadie cambia la expresión. El tío le dice, no, no, esto hay que mantenerlo, porque sí, porque es necesario y punto. Y nadie nadie protesta, nadie como esfinges, todos lo están mirando sí, como sí, si no fueran hay... robots, ¿no? Que es Lo que te está diciendo es eso, no hemos cambiado nada. Y cuando llegan al, al cráter de Tico y ven el monolito, su reacción es la misma que la de los monos. Sí. Se queda una mezcla de asombro y de miedo y todos lo, lo que intentan hacer es tocarlo, ¿sí? vale que es la misma reacción. Y lo que te están diciendo es eso, bueno, pues sí, hemos avanzado muchísimo, pero seguimos siendo los mismos... Con, con nuestros odios, con nuestros problemas entre nosotros y tal. Mira, está muy bien está muy bien hecho ese análisis. Hay sí, que sí, decir sí, también sí. que
1: en el libro desarrolla, por ejemplo, bastante más lo que es la vida dentro de la base lunar. Sí, hay sí. familias, hay niños, te cuenta sí. un poco cómo se alimentan, cómo es la vida allí. Entonces te mete más en fundia, pero bueno, lo, en lo básico no aporta nada nuevo. A lo que, ahí sí que, más o menos, lo que hay en el libro película uh
3: -huh. no
1: te desvela nada, salvo que en el libro, obviamente, te dice claramente que hay una señal que se envía desde la Luna, que es detectada por varios Eso satélites, es. que están por varias naves espaciales que están por el sistema mm. solar, y que se ve que está dirigida en el libro a Saturno y en la película a Júpiter. ¿Y hacia dónde apunta todo esto, queridos amigos? Tal y como el centinela, el relato de siete páginas cuatro páginas de Arthur de Clark preconizaba, además de poder inducir la inteligencia en, las, en los organismos eh, aptos para albergarla, eh, el monolito es, como ya hemos dicho, una alarma para alertar a una civilización eh, que hace eones, una civilización muy avanzada que hace eones colocó esas alarmas. ¿Dónde? Pues, como dice Miguel, en Saturno o Júpiter, dependiendo de la película o de la novela. O sea, queridos amigos, todo nos lleva a que en Saturno, en la película, en Júpiter. No a la vez.
2: En, en, en el libro es en la luna de Japeto, en Saturno. En Japeto, en Saturno. Y en, y, en... y en el libro está el Júpiter, digo, el libro en la película en Júpiter. ¿En Europa?
3: En el,
1: en, no, está orbitando. En, en, en sí. el mundo de Lagrange,
2: que es donde las gravedades se, se equilibran entre ello entre y Júpiter. O sea, básicamente no. lo que nos viene a decir es tenéis que buscar
1: en este plan. Pero, tenéis la, que la, de buscar en la, Júpiter esa, esa civilización súper avanzada. Bueno, vemos el, el dato curioso. ¿Por qué en la película es Júpiter y en el libro es Saturno? Pues porque... Se plantearon al principio de la película claro. hacerlo en Saturno, pero era un lío tremendo lo de los anillos. Pues, ¿Cómo hacemos los anillos? Para empezar, ¿cómo son los anillos? Porque no, entonces no habían llegado todavía las Voyager y tal, y no se sabía exactamente si eran más sólidos, menos sólidos. Pero esto es mucho lío, cambia de planeta y arreglado. Dejamos Júpiter. Me, me es, da la pena decir que los, el programa Pioneer es del 73 y el 74. Pioneer y las ondas Voyager 1 y 2 no, no arrancan hasta el 79. Podría quedaban años para que se empezaran a tener fotos. A tener imágenes buenas, y sí. se supiera un poco más de Júpiter, por ejemplo, que la gran mancha roja es un anticiclón que se mueve en contra de las marejillas del la reloj. Pues bien. Aunque sí, en las lunas, que habían más lunas todavía sí. de las que se conocían. Y bueno, podemos decir quizás que en el libro entonces sí que tenemos eh, varios capítulos dedicados como al tránsito, ¿no? Eh, pues una parte cuando va por el cinturón de asteroides otra mm -hmm. parte, cuando hacen el tránsito en Júpiter, que se explica muy bien cómo usan el, el impulso gravitacional de Júpiter, sí, pues sí, es escena sí. parecida a la que luego veríamos en 2010. A la, la novela, perdóname. Eh, sí, en la novela. En sí, la novela sí. la que en 2010 es para frenar, ¿no? Mm -hmm. pero ahí es como para derrapar por así decirlo, sí. y coger velocidad, coger, coger, coger carrerilla, aprovechar eso hacia Saturno, para que salga la nave propulsada. Imagínate ah, sí, tú. tú, imagínate tú, claro. claro. Y nosotros ah, imagínate la está todavía fuera de nuestros de nuestros, nuestros límites que alguien puede improvisar y decir nos vamos hasta Júpiter le damos la vuelta y solo cogiendo carrerilla marcharemos hasta Saturno.
2: Pero eso es, sí la, las distancias sí, son no, absolutamente locas es... de claro ¿eh? porque en el libro realmente sí. eh, a pesar de las ambiciones temáticas que tiene el libro y tal pero presta una atención muy minuciosa sí. a todo lo que es el viaje espacial, la mecánica es que celeste el, el tema de cómo se funcionan las órbitas, cómo funcionan la radiedad, los combustibles la diferencia entre peso y masa la inercia, los problemas de, de. Claro, cómo resolver problemas, ¿no? Es decir, aquí ¿no? bueno,
1: también es cierto que con el tema de la combustión habla de un motor de plasma, de un, sí, claro. un acorazado infierno del reactor. Sí, Eso pero es no es una especie de motor nuclear, podemos sí. decir, ¿no? Que realmente con la tecnología no se puede motor de
3: plasma. Porque
1: pues la gravedad se genera con, con lo que conocemos, pues. Sí, coger una cosa, centrifugar, por así decirlo, y así generas algo de gravedad. Eh, ¿cómo viajar de un planeta a otro? Pues no tienes un motor de work de estos, ¿no? de sino que velocidad es, absurda. de curvatura ¿no? Un motor de, no tienes un motor de curvatura, sino que haces pues como se hace ahora, que es hacer escaran bolas, o sea es como jugar al billar con varias bolas, Es decir, de hecho hay veces, pues con algunas misiones que ha habido que tienes que viajar a Plutón y primero tienes que ir a Venus, manda la sonda a Venus para que rebote, coja velocidad, luego vaya a otro lado, entonces Ojo que es realmente complicado lo que se hace. Y
2: sin embargo, todas estas sondas que utilizaban este tipo de, pues, de movimientos celestes no para coger velocidad, uh -huh. llegaría después. Estamos hablando en 1968. Claro, era la teoría. 68 es cuando se estrenó, pero la película se llevaba gestando, empezó a rodarse en el 65, en el invierno. Entonces... Caramba, esto era todavía muy avanzado, ¿eh? Sí, sí, como que se sabía lo que había que
1: hacer, pero no existía todavía, o, la,
2: o los medios técnicos o... Recordemos que Clark, en los años, creo que fue en un artículo que publicó en los años 40, ya especificó y dijo y describió cómo iban a funcionar los satélites de comunicación. Sí, sí. O sea, estamos hablando de un tío que tenía, en fin, una visión del futuro y de la tecnología. Una buena calidad. que. Sí, sí. Y esto lo sitúa ya en el tercer acto de la película. Exacto, sí, Maravilla. estamos en ello.
1: Eh... Hasta Júpiter, ¿cómo se llama? From de Júpiter to Young o algo así? ¿O no? no eso viene después, en el cuarto.
0: Bueno, en el, no, libro, no, no, no. En el libro son varios capítulos. Sí, son varios no, capítulos. No, pero bueno, pero bueno, bueno básicamente.
1: Más, o más allá de Júpiter. Entonces, tenemos, ¿no? se nos dice, ¿no? Aquí ya estamos en 2001, ¿no? Eh, nave Discovery, la nave de descubrimiento, que en la cual tenemos, pues, a dos tripulantes, bueno, cinco, tres que van hibernados y dos que van despiertos, pues, para tripular la nave. Eh, el señor David Bowman, precursor de David Bowie. David Bowman y, y Frank, y, Poole. Y Frank Poole, no Entonces, bueno, eh, una vez más en el libro se dan más detalles, sobre claro. de cómo su rutina en la nave, pues que tienen que hacer turnos. Eh, y bueno, y al, y al. En la novela hay un grupo de 10 capítulos que tiene sí. que ver con toda esta parte y le llama Descubrimiento, obviamente, Discovery. Sí. El nombre de la.
3: El nombre de la disculpa, mierda.
1: Entonces, bueno, eh, allí en ese momento, nosotros tampoco como espectadores no sabemos por qué estamos ahí, que van solo sabemos que van a Júpiter, punto. No sabemos nada más realmente, estamos como la tripulación. Bueno, vale, yo yo ellos tampoco saben dónde van. Ellos no saben dónde van. Pero eso tampoco lo sabemos, nosotros. Bueno, tampoco lo sabemos, es decir, sabemos que, que, que están allí, que van a Júpiter, porque una vez más, se si habla poco, se si habla lo justo, <coughs> tenemos pues este mensaje de cumpleaños de Frank Poole, que está ahí tumbadito de Hola, cumpleaños, feliz. Sí, esa escena me parece muy dura, ahora ¿eh? no diré por qué. Y, y luego, bueno, la, la primera gran escena, sobre todo, es la de Bowman haciendo footing, que eso también es un gran hallazgo visual, sí, sí. que tú, claro, ves cómo va avanzando, Nosotros, pero vamos a tratar de explicar que eh, la estación, la nave Discovery, es una, una nave, es una estación giratoria. vale Digamos que es, imaginaos un gran tambor girando sobre sí mismo. Sí, bueno, tienes... Eh, pues en el, en, el, en el tambor, en la parte interna, es donde se ha, donde hacen la vida los... los exacto, los... Hay, hay unas partes que, que está la, el tambor que centrifuga, pues pensemos en la lavadora, ¿no? Y otras pues que no, y entonces ahí no habría gravedad. Eh, entonces, eh, exacto, ahí donde hacen vida, pues eh, esto de dos, esto es una sección circular con un eje central, que es por donde se entra y se sale, y, y eso pues vemos un poco pues cómo se entretiene, pues bueno, jugando al ajedrez con HAL, HAL, que que, que claro, y hay que hablar de él Tal, eh, lo o que ha sido la... haciendo footing pero, perdona sí, no hemos no visto cómo hacen footing recordemos que tonida. para imitar ese para imitar esa sensación de gravedad cero Stanley Kubrick mandó construir un, est un, un estudio circular un un, un sí, escenario, una gran, una, escenario una, una, una gran estructura en la que en la que el, una, una estructura que daba vueltas sobre sobre un eje igual que un hámster eh, corre sobre una de esas norias seculares, chiqui, 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 para crear el efecto contrario. O sea, la nave, la, la cámara acompañaba al, a la persona que hacía footing a Frank uh -huh. Bull, y daba la sensación de que daba toda la vuelta. O sea, que es como si el, como si la noria estuviera parada y el hámster diera la vuelta completa a, a la noria.
0: Sí, es un efecto muy especial.
2: Sí, sí. O sea, muy especial, muy impresionante. Sí, pero no nuevo. Es, es la, 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 la rueda esta que la construyó Vickers, que pues fabrican armamento y equipo pesado, uh -huh. costó un montón de dinero. Costó 750 mil dólares de la época. Era una rueda situada como una noria, efectivamente, y tenía pues nada una, tan grande como una casa. Y, y bueno, avanzaba a 5 kilómetros por hora. ¿no? Y entonces, efectivamente, una cámara sincronizada con el movimiento... Pues iba rodando, claro, el actor que había dentro, pues tenía tenía que ir siguiendo las marcas que tenía, pues de una manera muy meticulosa, pues si no, ¡puf! se lo llevaba dentro. Corre, corre que te vas. En 1951, en una película que se llamaba, no me acuerdo, Bodas, algo, era una película musical de Fred Astaire. Mm. Y no sé si os acordáis porque lo ponen mucho esas imágenes. Empezaba a bailar por las paredes, después iba al techo, y a Ah, ¿sí? La ah sí, 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 sí. Pues utilizaron ese mismo ah, claro, acuerdo, claro, un tipo claro. de una estructura que se va moviendo. Y el actor ah. se va moviendo. Bueno, como el pensaría en el misterio, se, se lo, lo que utilizó que, también en el Exorcista. Pero, mucho, pero después. Claro, porque, muy mucho después. Lo después. que pasa es que, claro, lo que en la película de Fred Astor no era más que una extravagancia, aquí al estar ambientada en el espacio exterior... En, se supone pues en una historia donde hay ingravidez, donde estás en el espacio, y tal, el efecto resultaba muchísimo más convincente, ¿no? para que lo creías. Bueno, algo parecido recordemos
1: que se hacía en el, en el acto anterior, en el viaje a la luna, hay un momento famoso que la zafata
2: Astral, sí, sí, que sí, empieza
1: sí. A, a girar en la estructura circular, ¿no? que ahí nos transmiten, bueno, no hay gravedad, entonces te puedes mover para arriba, para abajo cambiar de lado, los zapatos, novela, zapatos de unos zapatos de velcro Los zapatos de velcro, además en la novela menciona específicamente el velcro y, pero claro, es que el velcro que para nosotros es algo tan camp, en aquello en el 68 tenía que ser un gran invento, ¿no? Sí, me parece que se diseñó para
3: astronautas para, no, sí, no, claro, sí, 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 sí,
1: pero era para poder, claro una astronauta no podía tirar de botones o de malleras, entonces lo más práctico era el velcro, y entonces claro que dices ¿cómo me agarro al suelo en un ambiente de grave de acero? Pues ni botas magnéticas ni leches, con velcro tu moqueta de velcro... <risas> no hemos llegado, no hemos llegado a, la, a la sublimación del velcro, porque yo creo que en nuestras casas podrían estar forradas perfectamente de velcro para que cuando llegáramos, quitarnos la ropa y lanzarla a la pared. Y allí quedaría enganchada. Y olvidarnos
2: de los incómodos de de los, armarios. Y un cepillo de pelusa.
1: Pues bueno... Eh, ¿qué nos, ah, sí. sí nos metemos no, con Hal. Con 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 vamos a entrar con Hal. ¿Quién es Hal? Perdón. Este gran... Eh, este ordenador, bueno, recordemos que en aquella sí. época pues lo de los transistores te, tenía cuatro días, realmente. Hasta hace poco los ordenadores mm -hmm. eran, a, eran de válvulas que se fundían y, y en aquella época pues, ya se empezaba a, mi, a vislumbrar un poco la miniaturización, claro, claro. pues que cada vez se puede hacer, entonces tenías los ENIAC y estas cosas mm -hmm. que ocupaban habitaciones, y realmente, pues, vemos que Hal, pues, no se da a entender que es básicamente un tocho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Hal realmente es como el sistema nervioso de la Discovery, ¿no? Está, eh, está repartido por toda la nave, hay una parte que es el cerebro, que luego tendrá su papel en la trama, pero bueno, tenemos, también con Hal eh, se manejaron opciones, porque con Hal se, se pensó la opción de que fuese un robot, realmente. Pero se dijo que quedaría demasiado naif, que de tal, La al final se optó por el minimalismo. Yo creo que lo, lo que has dicho es muy importante. Bien. Date cuenta que este es el momento en que comienzan a llegar, mediados de los 60 es el año en que comienzan a llegar la electrónica a las empresas, no tanto como a las casas. Mi padre, por ejemplo, trabajaba para una, para una casa, era comercial, trabajaba para una casa de, de máquinas de escribir, la Olivetti. Y esos años, mediados de los años 60, es cuando hacen... Entonces Olivetti fabricaba máquinas de escribir, pero también máquinas calculadoras. Y eran mecánicas. Había una... El gran invento fue la Divisuma, que era una máquina que sumaba, restaba y dividía. Pero eso era el grandísimo invento. A mediados de los años 60, empiezan a llegar a Europa las, máquinas, las, um, las pequeñas computadoras, las máquinas calculadoras. No existían máquinas calculadoras eh, electrónicas hasta mediados de los años 60. Entonces eran mecánicas entonces costaban la mitad, hacían mucho más y no ocupaba y ocupaban la décima parte, o sea el salto que supone eso para la cultura, para cultura quiero decir, para los modos de vivir de la, para el modo de vivir de las personas es exponencial, por eso no es, no es, no es absurdo que sea una calculadora gigantesca y no un robot con patas ni brazos. Me estoy acordando ahora de los que siguieseis la serie de Mad Men que está situada en la época en los años 60... Al que no la conozca, es una serie sobre una agencia de publicidad de Nueva York, de las potentes, de las que trabajaba para Lucky Strike, para compañías aéreas, etc. ¿no? Y, en, creo que es en la última de las últimas temporadas, introducen ordenadores en la oficina. No, mira, pues esto sirve para calcular cuántos clientes, no sé qué. Y claro, ves cómo dedican una planta casi, una habitación, a meter los tochacos, ¿no? Los tos tipo ENIAC, ¿no? Para... Sí para pues para usarlos en su trabajo, ¿no? Entonces esta serie está situada por esa época en que se 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 firmó 2001 y como bien decimos no es cuando se empieza a vislumbrar yo creo hacia dónde va esto, a dónde puede llegar el tema de inteligencia artificial electrónica ya verlo como más a mano, ¿no? Es decir bueno ya hay transistores esto se va miniaturizando entonces esto si seguimos una vez más la misma progresión que hemos seguido hasta ahora pues eh, poder tener inteligencia artificial esto yo creo que lo tenemos casi al lado
2: ¿no? es que además, como siempre el ser humano tan, tan optimista no, no lo hemos mencionado pero, pero Kubrick, bueno, no solamente la NASA le abrió las puertas de todas sus instalaciones uh -huh. y pudo consultar expertos, visitó empresas que abastecían de tecnología y equipo a la NASA y tal, él entrevistó a, me parece que fue a 10 científicos prominentes ¿no? uh -huh. e intentó hacer una condensación de esas entrevistas y ponerlas al, al principio de la película. Así es cierto. Lo que pasa es sí. que eso se eliminó, ¿eh? porque bueno pues hacía demasiado largo el asunto. Era ya como lo que nos faltaba. Uno de, uno de los, <risas> bueno, hubo los físicos Frank Drake y Freeman Dyson, mm. la antropóloga Margaret Mead, y también el experto en robótica Marvin Minsky. Mm. Y hubo gente también en los laboratorios Bell, por ejemplo, que estaban desarrollando entonces las primeras máquinas capaces de hablar, de cantar, mm. Los sintetizadores y sí, tal, es verdad eso se pueden ver imágenes por ah, asesoraron, sí, se asesoraron a Kubrick acerca de él. bueno pues los ordenadores cómo podrían ser aún así se quedaron cortos porque mm. no deja como decías hal es un tocho ¿eh? o sea los bancos de memoria son unos cartuchos así de grandes mm. que están en una enorme habitación como quitarle eso hoy día tendrían el tamaño hal tendría el tamaño de un portátil sí, entonces en, en ese futuro no pero sí sí la verdad es que es, es muy interesante porque hal mm. es una cámara de color rojo y una voz. Y no es nada más. Está y... muy bien. Gráficamente está muy, Entonces, muy bien.
0: está pensado.
1: muy logrado otra vez para, yo para, creo, para crear ese sentido de alteridad. Otra opción, todo se pensó, era, ¿qué le ponemos? ¿De hombre o de mujer? Y al final a la de mujer la descartaron porque creían que al ser los circulantes hombres, se creía, se podía crear cierta conexión emocional, que no se quería que hubiese, ¿no? Y de hecho, incluso otro, otro dato curioso, es que creo que hasta el día de su muerte eh, el que ponía la voz de Hal y los actores no se llegaron a conocer. Porque eh, siempre, bueno, hubo también muchas vueltas para ver qué voz se le ponía a Hal Al final se fue en postproducción, donde eh, la persona que lo tenía que hacer,
3: Douglas Rain, eh,
1: Douglas Rain pues, pues grabó, que además como no debía ser tampoco como un estricto profesional del género, comentaban que estaba muy nervioso y que entonces movía hacía taca, taca, ¡pah! Y eso se metía en él, y, y al final el cubre le dijo, ah, venga, le puso en un cojín, le dice, pero tú habla cómodo, y, y dice que entonces, por eso los diálogos también pueden sonar como desapasionados también, ¿no? Porque realmente, claro, no, no hay tampoco una conexión emocional, porque no están hablando en el mismo momento. No, 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 Curiosamente, no, no. luego vemos, mm. en la peli de 2010 se hizo al revés. Sí. Primero se grabaron los diálogos, que tiene que soltar Hal, y luego ya se rodó la peli, ¿no? Eh, pero vamos, que toda esta peli tiene su lío en, en todas las cosas. Entonces, bueno, hemos dicho que HAL, HAL era el sistema nervioso, realmente HAL es quien lleva la nave. La computadora de la nave. La, las dos Los dos Bowman y Poole están allí, pues bueno, por si pasa algo. Por si pasa algo, y siempre, pues un poco se dice en el libro, cruzan de dos para que todo siga y, igual de aburrido, ¿no? Pero, pero que no pasa nada. Entonces se sabe, pues bueno, que van en misión hasta Saturno, en el libro hasta Júpiter, bueno, y en el libro sí que se explica que cuando se llega a destino despertarán a los otros tres tripulantes. En la película que tampoco... esto tampoco no se dice. Se dice.
2: Eh, bueno, no hemos dicho, para quien no haya visto la película, que Hal, aparte de un ordenador, es una inteligencia artificial.
3: Sí. Y eso sí, sí, sí. es fundamental,
2: ¿no? También creo que en esta parte de la película, antes de que empiece Hal a volverse loco, Kubrick hace una labor fantástica porque es que rompe con todo lo que era la ciencia ficción hasta ese momento. Para empezar. Eh, es el primero que comprende lo que realmente son viajar por el espacio. Las distancias son enormes y el tiempo transcurre Hasta muy despacio. De y además, muy lentamente. O sea, cuesta mucho y además transcurre muy lento. Entonces, da toda una sensación de monotonía, de melancolía, de mm. introspección. Los astronautas no hablan entre ellos. No sé si os habéis mm. fijado, pero no hay ninguna conversación eh, montada plano contra plano como es lo tradicional. La única vez que estos dos hablan o están juntos están en la misma escena, en el mismo plano. En la cabina. cuando En el mismo plano. los dos. Y luego eh, están viendo el mismo programa de televisión que les llega desde la Tierra, cada uno en su tablet, porque aparece una tablet. Uh -huh. y entonces, cada uno de ellos la está viendo. No hablan entre sí. Cuando el uno trabaja, el otro duerme. No son los astronautas estos enérgicos, no hombres de acción extrovertidos y tal. No, son casi como monjes, como ermitaños. Todo, sí, sí, y sí, todo no. tiene un tono... Nada épico, es como rutinario, monótono, aburrido... Y fue la primera película que lo planteó de esa manera. Luego lo veríamos en más películas, en Adelante, en Naves Misteriosas, en, en, en Alien... En, pero fue el primero y, y, y fue una apuesta muy arriesgada porque no se habla prácticamente nada. Mm -hmm. Teníamos pues la, la voz de sí, la voz Hal y tal, pero no dicen nada. Son todo... Le, le felicitan el cumpleaños desde casa... Hay una hay un programa televisivo que les llega desde la Tierra, pero hasta que no se encierran los dos en la uh -huh. cápsula para discutir lo que tienen que hacer, no llega el primer diálogo verdaderamente. Sí, no se comunican sí.
1: Y qué sucede en este acto básicamente lo que sucede es que Hal tiene un funcionamiento fallo de sistema. Un fallo de sistema. Y aquí es donde empieza a matar gente. Yo creo claro, que en la película es lo que antes lo comentamos decir lo no que no te queda es decir por qué a ver por qué este este ordenador. De pronto Lo le da sea. por matar gente, y dice, ¿por qué? ¿Por qué qué pasa? ¿Qué vemos en la película? Que luego claro, con el en el libro que era más claro. Va, va queda más claro, pero en la libro. película que vemos, hay, hay una conversación que es cuando Hal le dice a Bowman, "Hola, David, ¿a usted no le parece raro que los tres tripulantes Lord, que están hibernado. hibernados han sido entrenados por separado, han sido hibernados por separado, los han metido por separado" ¿Usted no piensa que esto es un poco raro, anómalo, porque se ha hecho así? Eh, y además el otro dice, pues no, ¿por qué? Y justo después de esa conversación, uh -huh. dice, fallo de, fallo en la comunicación, fallo en la comunicación. Claro, conociendo luego el libro, que el libro sí que te explica un poco, hay, hay de hecho un capítulo que antes lo he mencionado, que se llama Necesidad de saber, después de que ocurre toda la trama, que un poco te explica... ...por qué HAL ha llegado a ese punto... ...te lo explica más o menos... no ...más o menos porque yo creo que a él les cuesta hilar un poco... ...pero claro, esa conversación... ...con lo que sabemos también por el libro es curiosa porque... ...HAL conoce el objetivo de la misión... ...sabe por qué pasa todo... ...pero aún así tiene un, un diálogo con David Bowman... ...como por qué... ...como queriendo que él mismo llegue a las conclusiones... ...que él sabe... Para el poder salir de, de esa contradicción lógica, que es la que al final, porque el problema, bueno, eh, vamos a explicarlo claramente, parece ser que Hal se vuelve loco porque, porque por un lado, por su programación, su objetivo es descubrir la verdad y no ocultar eh, la verdad a los temporales, proteger a los astronautas. proteger, eh, pero y la misión eh, mm. también se intuye, también proteger la, la misión, misión ante todo y por otro lado se le ha ordenado que mienta. Claro. Entonces entra una contradicción y en lógica. ...lo cual le vuelve... ...se vuelve neurótico ...y al final... ...el único dilema... ...o sea... ...la única forma que... encuentra de salir de ese dilema lógico... ...es cargarse a la tripulación... ...y llevar a cabo la misión él solo... Pues bueno. ...porque él es capaz... ...está programado para decir... ...bueno... ...si mueren Bowman y Pool... ...despiertas sí. a los hibernados... ...pero si estos tampoco funcionan... ...vas tú solo y resuelves... ...o sea... ...Hal 9000 conoce el objeto... ...de la misión... ...cosa que no hace la tripulación... Y como tiene que, se ve, se ve obligado a mentirles para no revelarlo, se vuelve majaro. Básicamente, más Básicamente o menos, más es así. así, luego esto, en la y va en la... matando a todos uno, uno detrás de otro, salvo a Frank Poole, que es uno de los grandes personajes de Bowman. Bowman. Bowman, perdón. A Bowman, que es el uno de los grandes personajes del... eh, Esto, que entonces, aparecerá en más o menos. Esto es donde se explica claramente luego en 2010.
3: También. Bueno,
1: llega el doctor Chandra, creo que era la nave, y entonces sí. ya explica claramente por qué, por qué Hal hizo lo que hizo. Pues lo dicho, en la película no queda claro y ahí es donde también el espectador se puede hacer mil y una pajas mentales de por qué ha ocurrido eso. Antes lo hemos mencionado eh, fuera no. de micrófono que, por ejemplo, Pumares, Pumares teorizaba que es que eh, el, el siguiente acto de la película era como el fin de la edad de las herramientas para el hombre y como Hal es una herramienta, Hal sabía que se dirigía a su fin y Hal no quería llegar a Júpiter. Pues bueno, yo creo, yo creo que Hal... Pero quiero decir que es una muestra de las cajas mentales Hal es un monstruo. Hal es, es un monstruo, es el, es, es, es el mito de Es el, La creación se revela contra el hombre. No, En la película no creo que haya que hacerse tantas, tantas tantas quimeras. ¿Es el monstruo de Frankenstein o es Godzilla? Simplemente es una creación del hombre que se revela contra el hombre por razones que es cierto que desconocemos. Pero ¿por qué se, por qué se revela contra el hombre el monstruo de Frankenstein o Godzilla? Pues porque sí, porque son monstruos y se rebelan sí, contra vale. él, intentan,
2: tratan de destruirlo. Yo ahí, ahí, ahí siento un poco. A ver, eh, Los diálogos ¿tú lo has explicado bien? Los diálogos que explicaban esto se eliminaron de montaje, porque están ¿vale? en la película, pero se, se decidió quitarlo. Aquí se ha dicho muchas cosas, que si era el enfrentamiento del bien contra el mal, no sé qué, ¿por qué? Porque no se aclara. Una vez que tú te lees el libro y ves la película, cosas que aparentemente son banales, adquieren un nuevo significado. Por ejemplo... Ya ves el libro y sabes que efectivamente se ha vuelto un neurótico, Porque eso no lo hemos dicho, pero el descubrimiento del monolito en la luna se mantuvo en secreto porque se pensaba que podía provocar un pánico uh, entre la población mundial saber que hay una civilización alienígena sí. que puede venir y tal. Entonces, no lo sabía nadie. Lo sabían estos tres individuos hibernados y lo sabía Hal. Creo que ayudaría también a explicar a la audiencia cuál es el objetivo
1: de la,
3: de la discovery
2: la, Bueno creo que según el, los objetivo secreto claro es objetivo secreto a la a, 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 a donde, a, a donde iba la señal que había
1: ahí sabe que la señal era sí, júpiter es, cuando descubren en la luna en el cráter pico, descubren el monolito lanza una señal a júpiter a júpiter o saturno según leamos en la novela veamos la película y el como eso era una misión secreta la discovery va a buscar ese punto de llegada a ver qué coño pasa ahí. Aunque, oficialmente, Porque, que, aunque la claramente, 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 visión de, van a una misión, sí. De, visión de, de, bueno, pero pero claro, lo es que Hal 9000 sabe es que tienen que ir a perseguir una señal alienígena a un punto del Sistema Solar, verdad, el Júpiter.
2: Entonces, ¿Vale? El, Eso ayudará a la gente a entender. El asunto es que cuando están los dos astronautas eh, mirando una entrevista que les habían hecho en la televisión y tal, hay un momento en que el periodista le pregunta, creo que es a Bowman, le dice... Eh, pero Hall eh, tiene, tiene sentimientos, porque es una inteligencia artificial sí. muy tal. Y entonces Bowman dice, al menos actúa como si los tuviera. Como tal. Y dice, pero si los tiene o no, no creo que nunca lo podamos saber. O sea, hay... Y entonces, claro, el asunto es que, que ahí está la clave. Lo que te está diciendo es que el ser humano, que es lo que pasaba en Frankenstein, y esto es muy viejo, uh -huh. eh, ha creado algo que no sabe realmente lo que es. Ha creado algo muy sofisticado que, que, no, que no, lo, no lo considera como algo vivo, pero sí está vivo, tiene autoconciencia, sabe cuándo ha nacido, sabe que está vivo y tal. Y de repente, cuando deciden desconectarlo porque parece ser que hay un error y tienen que hacerle un chequeo, el ordenador, que no conoce la, la, el concepto de dormir, es decir, perder la, la, es sea... la conciencia y volver a despertarse con la personalidad y los recuerdos intactos, entonces toma ese acto de los humanos como un acto de bueno, agresión. Sí,
1: eso en el libro también se explica mejor la parte que tú has comentado, ¿no?, de decir, de bueno, eh, el comportamiento deja, Dice, pues claro, se le ha dotado de cierta manera de comportarse para que tenga más empatía, por así decirlo, el, el trato con los humanos sea más fácil. Eh, entonces, eh, dicen, claro, ¿hasta qué punto este comportamiento? ¿Es una simulación de, de sentimientos, de emociones, o realmente es un programa, o realmente hay, hay una, una conciencia detrás, que sea la interesante, y por otro lado está el otro factor de que tanto, si bien al principio empiezan los fallos que pueden ser aquí no sabemos si realmente son provocados por HAL o son errores causados por, por HAL, porque ¿qué decir, HAL cuando ya ve la amenaza es que al principio está este fallo que dicen falla este módulo en comunicaciones mm. tenéis que ir a cambiarlo, van, lo cambian y cuando revisan el cambio dicen está perfecto en el libro se especifica, eh, no me acuerdo si en la película, que en la Tierra hay otros computadores HAL que también están ayudando a la misión. Y dicen, bueno, nuestros computadores en la Tierra dicen que es todo normal y que los datos que nos van llegando de la nave es que últimamente hay ciertas cosas en HAL que no nos cuadran mucho. Con lo cual, se les informa y claramente con HAL escuchándolo, lo que dices es de que a lo mejor tenéis que apagarlo y si hace falta, continuaremos la misión al... con los ordenadores desde la Tierra. Entonces aquí es cuando Hal dice, lo que decimos, claro, Hal no ha dormido desde que despertó y no conoce lo que es estar apagado, que para él puede ser la muerte. Para esto necesitamos ingenieros para que nos... Para que forma sí, sí. con el ordenador y al final te digan, coño, apágalo y vuelvo prelicias, a encender. Regrindicia, pero tío. Bueno, pues, pues, señores, que es parte... Hal tiene de, miedo. De, deberíamos de miedo. ser un poco más ágiles porque llegamos a la hora y media y todavía no hemos terminado <risa> con el bueno, trato de la primera película. Sí. Y yo creo que si no, luego con lo, lo, lo demás podemos ir más ligeritos, que tiene menos misterio. Pero pero entonces, claro, otra respuesta posible es que, claro, a... Hal de primeras no quiere como matar a la tripulación, pero cuando ve la perspectiva de que puede ser desconectado, ahí surge como el instinto de preservación de decir,
3: no no a mí no...
1: Sí, a mí... Y entonces es cuando, bueno, tenemos las escenas que vemos que otra vez dice, vuelve a fallar, tiene que volver a salir alguien a cambiar, vuelve a salir Frank Poole, y entonces cuando está pool en el exterior, que además esas escenas son muy chulas también de cómo se, se sitúa para cambiar. Luego, lo que hemos dicho, en el espacio que no hay sonido, solo soy en la respiración, sí. que creo que es la respiración del mismo Kubrick, el que hizo el, el sonido de la respiración. Y entonces lo que hace HAL es usar una de las cápsulas para, por así decirlo, atropellar a, a pool y proyectarlo hacia el espacio. En la película se ve muy bien cómo va como girando y además tiene el tubo como del oxígeno cortado. ¿no? Se ve que está así como intentando meterse el tubo. Y ahí sigue Poole en algún lugar. del Bueno, hasta, hasta 3001. <risa> y, y además, eh, bueno, aquí tenemos una diferencia, libro-película. En la mm. película tenemos que Bowman sale a buscar a Poole, lo recoge, lo llega a recoger, lo vuelve a llevar a la nave, pero entonces no le deja entrar en la nave y dice como lo siento pero ya sé lo que queríais hacer nos hemos saltado con un poco la escena también de la que es muy buena también de la conspiración sí. ¿De decir cuando manipula, pues intuyen, hablando. intuyen que la cosa va mal y ves por ejemplo aquí eh, Kubrick no utiliza palabras pero está bien claro lo que pasa, claro dice están los dos, se meten dentro empiezan a, a decir bueno a ver si lo vamos a tener que apagar tal. te sale el ojo se meten salón y prueban, eh, se meten dentro en una cabina en la que no hay audio. micrófonos sí, no hay audio. Sí, una de las Y entonces prueban a decir, Hal, Hal, ¿nos oyes? Vale, estamos aislados. Tío, ¿qué, ¿qué está pasando? Este robot nos quiere joder vivo. Pero hay por ejemplo, sí que lo narra muy bien, porque realmente, sin, sin, sin explicarlo, el ojo de Hal, las bocas de ellos nudas, les lee. y entonces Ajá. tú dices, Kato, enseguida de tu te les está leyendo los labios. Pero, pero por ejemplo aquí se... lo explica visualmente pero lo explica muy bien porque de rueda un primer plano de los labios de ellos no la cara completa sino un primer plano de los labios claro se entiende estupendamente ahí se entiende así como otras cosas decimos que joder, hay que estar muy atento o puedes pensar lo que quieras a mí por
2: ejemplo lo explica visualmente muy bien ahí nos hemos comentado que se carga también a los que están hibernados sí es que el el, el yo creo que ahí, ahí no queda muy claro en el libro dice que Haldreth desarrolla una ¿no? neurosis y los fallos los fallos los provoca inconscientemente ¿vale? sí. porque lo que sería algo subconsciente sí. lo que sí. Sale, sí. Lo sí. está intentando sí. es, eh, aunque sea inconscientemente es provocar un, un corte de comunicaciones con la Tierra para escapar del control de misión, para sí. escapar de, de los que están en la Tierra impidiéndole que le revele a la tripulación a Bowman y a Pool le revele el verdadero objetivo de la misión Sí. Entonces, esos fallos son inconscientes y tal. También dice en el libro, yo creo que Clark en el libro pinta con Hal bastante más máquina, podríamos decir. Entonces dice: No, es que el objetivo de Hal es la misión. Y como piensa que lo van a pagar, no solamente está autopreservándose, es que él piensa que la misión no se puede llevar a cabo sin él. Uh -huh. Entonces, bueno, pues como lo prioritario es la misión, estos sí, Los humanos sí, son sí, prescindibles uh -huh. efectivamente. Eh, en relación con lo de las muertes, a mí me gustaría apuntar es que eso está, está muy bien muy bien hecho, comentabais antes lo del de mensaje, estaba Frank Poole en una camilla, recibió un mensaje de su casa, felicitándole el cumpleaños y tal, el tío no mueve una ceja sí, sí, sí. O sea, está en la camilla y no, prácticamente casi no mira en la pantalla, o sea, ni una sonrisa ni una expresión de satisfacción porque se acuerdan de él, por ver una cara conocida nada, es como un maldito robot con Bowman, igual. Tú te fijas con Bowman cuando le dice: Jardín, ¿no te parece que hay algo raro y tal? No mueve la expresión. Incluso sí. cuando están apuros, cuando están preocupados, realmente no no, no, no notas como debería ser esa tensión y tal. Eso, eso es deliberado. Lo quisieron hacer así. Y al final, lo que, lo que consiguió Kubrick es que el personaje más humano de la película fuera el ordenador. Sí, la muerte esa, la, que expresa emociones. Exactamente. La muerte de Poole. Transcurre fuera de cámara, no se ve lo que pasa. Se ve que la, la cápsula como que sí. se va acercando y luego aparece él
0: a la deriva del de vacío, vacío sí. pero
2: no se ve cómo muere. Y los otros tres que mueren en las, en las cápsulas de hibernación, simplemente la muerte se indica pues por unas líneas de funciones sí, vitales que pasan a ser planas y tal, y ya está. En cambio, cuando consigue Bowman llegar a, a, a desconectar a Harry... y lo va desconectando, caramba, es que el ordenador le empieza a decir, perdona, ha sido un error, yo no quería, ahora todo va a ir bien, no lo voy a, no a hacer, por favor, no tal, y estoy perdiendo la mente, y entonces, realmente lo sientes, y dices, caramba, el ordenador realmente transmite una emoción que los humanos no transmitían, ni en los diálogos, ni en la expresión, ni nada, y eso es totalmente deliberado, porque lo que te está diciendo ahí, Kubrick, es mira, la tecnología ha avanzado tanto, nosotros nos hemos quedado como máquinas, y la tecnología ha conseguido sentimientos, y es más, Va a llegar un momento en el que nos van a asfixiar, nos van a convertir en inhumanos y van a decidir que no les gusta cómo organizamos el mundo. Curiosamente, en 1968, hubo una novela que se publicó entonces que trataba el mismo tema y fue Sueñan los androides con sí, ovejas eléctricas, mire usted. donde los humanos creaban replicantes que eran máquinas de David. mejores que nosotros uh -huh. y mientras los humanos eh, tenían problemas para sentir y por eso tenían esas máquinas que se conectaban en casa para estimular las emociones. Estaban todos como como atontados, como alelados. Y en cambio los replicantes tenían una vitalidad y unas ganas de vivir tremendas, ¿no? sobre todo. Eso es un poco lo que estamos encontrándonos también aquí. Es curioso que dos obras tan importantes para la ciencia ficción coincidieran en el año y en el tema. Sí, sí. La sobre
1: la que, sobre la que se basa Danner,
2: para que no, sí, sí. no lo controle. Bueno, pues hay pues ¿sí
1: diferencias también en, en este tramo entre libro o película. En la película, como antes hemos mencionado, Bowman sale en la cápsula a buscar el cuerpo de Poole para devolverlo a la nave. Cuando llega la nave, Hal no le quiere dejar entrar. Entonces, ¿qué se le ocurre? Entra por la escotilla de emergencia, pero amigo no tiene casco. Entonces, claro, él le dice a Hal, a ver cómo entras, que te ha dejado el casco. Entonces, bueno, aquí también esto, consultaron con científicos y decir, bueno, y una persona en el vacío, ¿cuánto podría sobrevivir? Entonces, bueno, pues un minuto, así, ¿no? Más o menos. Entonces ahí resuelven esa jugada de una manera bastante científica, podríamos decir, de que sí, pues, él sale, pone la, la puerta de la cápsula al lado de la puerta de emergencia, sale proyectado con el oxígeno de, el aire, perdón, de la cápsula y enseguida logra cerrar la puerta en el libro Bowman no sale de la nave ve que el cuerpo del otro se va y dice hostia, lo cual es bastante más razonable Sí, claro, dices, vas a salir tú ahí y de hecho, pero primero que se le ocurre ahí llega otra parte que es totalmente diferente dice, uy uy uy, voy a despertar a toda la tripulación y ahí tiene un diálogo con Hal en que Hal le dice pero hombre, a todos, no es necesario ya lo hago yo, y dice, no, no, este ya no se fía dice, pone el lo de deshibernar el descongelador, por lo en manual eh, no, pero es necesario tener un diálogo, como que van tal, no sé qué y entonces Halice, le da la razón, pero de pronto dice, uy, estoy empezando a notar un fresquito y Hal lo que hace es abrir las compuertas de las cápsulas para sacar todo el aire dentro de la nave entonces ahí viene un vamos a ventilar vamos a ventilar y, y además justo uno de los pasajeros ya se estaba saliendo de, de la hibernación ahora no me acuerdo del nombre entonces lo que tiene que hacer Bogman es ir corriendo a una especie, no me acuerdo si de habitación de seguridad, estanca,
3: algo así, una sí. habitación
1: estanca, que allí ya sí que hay un traje espacial, se lo pone y entonces la parte que sigue básicamente sí que es lo mismo, película, libro, que es la desconexión de Hall, pues, que es de las escenas más memorables de la película. Es cuando canta Daisy, Daisy, esa famosa... Sí. Sí. Pero además, que todo el mundo recuerda más esa voz de Halde. ¿Qué está
3: haciendo? Doctor sí, Bowman.
1: Porque habla como con una gran parsimonia, ¿no? Gran trabajo del doblador. Y, y entonces, como bien ha comentado Manuel, pues es cuando pues se demuestra que las emociones de Halde, incluso puede llegar a sentir, pese a todo lo que ha hecho, ¿no? Puede puedes sentir lástima por él, ¿no? Porque y ver este proceso de cómo va perdiendo la memoria, ¿no? Y hasta que llega a su momento de inicio, de en que, dice, es el, como la presentación, ¿no? Y de hecho,
2: Daisy Daisy, ese que canta, era en realidad era una de las canciones que utilizaron, creo que fue en los laboratorios Bell para enseñar al ordenador a cantar. Parece que es una ah, canción sí. que, que, que mm. viene muy bien para que el ordenador pueda poner diferentes tonos. comienza y la, a modular y hay algunas canciones de, de archivo que se ve pues a los científicos con los primeros estos um, sintetizadores de voz uh -huh. pues con esta canción, Kubrick lo cogió de ahí uh -huh. y por cierto, hay otra cosa que has mencionado en esa escena de que el tío eh, Bowman está metido en la cápsula y ejecta, sí. y que ahí está sensacional, lo comentaba esto Ben Barth, que era el, el responsable del sonido de Star Wars uh -huh. decía, claro eh, eh, llamaba la atención sobre cómo utiliza Kubrick el sonido en toda la película uh -huh. en el espacio lo hemos comentado en silencio y solamente se escucha, no hay música se escucha una música clásica de fondo, creo que en algunos Eso, momentos... Solo para introducir. Sí, y bien. luego y luego está la respiración de los astronautas que marca el tono emocional uh -huh. y luego el zumbido de las máquinas. Uh -huh. No hay nada más. Y entonces, en esa escena en concreto, ves a Bowman que está acojonado de dice, bueno, pues hay que darle al mecanismo explosivo para que la, la puerta reviente y a mí el oxígeno que hay, pues me impulse contra la, uh -huh. contra la, esa cámara de la nave, no la contra, contra la compuerta. Entonces, se acurruca... Y, y está todo lleno de sonidos, ¿no? De alarmas. De, tal, de alarma de que se va a reventar aquello, de que tal. Y hay un momento de, de casi de sobrecarga de sonidos. Y de repente, cuando uno espera que lo que va a sonar es el sonido de la explosión, el aire, que sale, no, hay nada. no suena nada. Es bien, el sonido, el, claro, es el vacío, luego no suena nada. Y ves al, al, al astronauta que sale, pues eh, se golpea contra la, la pared, y luego va hacia la puerta, la se agarra, pero todo en el más absoluto sonido, hasta que cierra la puerta, presuriza y sale el aire, que claro, como el aire ya puede conducir el sonido, entonces sí lo hay. Me parece, esa, esa escena está hecha de manera... Eso en realidad genial. es una, una de las
1: grandes innovaciones, ¿no? El, fue el primero, cubrir fue el primero que... Que, que le dio a entender a la gente que no podía haber explosiones en el espacio, ni, ni no un ráser, ni cosas necesarias. Y luego
3: eso se olvidó,
1: ¿no? Sí, afortunadamente,
3: Una cosa que a nivel
1: narrativo, pues, claro, sí. pues funciona, una licencia Mira. poética, podemos... Decir. Vamos a hacer cuarto, cuarto de la a la, a la, a, a la locura, a, ¿sí? al trippy, sí. al viaje psico del hijo de las estrellas. Al hijo de las estrellas, o eh, hasta el infinito, from Billion, creo que era en la película, ahora no me acuerdo exactamente del nombre... No, vale. Le llaman, o sea, le llaman algo así. ¿Cómo arranca esto que yo digo? Pero bueno, aquí esto arranca también tijeretazo, o sea, desconectamos a Hal, Catapult y de pronto vemos ya otra vez, pasamos pues, a Cine Mudo, vemos Ligeti otra vez ahí sonando, nah, 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 nah. Júpiter, los planetas, una especie de baile y ya en medio de la oscuridad se deja ver el monolito. El monolito aparece apare, el monolito. Aparece también la Discovery y lo que he dicho, esto va un poco... O sea, en la película básicamente se hace contacto. ¿no? Hacen contacto. La, la Discovery hace contacto con el monolito. Bueno, va con la cápsula. No, va, con la, va con la cápsula, va es verdad. Sí. Se tapa con la cápsula. No, en la novela es sí igual. Mira, sí, la, por, a, por otra vez aquí se explica mejor. Por resumir un segundo, por resumir un segundo sí. el, el, el cuarto acto, y, o sea, yo, yo cuento el, el de que va, sí. y luego cascamos lo que es para que la gente no se no se pierda. Sí, sí, básicamente, Bowman abandona la Discovery, la gran nave Discovery con una capsulita de salvamento. ¿Vale? Ajá. Abandona esa cápsula, deja a Hal y se tira Está en, los, en las inmediaciones de Japeto y encuentra un enorme monolito de varios kilómetros de longitud. En la superficie de Japeto. En la superficie de Japeto. Sí, el tan en grande, tan gigantesco que es capaz de ver... Eh, bueno, de, de, en realidad el monolito lo habían visto ya porque Frank Poole eh, eh, vislumbra por un momento, según le da la luz, vislumbra galaxias dentro del monolito. Bowman, lo ¿no? de sí, que, que en el libro pues, sale sí. lo de está lleno de estrellas. En la... está en está lleno de, de Dios mío, está lleno de estrellas. También se nos ha mencionar que, bueno, que al final, claro, Bowman perdón, bueno. conocerá el objetivo de la misión porque a la a la Hal se lanza una grabación como especie automatizada bueno, claro, claro, claro. en el que se le explica el objeto de la misión. Entonces, bueno, ahí ya, al menos ya Bowman sabía lo que va y entonces, como bueno. tú dices, en la peli no se cuenta nada, pero... Ya, ya se sabe que tiene que ir a ver que el es. comienzo del acto final es un grandísimo giro de guión donde todo el mundo sabe ya qué es lo que van a, qué es lo que habían ido a buscar incluso si, si ellos no lo sabían un gigantesco eh, un gigantesco monolito de kilómetros de longitud de kilómetros de superficie que es una puerta hacia las estrellas en realidad es una especie de no se sabe una especie de, de puerta a un agujero sí, negro sí. a un agujero de gusano que, y, y bien eh, Bowman lo atraviesa lo atraviesa y hace un viaje que en la, en, la, en la novela es un viaje espacial, un viaje a través de un agujero de gusano y en la película se, es, se explica como un viaje lisérgico. Sí. Que lo más, lo, lo, lo más fácil, lo, lo más similar es pues, una alucinación del LSD. A lo que más se parece. Sí, ¿no? de hecho, ahí yo creo que está el espíritu de la época, ¿no? 60. Y por lo que mucha gente solía ver de propio la película, porque se fumaba cuatro canutos, se ponían en primera fila. De hecho, es muy
3: recomendable ese experimento, ¿eh? Y. Amigos
1: y de hecho es curioso porque esto es una anécdota pero la peli en muchos cines aguantó por eso porque la Metro, cuando vio lo que había salido dijo, madre mía, lo hemos parido estamos engoladas porque la crítica le metió a Cera Kubrick hay un... Hay, hay una anécdota muy 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 graciosa de Rock Hudson que salió del estreno diciendo ¿pero, pero de qué cojones va esto? ¿De alguien me lo puede explicar? ¿qué acabo de ver? no, no sé, no, no entiendo entonces... Eh, según he leído por ahí, la metro quería retirar la película, pero muchos cines le dijeron, no, 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 que llena de hippie, se funciona, dice, porque aquí viene Pe Peña solo para ver esa escena del final, porque bueno, a nivel de efectos también era algo totalmente nuevo, a nivel sí. visual, no se había hecho nada parecido. Bueno, son las imágenes muy abstractas en, la que, en las que digamos que la cámara la avanza, avanza en primera persona, en, en, es una cámara, perdón, subjetiva, nosotros estamos en el lugar de la cámara. Y avanza con un efecto de succión, pues hacia unos planos, unos unas perspectivas, unos escorzos, paisajes, paisajes, paisajes también... Sí, 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 bueno. en, en el libro se explica más claro porque básicamente te hacen un paseo por, por las estrellas, por las galaxias, te describen gigantes rojas, sí. enanas blancas, te describen planetas, te describen civilizaciones muertas, o lo que él parece sí. entender que es eso. Entonces, se, se detalla todo mucho más. Aquí una vez más, Kubrick te lo te hace una explicación visual para darte a entender, bueno, que está haciendo, que está teniendo efectivamente un viaje y sensación de movimiento, cara de velocidad, porque hay momentos que se enfoca la cara de, de Bowman. Sí, con, con la imagen parada, es una fotografía y, estática, con una cara. Y aquí hay diferencia entre, entre yo creo lo que se expresa en libro y película. En la película se expresa claramente que pierde el juicio. O sea, la experiencia le supera y, y se queda sonado. Bueno. En, en el libro eh, mantiene la cordura, porque sigue razonando. Sigue diciendo que tal, pero en el libro recordemos que cuando llega está temblando, bueno, sí, sí, es con los ojos abiertos como platos, y bueno, como es, 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 desorientado. En la, la novela tal. él tiene capacidad de asesino, de hecho es consciente que, de que es su final, de que él va a morir, de que el oxígeno y el alimento que tiene eh, le quedan unas horas. Pero sin embargo él es consciente de estar habiendo llegado más lejos que nadie, de ser una especie de nuevo Livingston, un nuevo Capitán Cook. El tío está atravesando, la, ha ido más lejos de lo que nadie irá nunca. Y aquí es donde llegamos, yo creo, a la, a la gran diferencia con, entre película y libro. Eh, en la película hay uno de los momentos más crípticos, porque claro, si ya nos parecía extraño todas estas historias de los monos, del monolito, cuando de repente aparece en una habitación decimonónica y se ve a sí mismo con 60 años, y a sí mismo con 80, a sí mismo con 90, porque esto es lo que sucede, queridos amigos. Frank Paul aparece, perdón, David Bowman aparece con su escapandra de repente, de golpe. O se una habitación de hotel, ah, de hotel. En una habitación de hotel. Bueno, en la, en la película, en la novela es una habitación de hotel. Sí, bueno, Aquí vemos una ciudad. habitación de una gran mansión. Y se sí. ve a sí mismo, una habitación, eh, sin ningún sonido ni música, simplemente los, los, los efectos de, los efectos de sonido de la, del ambiente, ¿no? Se ve a sí mismo como un anciano, en bajín, eh, pues levantándose, desayunando. Al instante siguiente se ve a sí mismo en el lecho de la muerte, como un anciano decrépito, y un minuto después se ve a sí mismo convertido, renacido, en el hijo de las estrellas, que es esa especie de bebé, esa especie de embrión, dentro de una cápsula esférica,
2: Entonces, se se me un feto,
1: también, en como presenta, un feto, una en la la aguanta, semilla se que se, se lanza también. a las estrellas. Sí. En la película, hasta ahí llegaría. Hmm. Y no sé si queréis decir algo, sí. En el, en el libro va mucho más. Se cuenta de manera diferente el ritmo es otro. otro. En el libro, efectivamente, él tiene capacidad de raciocinio, se da cuenta de lo que le está pasando y, efectivamente, aparece en una habitación de hotel, pero no hay un segundo doble, un tercer doble. Yo con los años, no en su momento, no entendí nada, con los años al, 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 al analizar la película, decía, bueno, pues a lo mejor como lo que ha atravesado es pues una especie de agujero negro, ahí una especie de deslizamiento a través de su vida como en las novelas de Kurt Vonnegut como en, como en Matadero 5 a lo mejor vive varios espacios de, va, varias m, varios periodos de su vida a la vez sí, como una un distorsión espacio temporal claro. que, el, que, el, que, el, eh... el protagonista de Matadero V es capaz de vivir varios momentos de su vida el pasado y el futuro a la vez en el mismo sí. momento, quizás sea eso bueno, pues la novela es de otra manera en la novela esa, sí. esa habitación de hotel es una recreación que aquella civilización extraterrestre ha creado para él. Es una casa de muñecas que han creado para él, donde puede ver en una televisión una emisión eh, televisiva de su infancia, pero de su juventud, pasada, que él es capaz de reconocer, ve lo que hay a su alrededor, lo reconoce como, como propio, como, como como real, pero se da cuenta de que es falso. Porque cuando abre la nevera, por ejemplo, ve que todo forma... Eh, to él llega a beber, a abrir una lata bueno. de cerveza y a beber, pero se da cuenta de que todo sabe igual. O sea, que es una especie de... Claro, que es, que el, es el agua es, dice, es agua destilada. Dice, al principio me sabe mal, dice, pero luego se da cuenta que es agua destilada, ¿no? Que la comida, pues eso, como que parece diferente, pero toda tiene el mismo sabor. Eso es. O sea, es una especie de casa de muñecas, es una especie de casa de hámster donde sí. que los, que los, en la raza alienígena, que hace sí. colocaron el, el monolito en la tierra para crear inteligencia, el monolito en la luna para detectar si esta ha aparecido, que aquella sí. raza ha creado una especie de casita, para albergarle, ¿no? Pero aquí, todo se resuelve, por decirlo, en una noche, porque en el momento en que Bowman se echa a dormir, por decirlo a descansar, se dice en el libro, y esta sería su última noche como Bowman, y lo que se dice es que, mientras duerme, la habitación se disuelve, salvo la cama, y ahí comienza el proceso de transformación. Se nos explica en qué tipo de ser se transforma, pero no se describe físicamente, o sea, no aquí Kubrick, pues bueno, se le ocurrió lo del feto, es este y tal, como el no ser. Sí, una cosa totalmente crítica, ¿no? Te ponen, bueno, el monolito adelante, cuando tiene este último momento, que es también bastante evocador y emotivo, ¿no? El viejo en la cama, que alza la mano hacia el monolito. Como
2: habían hecho los monos. Ah, es verdad, muy bien. En la película, en realidad el viejo en el
1: momento de la muerte alza la mano y tiene delante claro, al monolito. Entonces, claro. sí que, hombre, sí que ya, aunque no te enteres mucho en la jugada, sí que conectas el mono el principio de la película con este paso sí, el, claro. mono, el siguiente paso en la evolución otra vez está el monolito aquí aquí sí que claramente porque coño lo han provocado ellos no, no son testigos ante este tío aquí provocan una transformación en esta especie de feto que el cubre que no nos cuesta mucho más aparece el feto aparece la tierra Adiós, gracias por haber
3: venido.
0: Sí, eso es. Y se lo
1: debió quedar como así. Adiós, y ya no el estado. O sea, imagínense cómo se quedó la peña cuando dice, ¿ya? O sea, ¿me vas a dejar así? Hijo de puta, ¿no? Y ya, se llama la novela, va muchísimo más lejos. Sí, claro, eh,
2: eh, la... Bueno, sí, a ver. lo deja, deja más, más, claro. Claro. No, no. más claro. Yo creo que es que esta parte de la novela fue la que descolocó absolutamente a todo el mundo, ¿no? Porque lo que era una película <coughs> de ciencia ficción, que pues, tenía elipsis, tal, era rara y tal, de repente se transforma en un experimento vanguardista.
3: ¿no? que además mm.
2: ni siquiera es literal porque lo que nos está contando es una alegoría eh, Arthur C. Clarke lo que dice es que en el libro este que os había comentado, es que se barajaron muchas ideas, ¿vale? pero en todas las propuestas de guión que hicieron siempre estaba que Bowman era acogido por una especie de comunidad galáctica, humanoide claro, que... Sí. Y tal, que lo que hacía era ayudar a, a evolucionar y tal. de hecho, para la película, eh, Kubrick ordenó un equipo que empezaron a fabricar o a ver propuestas para alienígenas y sí, tal pero claro, aquí tenemos que son dos personas completamente diferentes, entonces el tema de, de todas estas alegorías, y estos mensajes, y estas imágenes a Clar no le va. Entonces lo que él nos dice, que como habéis contado en la novela, es que esto es literal, es decir, los alienígenas construyen una especie de zoo para que se sienta y es, cómodo, muy ¿vale? ¿Qué cómodo ¿Qué? Llegan incluso a ponerle una televisión donde el tío empieza a hacer zapping y, y, coño, hay programas de la Tierra. Lo que pasa es que se da cuenta de que esos programas son de 18 meses atrás, cuando el monolito de la Luna envió la, la, la señal de radio hacia allá. Luego, esa señal de radio era un montón de información para poder recrear ese entorno. Y luego lo que te va diciendo es que, efectivamente, así se siente cómodo mientras está metamorfoseándose en el siguiente paso de la evolución. Bien. Lo que pasa es que Kubrick era mucho menos, él, él no, él no, y le pasó también a Clark, ¿eh? realmente no sabía muy bien cómo terminar aquello, porque dice, no, es que se tiene que convertir en algo más allá de lo humano, eh, trascender nuestra condición, pero eso qué es exactamente, cómo, cómo se representa. Claro, lo intenta hacer con palabras, la no es un viaje. En, en ese momento la prosa se convierte en algo muy indefinido, como muy abstracta. Y, ¿Y Kubrick cómo lo hace? Dice, no, mira, aquí no hay alienígenas. Y de hecho las instrucciones que le dieron, a los actores, es que todo ese entorno en realidad no existe. Bowman efectivamente pierde el juicio durante el viaje y lo que hace su mente para refugiarse ante una experiencia sensorial que no puede asimilar su cerebro porque lo que está viendo no consigue entenderlo es crearse a sí mismo una especie de mundo mental interior donde se refugia. ¿Qué pasa? Que va envejeciendo. Bueno, en realidad lo que va ocurriendo es una manera de representarlo. Es que va dejando atrás, va envejeciendo como un ser humano y va avanzando hacia, va muriendo como homo sapiens sí. para convertirse en algo más. El hijo hay, de las estrellas. Hay un momento en el que es, él está cenando, y que está ya bastante viejito, sí. y entonces alarga la mano para coger no sé qué, una salsa. Y un vaso. Y, 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 tira y, y tira el vaso. Lo, y tira lo, el vaso. Sí. Eso tiene doble función. Primero le sirve al actor para agacharse, volver la cabeza y verse a sí mismo más viejo todavía. Mm. Era el truco de montaje que había estado utilizando Kubrick en esa secuencia. Pero también representa ese vaso la última herramienta que se rompe porque ya no va a necesitar ninguna herramienta más en su nueva condición. Ese vaso que se rompe es ah. la última herramienta, mm -hmm. es dejar atrás las herramientas, que era lo que en principio había, ha dominado a Dolomo Sapiens desde que apareció la inteligencia, el uso de herramientas. Es un vaso además, no lo recordaba yo. Sí, era un vaso. Fijaos que curioso, que es curioso? judío? ¿Era judío? Mm -hmm. Estoy seguro. Porque el vaso Creo roto que... tiene una... Creo que sí.
3: El vaso claro. roto tiene una una sí. funcionalidad
1: importante en la religión judía. Cuando se casa, sí. cuando hay un matrimonio, rompen un vaso porque es el símbolo de, 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 la, de, la, de la fragilidad de las cosas, de la fragilidad de la vida y de la, la tristeza sí. y la alegría.
2: Pues al final, pues, todo es como muy alegórico, ¿no? Sí. Es, sí. Es, es, no, es, no hay que tomarlo de manera literal porque no te está contando no. lo que sucede de verdad, como sí hace Clark en la novela, sino... No, son una idea que tienes que coger hasta que llegas al final. Y claro, Eso la gente la, la, la descabalgó del todo. No hay diálogos, no hay voces en off, los cortes entre, entre momentos, claro, porque el tío va está viejito y de repente ve, oye un ruido, se asoma y se ve a sí mismo viejo, pero cuando cambia la imagen y se centra en esta nuevo Bowman, el otro desaparece completamente, completamente. Entonces claro, es un montaje tan extraño que a la gente se quedó, pues eso, desconcertada. Fijaos lo que dice la novela.
1: En una habitación vacía, flotando en medio de los incendios de una estrella doble a 20.000 años luz de la Tierra, una criatura abrió sus ojos y comenzó a llorar. Es como sí, un momento de parto, de nuevo nacimiento. De hecho, bueno, en el libro se explica un poco cómo al principio pues tiene miedo esa nueva criatura, ¿no? Pero luego se da cuenta de que no va a estar solo porque sus creadores estarán con él. Y sobre todo tenemos el momento este final, que es el que también encaja con el inicio del libro, que es cuando se aproxima la Tierra, no me queda claro si se encuentra como en medio de un conflicto o él es atacado, él es atacado, él es
3: atacado. Él es atacado. y
1: responde. Última línea. Res, la última página. ¿sí? Responde eh, como, y, y lo deja como el final abierto porque ahora es el nuevo Boom ¿no? Es decir, bueno, yo tengo el poder, a ver qué hago con él joder, pues mira es dice, eso, ¿eh? los megatones en traslación que circulaban en órbita florecieron en una silenciosa detonación que creó
2: una breve y falsa alba en mitad del globo dormido que son, que son la las armas nucleares en órbita sí. Que, sí, que os comentaba, que las tenían sí. en órbita y la dirigen contra Bowman porque no dice cómo, pero detectan que algo se está acercando pero da la, la sensación de que él es el destructor de la humanidad pero no lo dice, claro
0: no, la, exacto, Pero
2: yo creo que la, la última parte que dice, eh, algo así como esto dice, más
1: ya pensarían algo, ¿no? Eso de, a, ahora a ver qué hago, Entonces te lo de, eso sí que te lo dejo. yo creo sí. totalmente en el aire. Se dio cuenta de que mil kilómetros más abajo se había desplazado un soñoliento cargamento de muerte y estaba moviéndose perezosamente en su órbita. Puso a contribución su, su voluntad y los megatones en traslación que circulaban en órbita florecieron en una silenciosa detonación. Sí, sí ah, es lo que bien, me vale. dicho antes. Hombre, no está claro, pero yo creo que él... Es... Det detona claro. las bombas en órbita. Claro. Detona yo la, le, yo creo, creo que él, lo, con su, su poder ¿no? extraordinario más allá del humano, eh, es capaz de destruir la humanidad. Ah, eso sí. Que mm -hmm. Dicen que tiene un poder que es capaz, pues eso, de... Llegar, Megatones. De hacer. Y entonces por eso se dice de que, bueno, no él, claro, él tiene el poder y creo que es que con Watcher se dice lo mismo. Sí, exactamente. De, y cuando ya tenía el poder...
2: Pues se quedó pensando ahora qué iba a hacer con todo con sí, todo lo nuevo sí, sí. que luego esperó, poniendo en orden sus pensamientos y cavilando sobre sus poderes aún no probados. Pues aunque era el amo del mundo, no estaba muy seguro de qué hacer a, a continuación, más ya pensaría en algo. Sí, yo creo que, <risa> que, muy,
1: yo creo que muy claro que, esto, lo que de, eh, esto es la noche previa a un nuevo amanecer. Quiero sí. decir, el, la película comienza, la película novela comienza con el amanecer del hombre y esto es el ocaso. Es, es que es perfecto, es circular sí. y además la relación con Moon Watcher está clara dice, era un espectáculo como para prender la atención de cualquier chiquillo o de cualquier hombre mono eso es lo que estaba viendo con sus ojos el el hijo claro. de las estrellas para mí que el final es, es muy es críptico desde luego pero yo creo que el final de la, de la novela es el, el, el crepúsculo bueno, en cualquier manera. caso también creo que hay otro porque ahora claro, como hemos leído diferentes libros pero creo que en este libro también se explica más o menos quién está detrás, qué inteligencias están detrás del monolito. Sí, me equivoco?
2: Yo creo que es en 2000.
1: Yo creo ¿no? que es en yo 2000. 2000, en 2000 que habla de, habla de, unas, de unas civilizaciones que sí, abandonaron la carne. La exacto, carne.
2: todo esto de que la, abandonaron la, la carne, por, por ejemplo, los, tor, tor, el, los, no, los no, metales. Hay ya quemarle,
0: se no.
1: fueron en la y al final ellos fueron las que Se menciona muy de pasada, pero de. ¿Quiénes están detrás? No sé si es después de lo no, de la luna. No, comentan,
2: ya en el primer libro, comentan que esos seres habían conseguido almacenar todos sus recuerdos y personalidad y en los
0: no sé pliegues el sí, Como sobre... que habían trascendido la no, carne. Es que en realidad esa es la, yo creo
1: que esa es la clave de la transformación. En realidad Kubrick idea esa especie de feto mm, descomunal, pero en realidad lo que hay, eh, lo que, lo que, lo que Clark, eh, cristaliza es un viaje astral. Que es, es la, la, la desaparición de la carne y la, el, el viaje espacial del, del alma, porque Bowman se convierte en un ser intangible, es algo muy, muy New Wave, muy de la época también, que, por cierto, en la segunda novela en 2010 se desarrolla extraordinariamente y hace unos viajes, cuando Bowman visita Júpiter, a mí es la parte que más me gusta de la novela, eso me parece, sí. me parece extraordinario, esas medusas gigantescas, seres de amoníaco, mm -hmm. está guay. Vale. qué os parece bien, si nos lanzamos con la segunda ¿O sí. Que... Eh... No, a
2: mí sí que me gustaría únicamente... Esa sí, vamos a ver como lo que consigues... Eh, pues, pues un poco pues la, la, lo que significó al final 2001. Muy bien. Pues, sí. eh, vamos a ver, es que esta es una película un poco... Yo diría que es una película un poco difícil de recomendar, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que la generación en y Star Wars y tal eh, están acostumbrados a un ritmo, a, sí, sí. a unos diálogos, a mensajes y eslóganes morales muy sencillos bien. y tal que no se van a encontrar aquí. Bueno, en, en
1: realidad estamos hablando de malas películas y de mala música.
2: Sí, ver, no, pero nosotros estamos recomendando buen cine. Es un problema de actitud, que es lo que le ocurrió a mucha gente cuando fue a ver la película por primera vez. Y van a ver una película de ciencia ficción de contactos alienígenas. Y se encuentran con aquello dividido en cuatro partes, aparentemente inconexas, sin diálogo, con unas elipsis tremendas. Tal, ¿Esto qué es? Entonces es una película que hay que verla con cierta actitud. Con actitud. ¿vale? Claro. Pero incluso así... Quien la vea y no entienda nada tampoco tiene que sentirse como no, torpe, ¿no? no, ¿no? no claro. Entonces, es que no. Eh, yo creo es que película abierta. Creo que lo ideal es eh, leer el libro y ver la película, porque se complementan. La película es una poesía visual maravillosa, eso. con sutileza y tal. Y claro, es muy sencillo, muy conciso y también incluye cosas, todo lo que hemos dicho de cómo es el viaje espacial, todo eso que no está en la película. Es una exposición de fotografía. La primera, La película es una exposición fotográfica, tampoco tienes el relato, ¿no? Cuando eso, vas a ver una exposición
1: de fotografía... No tienes el relato total... No has estado donde ha estado el... No has escuchado a las personas
2: a las que ves, No las has escuchado hablar... Te quedas con una parte... Yo de... pienso también que aquí Kubrick fracasó como narrador... Yo eso tengo que Estoy decir... Y, mismo. Mismo. y me, gusta, me gusta la película... Me gusta mucho, la he visto muchas veces... Pero, es decir... Yo entiendo que una película puede ser compleja... O difícil de seguir... Pero si la ves, otra vez, y otra vez, y otra vez... Y no entiendes el, ni el final... Ni qué es lo que te quiere contar... Es que hay un problema. Y puede que el, el, el autor haya satisfecho su ego y su experimento personal, pero a la hora de transmitirte a lo que él quería, no lo ha conseguido. Claro, tienes que comunicar. Yo insisto, si, si, no yo... si no hubiera
1: existido el centinela, lo comprendería. El tío dice, bueno, yo me inventé esta historia. A ver quién, quién tiene la, la pitera de decirme que me equivoco. Pero es que estaba adaptando un relato de siete páginas donde queda clarísimo el objetivo... Del monolito. Yo y él, creo que... ese objetivo lo obvia en la película. Yo creo que sí. sí, por cierto, inaugura, yo creo que. Bueno, más coinciden en el año, ¿no? Hemos mm. dicho Planeta de los Simios mm. 2001. Mm. y 2001. Inauguran una nueva, una época en el cine de ciencia ficción que llega hasta Star Wars. Con Star Wars vuelve la diversión, claro. vuelve el entretenimiento, pero es una época en que el cine era más exigente con el público, a nivel de, por un lado, no menos complaciente, para empezar, no te vamos a dar happy ends, si no procede, porque no, no, no los vamos a forzar, te vamos a hacer pensar, te vamos a hacer reflexionar, tenemos películas por eso, Naves Misteriosas, Soy Lane Green, o Cuando el futuro nos alcance, Colossus, mm. eh, montadores de películas que, bueno, que son profundamente reflexivas, que no son películas de pim pam pum, es que son, acción, son los años sino, 60, es es, 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 es el espíritu de la época claro, claro, Es una época que después. El 68 es el, el, la cima de los 60 como época feliz. A partir de ahí, va a cuesta abajo. Los 70 es una época más oscura, crisis económica. Eh, Vietnam, lo ves tú, sí, la guerra, el terrorismo, el terrorismo. Pero el terrorismo es que tiempo, los, los 60 son, es la época sí, de las flores, pero de las flores del optimismo al margen de la sociedad. Es decir, puedes ser optimista si tú te lo montas, si fumas el opio adecuado y estás en el concierto adecuado, pero eh, los 60 eran eh, optimistas frente al ser humano y pesimistas frente a la sociedad. O sea, el ser humano puede ser eh, libre e inteligente y feliz si vive en las montañas en un tipi. ¡Eres capista! No, no, claro, en los 60, la cultura gitana escapista, es, capista! Es. No te ríes nunca de, de los políticos de tu gobierno. Sí, te y, y los 70 vuelven un poco a, a los problemas, ya de decir, de, bueno, pues lo que decimos en el cine es habla de ecología, de guerra, de destrucción... De racismo, porque el, el planeta de los simios no deja de ser una parábola del racismo de lo que vive entonces la, la sociedad negra. Y entonces, y, y lo que decía yo a nivel de, de ser el cine complaciente, ¿no? Es de lo que se peca ahora, ¿no? de Por un lado, de que si cubre peca de no explicar nada, ahora hay que explicarlo todo. Y cosas, por ejemplo, como el monolito, coño, si te estás enfrentando a un misterio, si es un misterio, tampoco tienes por qué explicarlo. Por, así como veo, por ejemplo, que es más necesario que expliques por qué Hal llega a la, a la locura, o que al menos lo dejes más claro. Explicar el que es el monolito no es necesario. ¿Por qué? Porque es alienígena, es incognoscible, uh -huh. es impenetrable, entonces no es necesario. El happy end no es necesario. Hay una película como Interestelar que se le ha hecho un, un paralelo con 2001. Y lo
0: tiene, claro. Lo que tiene.
1: tiene hasta cierto nivel. Pero claro, ¿de qué te cae Interestelar? De que al final tiene que ir a un happy end.
3: Yeah.
1: O sea, si, eh, en, en los años 70, el Máximo Conagio se hubiese quedado dentro del agujero negro. La humanidad se hubiese salvado. Pero el sacrificio del héroe es verdad. hubiese llevado a, a, a ese buen final. Se ¿no? morado, como en el último hombre vivo, tanto en gesto, sí, que, es, que es, muere es, crucificado nada menos. Pero que sería al final más lógico. Pero se tienen que inventar una jugada para que no solo salga de ahí, sino que aparezca a Laure en el lugar justo, en el momento justo, para que encuentre su chavala y final feliz. ...y todos contentos... Bien, sí, sí. ...y tiene que estar todo perfectamente... Pero hablar, ¿no? No ...me eso. aunque aunque, la, ...aunque las explicaciones sean peregrinas... ...porque el problema de que debe explicarlo todo... Las ...es cuerditas que no cuela... Pues... ...es que a veces no cuela... A, ...a pesar de todo yo creo que es la, no, 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 la película creo. de ciencia ficción... ...más adulta... Es ...sensata es. y arriesgada de los últimos... 25 años... ...me encantó interesar...
2: ...muchas tonterías de, 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 de 2001... ...yo creo que mm. es una película... ...muy vanguardista porque los conceptos que tocaba... No, señores, lo que estaba lo que estaba contando aquí era el tema de la trascendencia. Primero, los peligros de la tecnología a través de Frank y el tema de la transcendencia de la humanidad, que esto era un tema que se venía eh, tocando desde principios del siglo XX en muchas novelas, con superhombres que era, eran mutantes o el propio Arthur C. Clarke en bastantes libros. Y tra... O sea, que en realidad lo que hicieron fue ir para atrás en cuanto a temas sí. a tocar, ¿vale? No para adelante. Oye, simplemente, 12 meses antes de que se estrenara 2001, mm. se estrenó una película que se llamaba... Eh, ¿Qué sucedió entonces? De la serie del Dr. Quatermass. Ah, en, sí, en el que sí. unos alienígenas hacían evolucionar a unos simios hasta hombre. Mm. Caramba. Eh, y, y se estrenó antes. Yo creo que el gran hallazgo fue hacer un cine adulto, sobre todo en forma sí. visual, la manera mm. que estaba contado, más que, oye, es que este tema... Estas ideas totalmente nuevo. Estos, es hombre, no, nuevos no. Nadie imitó, nadie pudo imitar a 2001. Vale. Pero, pero sí que hubo películas que intentaron hacer pues temas más trascendentes, no, por ejemplo, eh, Tardos, Solaris, que las mencionaba. ¡No, Star -2. El Abismo Negro, incluso Star Trek, la primera que hicieron. Eh, sí, era más. Sí. Belles. Eh, eh, más. Akira, eh, viaje Alucinante al Fondo de la Mente. Interstellar, tal. ¿no? Sí. Hubo otras películas que cogieron esa especie de entorno hipertecnológico, higienizado, sí. pero también sí. muy asfixiante, como por ejemplo la de Amenaza de Andrómeda, sí. THX 1138, sí. Sí, 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 sí. El Hombre Terminal, Coma, y luego tienes pues el retrato del viaje espacial pues como una cosa rutinaria que realizan obreros espaciales, sí. no superhombres, como alguien, los camioneros Camionero Camionero del espacio, pero es decir, que sí que, joder, es que la sombra de 2001 sí. que no, no, está que claro, sigue está ahí, claro. ¿no? Pero es una película que es difícil de recomendar. Hoy, esa película, hasta en Kubrick no le habrían dejado hacer. No, ¿no? no te dan ni un duro para hacer esto. Y estarían, y yo, oye, memorándums y notas de los ejecutivos del estudio. Necesitamos no, una mujer, no, interés romántico para ver... Recombra. Más, más, explosiones, ahora más mismo, explosiones.
3: Ahora mismo,
1: 2001 sería, sería una serie de televisión. Sería imposible sí. hacerla en cine. Porque en el cine la, los costes de distribución son tan grandes que necesitas llevar a niños de 5 y de y personas de 80 años. Y por eso hacen, hacemos vemos películas sin el interés cinematográfico de las grandes películas de los años 50 y 60. Esto es así. El cine familiar. así familiar, familiar, sí. Todo es cine familiar. Es que ya no hay cine adulto. Uh -huh. Solo hay cine familiar, cine infantil, cine en fin. Yo soy muy soy pesimista. ¿De qué os parece si seguimos con 2010? Sí, pero yo propondría primero hacer la elipsis más corta de la historia del podcasting, y volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda, la elipsis más corta de la historia del podcasting. Si supierais la cantidad de cosas que hemos hecho en este momento... Hemos distorsionado el espacio-tiempo, y vamos, hemos dejado atrás 2001, comentar por encima... Que, que bueno años después, en los años 70, el gran Jack Kirby sacó una adaptación en superformato tabloide de, 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 la, bueno, de la película, del libro, porque él trabajó además con guiones y con cosas que luego no aparecieron en la película. Esto es un, un cómic que parece ser que por tema de derechos no se puede reeditar.
3: Probablemente sea así sí. eh,
1: es, es, salió un formato además salió un formato grande formato sí. prensa formato tabloide y allí sí. Kirby bueno podéis ver si buscáis en Google imágenes wow. podéis ver imágenes que es una maravilla Kirby ha hecho el resto una locura era y, la época estupendo. la época abigarrada de Kirby la época la, de los eternos. la época del Kirby desatado que ya vamos estaba lo, eh, loquísimo con cualquier cosa sobre todo con los temas de ciencia en España este lo publicó Grubera aquí lo que salió ah. es que hay dos cosas hay una adaptación de la película que eso no llegó a España no. y luego lo que hay es que a rebufo que hace tiempo que no lo decimos de, de estos cómics el, el kirby quiso seguir dándole y entonces sacó probablemente los cómics de ciencia ficción más marcianos de toda la historia porque eran uh. las pajas mentales que se le ocurrían historias cortas en cuadernillos er, fueron diez y en España creo que salieron ocho, sí. que lo sacó Bruguera Bruguera, Bruguera y muy mal editados. Sí, una visión así bastante patatera, pero bueno, con historias que eran en el futuro, en la, la, prehistoria. Y en la prehistoria, y siempre girando alrededor de la aparición del monolito. Sí, siempre era... había el monolito, era el desencadenante de la... Había dos, dos monolitos, como mínimo, en cada sí. episodio. Sí. Tenían que es, salir, y eran como pues pajas mentales muy gordas, y lo único que trasciende allí es que en los últimos números apareció el personaje del hombre máquina, non-machín Oh, primero se le llamó Mr. Machine, el X-51, que luego acabó siendo... Bueno, acabó a formar parte del universo Marvel. No con gran fortuna, pero bueno, ha tenido alguna colección propia. Barry Winsor Smith le hizo una serie. Y bueno, no nos metemos mucho 10. en esto porque queremos pasar ya a 2010 Odiseados. Dos 2010 Odiseados. Bien, Arthur P. Clarke ahora ya escribe esta, esta historia en solitario, sin la incursión de de Stanley Kubrick, lo cual sería, supongo que para él, un extraordinario alivio. Esta novela, una novela no muy voluminosa, en torno a 300 páginas en una edición de bolsillo que yo tengo, de grandes éxitos de bolsillo, esto es de Ultramar. Bien, ¿se publica en el año
2: 85? No, 82. Ah, 82. 82. Ah, perdón. La película es del 84, la novela es del 82, sí. Ya, Aquí pues, yo creo que Ah, sí, sí, tiene la continuidad. Había una idea clara de... de, de
1: de Clark porque, bueno, Kubrick estaba, se cerraba en redondo a continuar 2001. De hecho, destruyó todos los decorados, destruyó las maquetas de las naves para que nadie se le ocurriese continuar la película. Así porque el tío se negaba en redondo. Entonces, bueno, eh, Clark siguió y, y yo creo que ya, cuando empezó a escribir la, la novela ya tenía en mente, hoy hablaría con estudios de que esto se llevaba al cine porque como le, con el espacio ese de dos años que hay entre novela y peli,
0: de hecho, de hecho, hecho pero, sí, el, sí, el, sí, el, sí claro. que,
2: que se le llegó a ofrecer a Kubrick, eh, dirigir, ah, la, sí, segunda, segunda. La, dirigir la segunda parte la de 2010, que por supuesto Kubrick ya para entonces ya estaba en, el dijo que ni hablar, o sea, sigue, sigue, con Bien. El, en sí. el año 82, por cierto,
1: eh, Arthur C. Clarke decidió escribir el, la segunda parte de 2001: Odisear Espacio, llamada 2010: Odiseados. ¿Y en qué momento, en qué situación desde el punto de vista de la astronáutica nos encontramos? Pues bueno, pues había, mh, había habido unos vuelos de circulación a Júpiter ef efectuados por la Voyager en 1979. Sí. Por lo cual, ya eh, vamos a desvelar que, que, que Júpiter es el destino de esta de esta novela. Júpiter es el, el gran destino de la, de la de la novela y uno de los... Clark Obstah, claro. claro. yo creo que también en una decisión comercial, ¿de qué conoce la gente? La peli. Voy a seguir la
2: película. Es un reconocimiento a, a la bueno, pues a la preeminencia de, de la película sobre su propia novela. entonces Se plegó a eso, claro. Como has dicho tú antes, eh, Manuel, esto es una continuación de la película y
1: no de la novela. Porque, claro, en la novela nos hemos quedado con el niño estelar, con las detonaciones, con un nuevo Alba. En fin, no sabemos muy bien qué sucede. Así que, bien, abandonamos toda esta historia. Retomamos a los personajes, eh, a los humanos... Eh, antes de la, de la transmutación, retomamos a Haywood Floyd, a mm. ese ingeniero aeroespacial que forma parte de la del segundo acto, el protagonista del segundo acto mm. de 2001: Isla del Espacio, que hemos abandonado en, en tico en el aquel cráter de la luna. Bien, básicamente yo explico explico de qué va sí, sí. esta novela y, y ya nos metemos a, a hablar de ella y de la película. Una expedición será una expedición conjunta entre rusos y americanos. Recordemos que esto es 1982 y si creo no, que es la época Reagan. Sí, aquí la no cosa está nada. muy complicada. Uh -huh. Muy una... Entre Unión Soviética, sí, sí. estamos ya en el Imperio Tardo Soviético, podemos pues decir, esta época de Brescia, de Chernenko, yo creo. Con... Con entonces, con quien más coincidió Ronald Reagan fue con Chernenko. Y era una época uh -huh. difícil. Se hacían películas sobre el sobre el cataclismo nuclear. Hay una película olvidada, pero yo recuerdo con horror, que es el día después. Esto se puede ver en YouTube. Sí, sí. La policía sí. Es. Está Está el 86,
3: 84, 86. Entonces, vamos, estaba en el aire, aquello
1: estaba en el aire. Joder, nosotros somos, vivimos en la ciudad de Zaragoza, esto, estamos grabando en la ciudad de Zaragoza, nosotros teníamos una base americana a, a, a 10 kilómetros de la ciudad, y entonces yo recuerdo en el colegio especular con 10 años, ¿qué pasaría si los rusos mandaran un misil? Si llegaría a donde estamos nosotros y diríamos, pero por supuesto, ¿cómo no va a llegar? ¿No has visto la película el día después? cómo la gente se le cae el pelo, los dientes... Todo lo que pasa, porque en, en esa película... Bueno, eso es una película sobre un ataque real y sobre todo, no lo que pasa en el, en el epicentro de la explosión, sino en el entorno de la explosión. cómo la gente, la radiactividad... Eh,
3: ¿Cómo le va afectando la radiactividad?
1: Bien, en cualquier caso, en este, en este escenario, en este escenario real... La, la novela fábula sobre una expedición conjunta de rusos y americanos que van a buscar la nave Discovery ¿vale? para ver qué ha pasado con ella eh, y a lo largo de la novela lograrán hacer contacto una vez más. Bien, reaparece Haywood Floyd en la, en la misión y reaparecerá a sí mismo David Bowman en su nueva forma astral. No ya en forma, de, en forma de, de feto gigantesco, sino en una especie de espíritu que atraviesa el éter y viaja a Júpiter y a la Tierra con relativa facilidad. Eh, Bowman entrará en contacto con la con, con, con la tripulación de la Discovery, con esa tripulación formada por rusos, americanos y por un indio, por un programador indio que es el padre de, de Harold Levy, el doctor Chandra, un personaje muy interesante. Y David Bowman se convertirá en un eh, heraldo de esa raza alienígena, dará un mensaje a la humanidad diciendo... Explorad lo que, el firmamento, pero no os acerquéis a Europa, que es la luna de Júpiter.
3: ¿Por qué?
0: Bien. Lanza una advertencia, no os
1: acerquéis a Europa, y... Si queréis ya,
3: lanzamos el... Spoiler, lanzamos ¿verdad? la bomba.
1: Ya os he dicho que, que, que si, si, si prescriben los delitos, los de spoilers también. A ver, es que Ya, de, desde los años 80 ya ha llovido. O sea, ya había tiempo. Bien. Eh, esa raza... Yo creo que, lo, lo, creo que esto lo has dicho antes de empezar a grabar, Manuel. El, el, hemos dicho que el monolito tiene dos grandes facultades, hay dos monolitos uno que infiere la, la, la inteligencia otro que alerta, es una especie de alarma para que los alienígenas sepan que por fin esa raza se ha convertido en una raza inteligente y ha sido capaz de conquistar el espacio y tiene una tercera capacidad que es la terraformación así que eso es un monolito que aparece en la luna de Júpiter en Europa comienza a dividirse, a dividirse, a dividirse ...por mitosis a convertirse en millones y millones de monolitos... ...que presionan de tal manera... ...cubren completamente sí, a Júpiter... Lo que hace ...hasta es, convertirlo
2: en una estrella. Lo que hacen es, es que absorben los gases de Júpiter... ...y los transforman en materiales más pesados... ...y entonces eso acaba creando... pues, pues ...por la propia densidad del planeta... ...se colapsa y, y acaba habiendo una fusión... ...entonces se convierte en una, una estrella. Y se convierte en una estrella... Ah. En, un nuevo, ...en un nuevo sol llamado Lucifer... Mm. ...creado para
1: calentar Europa del mismo modo que nuestro sol calienta mm -hmm. la tierra para que así pues esa 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 raza alienígena tiene la capacidad de crear un nuevo sol para que en Europa que es un planeta es una mm -hmm. el, además está muy bien escogido porque al parecer Europa hay es hielo. uno de los astros hay hielo y es uno de los sí. es uno de los cuerpos astrales se, se supone de que hielo. debajo del hielo hay agua líquida y podría haber como una especie de mm -hmm. bueno de, de hecho eso sucede de hecho eso sucede eh, porque una de las uno de los elementos de la novela es que eh, recibirán la grabación del último superviviente de la nave China Tsien que se les adelantó cuando ellos cuando esa expedición conjunta se está acercando a la ya está llegando a la Discovery eh, reciben una grabación del, del superviviente de una de una expedición china fallida que les advierte de cuidado no aterricéis en Europa porque allí debajo del hielo hay vida una
2: especie de ser es como un vegetal sí es una especie de chapapote lo sí, sí, sí. como árboles así como, sí. como algo que le atrae, atrae la luz de la sí, nave y sí, sí, sí. entonces como es unas la...
1: capitanas no es, sí, sí 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 no bueno es, es una especie de no sé de algas que es como si es como si una enredadera eh, como si una enredadera fuera capaz de crecer a, a ojos vista a, a razón de tan rápido como el además creo que lo dice tan rápido como el paso de un ser humano Exacto. O sea, como si, como si fuera tan
2: rápido como nosotros andando. Que se carga la nave.
0: Que se ya. carga la
1: nave, se carga, se carga la nave y se carga la, la, la expedición porque, china. Porque tiende hacia la, a ir hacia la luz, Eso es. es ¿no? Esta es una novela más larga y compleja, con más, eh, A mí es una novela que me gusta. A mí me ha gustado mucho. De hecho, yo creo que como novela, creo que es mejor novela que 2001. Es difícil de explicar que una novela sea mejor que 2001. Creo que la segunda parte sea mejor, pero es que yo creo que los condicionantes de, 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 de que tenía fue, 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 claro para escribir 2001 eran tantos que no le podía, eh, no le podía, no le, no, le, no le daba juego para crear una novela. Básicamente una novela es eh, una sucesión de historias, de tramas y de subtramas, de personajes y de, la, y de su evolución eh, por medio de la, de la técnica de las cajas chinas. Tiene que haber una historia dentro de otra historia, las subtramas tienen que resolverse, pero claro. Eh, la estructura de 2001 Odisea del Espacio es tan cerrada que no permite gran evolución de los personajes, joder, es que ni siquiera conocemos a los a los a los eh, tripulantes de la Discovery hay personajes que ni siquiera se nos presentan que están congelados como una barra de pan sí. y no llegamos a conocerlos, bueno pues yo creo que Clark se desquita en alguna medida presentándose pues una serie de personajes los, los rusos, Chandra, en fin yo creo que en ese sentido está bien está bien trazado hay muchos, muchos más elementos de la Guerra Fría, Floyd vuelve a ser el protagonista, y, y bueno, eh, fin, no sé qué opináis de esta. Hay muchas hay una cosa que me gusta mucho de esta, de esta novela, que hay muchas referencias a la cultura de la ciencia Se menciona a alguien, por ejemplo, hay un momento en que cuando, sí, sí, sí. cuando entra en la discovery hay alguien que le dice pase lo que pase, no ahuyentes al gato.
3: Sí, sí, sí,
1: Porque en sí, alguien, cuando cuando ahuyentas a Jones tienes que ir a buscarlo, y entonces te encuentras sí. al bicho. Hay, hay hay menciones al, al transbordador de Star Trek, teletransporta a ah, sí, Scotty. Sí, 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 sí.
2: Hay menciones a, a los decorados de Star Wars en Túnez para hacer una sí, broma sobre sí, OVNIS. Sin sí, sí. sí. sí, sí, nunca mencionar la la. Sin nunca, nunca mencionar el referente. Ah, qué bueno. Es decir, no esa película que pusieron en túnel ah. eh, Sí no, pero nunca dice agarra galaxias no. mm -hmm. Como guiños. Pues bien, básicamente
1: básicamente esto es un poco el, el esto es un poco el escenario. ¿De acuerdo? Una expedición conjunta de rusos y americanos al... a Júpiter, a, a Europa y a Júpiter, donde se encuentran con esta situación. A mí hay cosas que me gustan muchísimo de esta novela, hay una cosa que me encanta, y es el tratamiento de Bowman. Bowman, que es el niño estelar, pero sigue siendo Bowman, le siguen llamando Bowman, es, es una especie de ser, de ser estelar, de ser astral, que viaja, entra, entra en las naves, entra, eh, atraviesa, atraviesa la galaxia, el sistema solar, hay una parte que me encanta, que me gusta muchísimo y es cuando, cuando entra en Júpiter, cuando se mete dentro de la atmósfera de Júpiter. Bowman atraviesa la atmósfera de Júpiter y, y aquí un C. Clark. Fabula
2: sobre cómo pueden ser los seres de un gigante gaseoso. Bueno, en realidad esos seres, él mismo lo admite, los cogió de la serie Cosmos, de Carl sí. Sagan. Cosmos. Ajá. Carl Sagan, Sagan. Eh, bueno, pues especulaba sobre qué tipo de criaturas podría haber en una atmósfera como la de Júpiter, y Clark cogió esos, esas criaturas esa, creas, imaginadas por Carl Habla de medusas y sí, de grandes sí. placas, sí,
1: sí, 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 sí. es una especie de medusas, es, es, es muy bonito. Describe a Júpiter como una, como una, como una cebolla. Ve unas medusas gigantes que lanzan chorros químicos a unos discos flotantes de unas dimensiones, por supuesto, extraordinarias. Un océano de hidrógeno a tanta presión que se convierte en una especie de metal fluido. Bien, a mí me parece que está, todo eso está muy bien descrito. Está,
3: está muy interesante.
1: Claro, uno de los puntos que, que hay en el libro, a, a nivel de cómo actúan el, el, las, ¿no? el monolito, las inteligencias detrás del monolito, es cómo sacrifican este ecosistema de Júpiter en beneficio de Europa
2: sí,
1: ¿no?
0: No
2: lo, sí pero no lo explican por
1: qué no, no, es no, no, el... ocurre y punto no pero, pero es una manera de decir también ojo con estas inteligencias que en algún momento os ha dicho ah, se taca -taca. dejaba caer en, en, ya en el primero a decir de a veces sembraban y a veces escardaban
3: sí, claro, ellos claro.
1: sembraban pero luego a veces lo que no funcionaba tacatrá no que es lo que luego dará juego para uno de los libros posteriores, 3001. Pero, pero bueno, es como un regadito. Ahí ya te empieza a decir como cuidado con estos, ¿no? Que... Yo es hoy... una plaga, es
2: una plaga en alguna medida, ¿no? Yo ahí tengo, eh, con esta novela tengo pocos sentimientos encontrados, porque, a ver, el, el fuerte de Clark, es el tema, pues eso, de describir lo que tú dices, Júpiter, escribe también muy bien Europa, I.O., cómo va la nave recorriendo las diferentes lunas, y cómo son, y mm. pues, eso está hecho muy bien, vale. cómo se van aproximando los planetas, cómo, se, cómo abordan la Discovery, porque no, no sé si hemos mencionado que uno de los de lo que tienen que encontrar allí es la Discovery, mm. recuperar a Hall para recuperar todo lo que los conocimientos y la memoria de lo que sucedió allí, ¿vale? y ese es uno de los de los núcleos de la, de la novela. A mí esto, eso me gusta bastante. Lo que pasa es que, a ver, el problema con, con, con plantear este tipo de misterios de la primera parte... Es que luego empiezas a explicarlos y pierden la magia, claro. Le pasó también a la, a la novela hasta de pórtico de Frederick Poe, mm, ¿no? sobre mm, aquellos misteriosos fichos, asteroides, fichos, claro. donde había unos vehículos que se montaban, pero no sabías dónde ibas, no sabías qué propósito tenían, no sabías nada. En los libros posteriores se dedicó a explicarlo todo y al final es que no había quedado toda esa, esa atmósfera de misterio. Lo de, bueno misma, es el misterio claro. de incognoscible, no mm. estaba. Y aquí ya empieza pues, a decirte cuál es el propósito de estas inteligencias. ¿Qué es lo que hace Bowman? ¿Cómo viene aquí? ¿Cómo va allá? ¿Cómo... Y yo eso... Mmm, está muy bien escrito, sí, pero me bueno, no hubiera gustado quedarme con el misterio de la primera. Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no es necesario contarlo todo, ¿no?
1: Hay partes que es más elegante que queden en, dentro del misterio, y... pero bueno, siempre hay un público que, supuesto, pues, que es el sí. de queremos saber, ¿no? Pues lo que decíamos, los que llamaban a fumar es preguntando, ¿qué es el monolito? ¿Qué es el monolito? ¿Qué significa...? y el otro decía, ¿qué quieres? ¿que te pongan una línea láser que salga del monolito a la cabeza
2: del mono? y dice, pues sí, lo podría haber hecho pero que es un puñetero, no le da dado la gana ¿no? Y dice, pues ahí hay, hay otras cosas también que me, no sé, me están un poco chocantes, en todo el tema de los chinos no acabo de porque claro, hombre, ayer era una especie de,
1: de, de intuición también del futuro, de, de decir, bueno, los chinos estos tarde o temprano
2: se meterán en la carrera sí, espacial, pero no están empezando. No profundizan realmente nada, es como una... Ah, acaban de poner
1: en, en, en órbita un laboratorio espacial muy, muy impresionante. y sí, sí, están a punto de pasado. ver cómo
2: se les cae otro. ¿Ah, sí? Sí, me parece que la estación espacial se va a caer. A ver, que, se, ya, ya. se sale de la vida. Bueno, bueno. Y <coughs> entonces, pues bueno, están los chinos ahí, llegan al planeta, pero no hay, no te comenta ningún trasfondo político al respecto, ni ninguna rivalidad más allá de la estrictamente científica. Sí. Es verdad sí. que hace un, hace un esfuerzo con, con el tema de la caracterización de personajes, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo uno de los personajes, el ingeniero es el curno, pues da a entender que es bisexual mm, sí. y que se lo monta con uno de los tripulantes rusos, que a su vez luego está una chica que, que por lo visto había tenido un accidente, que le había sí. deformado algo. La cara, y tiene una, tiene una especie de
1: tiene historia sí, de amor con freud eh, Floyd que a su vez eh, tiene dificultades con su mujer porque sí. no quería que se marchara. que claro, claro. decir que los personajes los personajes en la primera sí. son absolutamente los planos. planos. Eh, deliberadamente. Claro, claro, deliberadamente, lo entiendo, pero... Eh, ya, es, difícil una, es difícil leer una novela con personajes tan planos como, como difíciles ver 2001
3: DJ al espacio.
2: Por supuesto, sí, claro, pero el primer libro es un libro de ideas, más que de gente. ¿no? Sí. Y, y en cambio aquí es intenta darle el factor humano ¿no? de, de toda esa gente... Es que una novela más, que normal, la nave, más normal. Que tiene miedo, más que tiene inseguridades... Sí, que Tenemos ya exposición, nudo, desenlace, es una aventura, ocurre algo con un propósito... Entonces, pues El, el, el Heibu Floyd, por ejemplo, tiene problemas con su mujer porque, claro, es un viaje que dura años mm. y entonces se pues, ha dejado allí y tal. Tiene sentimientos de culpabilidad, porque sí. se siente responsable por lo que le sucedió a la primera expedición. Luego sí. el Bowman este, pues no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, el caso es que retiene eh, parte de su maya, entonces vuelve a la Tierra para encontrarse con un antiguo amor. Sí, para con su, a su madre, que está muy mayor, y falla que se muere. Eh, y luego el único que permanece, es el, el, el nexo entre las dos novelas, y que permanece igual es Hal uh -huh no tiene sentimientos de remordimiento pues ya no tiene memoria. En fin, es un personaje que además creo que sigue siendo encantador, porque claro, uno de los temas de la novela, aparte de qué es lo que pasa con el monolito, que en realidad no lo llegan muy bien a saber, porque llegan y no consiguen penetrar, no emite señales, es poner en marcha a Hal y ver si se va a comportar otra vez como cómo sí, se, se comporta, comportó. todo, ¿no? Y entonces por eso llevan al doctor Chandra. Intende poner un mecanismo de autodestrucción por si acaso se vuelve loco otra vez. Ahí hay un momento de tensión en el clímax cuando necesitan a Hal urgentemente que active los motores en el momento adecuado y no saben si lo va a
1: hacer. Sí, está muy bien explicada la parte astrofísica, la parte de mecánica celeste. Está muy y bonito. luego,
2: pues me parece bonito el final que le dan a Hal, ¿no? porque efectivamente la nave discovery resulta destruida por la explosión de Júpiter y al final Hal acaba con Bowman no consigue salir de su envoltura digamos física, informática y se convierte en una entidad junto con Bowman, un ser astral, como sí, Bowman, sí sí, 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 por fin liberado de la esclavitud humana o algo así, creo que dice sí, el libro ¿no? De y hecho, lo le, le llamarán Hallman en algunos,
1: ah, ¿sí? por, por, por como una son dos pero son uno, o sea, es un poco, sé sí.
0: Bueno, ¿algo más que decir de la, de la novela? ¿Quieres entrar en la película? Sí, yo, yo no la leí,
1: o si la leí pues, hace mucho tiempo. La película sí que me la he visto hace poquito, le he dado un repaso. Yo la película, la novela creo que es súper recomendable, a mí me gusta mucho y el, el pelotazo de, de la creación de Lucifer me parece tremendo. Lo hemos... no, tiene buenos momentos, sí. Pues bueno, la película dirigida por Peter Hyams, hemos dicho antes que es de 1984, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que hemos dicho, al igual que el libro, en contexto de plena guerra fría reaganista, y, y bueno, la, la película ya nos empieza con, con la frase que no, no aparece en la última, la de Dios mío, está lleno de está estrellas. estrellas. ¿no? Que, que a raíz de eso mucha gente... Intuye que, que debió aparecer en la primera película en 2001. Pero no, 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 no es así. Entonces, para empezar, yo creo que nos encontramos, al igual que la primera, por supuesto, en una narrativa completamente diferente, pero también en una ambientación, a mi entender, completamente diferente y que a mí es lo que más me canta. Así como el futuro que muestra Kubrick es realmente futurista, aunque muy sesentero, se pero bueno, tenemos como una tecnología más avanzada, eh. La decoración, los ambientes, la ambientación, los tra bueno, siguen llevando trajes, pero las sí, azafatas. La luz,
3: están...
1: sí. todos ya. Da la sensación de futuro, en esta no. En esta es nave, triste, la es. tierra es como, como a los 80. Igual no hay nada. Eh, lo ves la ambientación de la nave, de la Leonov, eh, pero bueno, realmente yo creo que bebe mucho de alien. Ahí sí, son, sí, hay, sí, a ellos son más camioneros del espacio. Es una película, es una película post alien, ya no sé. Claro. Entonces resulta no mucho. Las películas no pueden, de son, video no pueden ser iguales. Ya es más sabido, de Larrero, ni después de alien, que son las más importantes. Pero bueno, así como la discovery una cosa súper pública, esto ya es como una especie de. Como un submarino. Es como un submarino, de, es como un submarino sí, ¿no? Sí, es sí. Que, que también sería pues, más fiel a lo que podría ser en una realidad. Pero bueno, ya es como un paso atrás en el futurismo, ¿no? Es como es posterior en nueve años a la trama, pero parece 20 años anterior. O sea, ¿No? uno es más futurista en su ambientación. hay sí, más realista. Entonces, visualmente, no encaja, no, no es coherente. Es pero, también, pero date cuenta que, desde luego, pero date cuenta que después de lo que habíamos hablado, de atmósfera cero, de aliens, películas que estaban trasladando el, el, el ambiente del, de los trabajadores. Nunca habíamos visto cómo vivían los trabajadores de una nave espacial. Y, sin embargo, ahora vemos que esos dos personajes de alien Brent y el, el otro tipo el negro están pidiendo aumentos de sueldo. Nunca nadie había pedido un aumento de sueldo en una nave espacial.
2: Y eso es el gran a ver, avance. Es que a ver, ¿tiene, tiene un también cierto es, también, social. ¿eh? Yo creo que también tiene que, aparte, porque la sinceptición había cambiado, tiene, tiene un, un componente de y el mensaje que había detrás. cubrí ensayó eh, ese, ese ambiente higienizado, de superficies muy pulidas, esa luz mm. que parece provenir de todos sitios, porque lo que quería expresar era precisamente eso. Unos entornos como muy hostiles, como si el hombre fuera una especie de virus dentro de, de un lugar muy pulcro, como, no sé, como todo como muy aséptico. En cambio, ¿por qué? Pues porque los personajes le importaban una mierda. En cambio aquí lo, claro. que te, lo que tenemos es una película de personajes. Normal. ¿eh? Y no normal, pueden normal. evolucionar en el mismo... O tener ese tipo de relaciones más cálidas, donde hay animalversión, donde sí. hay eh, desconfianza a veces, donde hay amistad. No puede transcurrir en el mismo ambiente. Entonces, eso tiene que cambiar. De todas maneras, creo que ahí hay cosas que Kubrick no hubiera metido jamás. Porque, por ejemplo, no explican por qué grave. Y, y la nave... Claro. Sí que es verdad que la nave tiene, sí, un, no, tiene una hay, un dispositivo que, que rota pero a veces pues le dan que hay gravedad y a veces que no. Y entonces los personajes a veces se pegan al suelo, otras veces están sentados y de repente ponen un bolígrafo sobre el aire y se sostiene como si no hubiera gravedad, pero todo lo demás pues permanece fijo ahí en su sitio. Ahí hay una serie de cosas que yo creo que con bueno, perfeccionista que era Kubrick no lo hubiera admitido nunca. Bueno, pero es que claro, el arco milenario hay gravedad. En... Son detalles, sí, ¿vale? Sí, no sí, pero no, que estamos no, en el gran hay gravedad. No, hay perju no perjudica a general la película, su desarrollo y tal, pero son, bueno, son detalles que criticó mucho, por ejemplo, Harlan Ellison, que le debía tener una manía a Peter Hyams tremenda, también en Atmosfera Cero, dirigida por Peter Hyams, bueno, la ponía verde, con inconsistencias físicas y todo, pero... Son películas
3: de ciencia ficción,
2: son películas de ciencia ficción normales, es que, es que 2001 es una rara avis, 2001 es una rara sí, avis. Sí, pero 2010 pasa por ser una película de ciencia ficción dura, ¿eh? No es Star Wars. No, no, que es no, no, algo gráficamente no. eh, <risa> bien... Bueno, además, y...
1: en, en esta película Clark estuvo ya más involucrado porque, de hecho, anécdota, ¿no?, durante la, la filmación de la película, estuvieron en contacto, entonces ya Clark vivía en Sri Lanka. Estaban en contacto por correo electrónico, el primitivo de los primeros correos electrónicos que había, pues fueron entre Peter Hyams, y adulte Clark, si van mandando emails para comentar cosas de la producción, de la película y tal. Bueno, cosas curiosas, pues bueno, en la película pues vemos eso, al principio transcurre en la Tierra y hombre, a ver, yo creo que es una película que se ve bien, ¿no? Al principio, que se ve Roy Sader en el papel de Helmut Floyd. En el papel de Helmut Floyd, ¿no? Pues que está con los radiotelescopios, aparece el colega soviético y a lo mejor se llamaba como Ravi, ¿no? Y algo así. Y, y, hombre, ya te empiezan a picar. ¿Ha visto usted lo que está pasando? Tal, pipa, pipa? Entonces, juegan muy bien allá, picarte la curiosidad, meterte en la trama. Pues, eso, tenemos toda esa primera parte de las escenas en la tierra, en el que vemos pues la situación familiar de, de Floyd, el elemento de ciencia ficción que es tener una piscina con delfines en tu casa ah, sí, sí, y tal, sí. que es lo más, no, pues, pero ya es como muy, muy naif, ¿no? Y entonces se empieza a comentar todo el contexto que hay de Guerra Fría y una crisis en Honduras, pues algo similar a, a lo que hubo en su momento en los 60 en Cuba, ¿no? El mundo al borde del abismo. Y entonces se plantea esta situación de decirles: bueno, ustedes tienen el conocimiento, nosotros los soviéticos tenemos la nave ya preparada, pues nos podemos juntar. Se habla un poco de política. Bueno, a ver cómo le vendemos esto al presidente para que nos deje ir. Pues vamos, vamos a decir que nos hace falta y los rusos: pues yo le voy a vender al mío, que los americanos le hacemos
2: falta. Y, 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 eso, es... y, y, y sin embargo, tú fíjate que el tono de, de Clark es bastante diferente del que luego de la película. Peli... Mm. Eh, la verdad es que en este libro Clark profundiza todavía menos en la situación que podría haber. Sí, en es la verdad. Eso eh, no... no, es de, de la peli. Vale, hay, hay una guerra fría. Vale, pero ya están los soviéticos y estamos mm. los americanos. Toda los esa están... trama no se mete en el lugar. Claro. Eh, una vez que están todos en la nave y cuando despierta Floyd ya cerca de Júpiter y tal, en realidad hay muy buen rollo. Están todos sí. en la nave... Digo la novela, ¿eh? Sí. Están todos pues colaborando. Es uno más. Hacen bromas respecto al idioma, de uno sí. del otro y tal. En la película el ambiente es mucho más enrarecido. Y cuando despiertan a, a Floyd lo hacen porque le orde, les ordenan hacerlo. porque sí, este ya un, hay malas un, un caras. No sabe malas caras. Se resiste a darle la información. Mmm, es cuando dice,
1: bueno, ¿qué está pasando aquí? No? Y, y entonces sí. ya le explican que la situación en la Tierra está peor. Y todo eso fue ya cosecha del director el de quizás, bien, para, para meterle más trama, para
2: meterle un poco más de tensión, pues que haya pues, este problema añadido, ¿no? que, que es un remedo de la crisis de los misiles cubanos Exacto, ¿no? Eh, no, Ajá, no que vaya más, mientras, hay un momento incluso en el que les ordenan que los americanos se vayan de la nave y se monten en sí, la Discovery, y los echan uh -huh. y yo, a ver... Creo que está muy bien representado todo el tema del espacio, como para nave, lo de la maniobra de, 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 frenar, de, frenado, de frenado. Me sí. parece fantástico cómo está hecho. Está muy bien. Está, y, joder, pero a mí me mata el, el, ese mensaje final en el que los alienígenas dicen eh, Europa es nuestro, el resto de los planetas es nuestro y vivid en paz. ¿no? Como ah, ese, ese mensaje de decir que, que venga, dejad la guerra, eh, tenéis que vivir en paz. A mí eso, que no estaba en la novela, porque mm. en la novela sí que hay un mensaje que mandan los alienígenas a través de Bowman, porque Bowman habla con Hal y dice, mira, antes de morir, el último mensaje que tienes que enviar es este, ¿no? Ah, es, de Europa. Dice, no Europa. No vengáis a Europa, porque la van a proteger para que allí se desarrolle vida inteligente. Mm. Pero no dice nada de hacer las paces y tal. A mí eso me parece una cosa que dice, joder... Un poco puesto la tercera fase, esto, ¿no? Eso es ¿todo lo, todo lo, lo que hace que la película sea
1: hecho Bueno, ese es el elemento de época, ¿no? El, el intentar mandar un mensaje, pues... Eh... Quizás el director o la gente que tuviese ideales entonces más pacifistas, estando en la
2: situación más tensada, por decir, pues siempre que podemos meter el recadito. El cine de... familiar. Queridos la amigos, el cine familiar. Familia. La contención no tiene familiar. Yo también creo que 2010 acierta en cosas ausentes en 2001. Es decir, se comprende todo bastante bien. Exacto. Exacto. O se dan explicaciones de todo, de lo que pasa, de lo que no pasa. Eh, está, está muy claro. O sea, es una película que puede ver todo el mundo. Excepto quizá yo creo que un poco el final. Porque en el libro sí que creo que Clara explica mejor el propósito de estas inteligencias por qué Júpiter hace esto la película termina con un plan, una elipsis y un, y un plano que va al año 3001 con un monolito hecho, y, la... y, un, y un paisaje pantanoso que se supone, porque no te lo dicen, que es Europa una vez sí. que se ha fundido el hielo y al cabo de dos años de hecho la novela termina con un epílogo que tiene lugar en el año
1: 2001 en una época remota, eh, en el futuro sí. los europanos han evolucionado sí. a una nueva especie inteligente que ha desarrollado pues una civilización primitiva con algunas analogías con las civilizaciones terrícolas eh, más antiguas de la Tierra.
3: Eh, así que, bueno.
1: Bueno, hay que decir también que conforme Clark iba sacando libros de la serie, iba contradiciendo los anteriores. Ah, sí, sí. sí. Por un lado. Por los, eso, él, él siempre ponía, no es que se han descubierto cosas nuevas y entonces, claro, tengo que actualizar esto, tal. iba un poco sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, con lo que hemos dicho antes de cambiar el escenario a Júpiter en vez de a Saturno, él dijo que era por todos los descubrimientos que había hecho la guaya ayer, tal, que entonces, como había más información Creo que se excusaba más o menos en eso, ¿no? Cuando decir, bueno, lo que hemos dicho, obviamente parece más una decisión comercial que una decisión a nivel científico o narrativo.
2: ¿no? No, y, y que además eh, él se, se salvó, digamos, y mira, antes de que me digáis nada, yo ya os doy la explicación. Sí, escucha, entonces él lo, que dijo, pero... él lo que dijo es que sus no cada libro transcurría en una línea temporal distinta. Bien. Por eso no casaba, Y sí, claro. no había una ¿Esa coherencia. es la, eh, la excusa del del Comics. No, es que 2010 transcurre en, en, en otro mundo, en una línea temporal ligeramente divergente y tal. Por eso no casa exactamente. ¿Sí? Eso
1: es, es como... Me pegado, estas explicaciones tan peregrinas que la Clark, es como... Vamos a... Bueno, leyendo urbana, ¿no? Del nombre de Hal. Bueno,
3: ah, oiga,
1: esto sí BM, esto es no es BM. Dice, no, es algoritmo heurístico.
2: Dice,
3: tira,
1: no se te ha ocurrido otra cosa mejor. Y eso no lo hemos contado.
2: Parece ser sí, que sí. efectivamente Clark y se acercaron a IBM, que era la principal fabricante de ordenadores industriales y sí, de empresa sí. en ese momento. Dijo, ¿nos prestáis el, el acrónimo? Y claro, con muy buen criterio los ejecutivos de la empresa dijeron, ¿a un ordenador te va a matar a toda la tripulación? cómo sí. que no. Y entonces estos cogieron las letras inmediatamente anteriores a las de la crónica. Pero eso parece que es una leyenda urbana, ¿no? Mira, haya... ellos siempre dicen que sí. Y, la, y, y claro, he visto entrevistas que decía no, no, yo por más que lo digo, pero siguen diciéndolo. En realidad, no, hombre, no. Esto es heurísticamente al, al, algoritmo. Sí, algo, como ¿cómo? heuristic algorithm. Sí. Pero entonces dices, ¿y qué cojones significa eso? O sea, y no solamente no significa nada, sino que sería mucha casualidad que precisamente hubieran elegido tres letras y que fueran... Las tres, las tres letras. letras que yo creo que eso puede ver algún tema legal. De que alguien les habrá aconsejado, oye, no mencionéis a IBM, no digáis que esto es por IBM, alguna cosa así. Y, por cierto, esto es muy curioso también. Durante los años 70 y los años 80, las compañías fabricantes de ordenadores se desvincularon completamente sus campañas de propaganda de la, de la ciencia ficción. O sea, la, la película, en buena medida, planteó un ordenador peligroso que podía matar a la uh -huh. gente. Y el americano medio tenía esa sensación Entonces, siempre en sus campañas de publicidad querían decir, no, nuestras máquinas son instrumentos seguros, fiables y tal. Y en la primera campaña de, de publicidad que hizo IBM de sus ordenadores, utilizó a alguien tan a priori poco tecnológico como Charles Chaplin. Uh -huh. ah. O sea... ¿Cómo? En vez de utilizar el futuro, naves voladoras, ah, sí, sí. Eh, algo pues realmente que, 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 nos sugiera el mañana, el avance. No, 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 no. No querían asustar a la gente. Charles Chaplin. Algo totalmente inofensivo. Eso cambiaría, bueno. ¿vale? Con el tiempo cambiaría. Y Apple. ¿Fue pues Apple me parece la que, la que contrató a Ridley Scott para sí, hacer un el... Ah, lo de 1984. Sí, ¿no? sí, sí fue Apple y IBM. No. Apple,
1: Apple, eso fue cosa de Apple. Sí, fue el, Apple. El
2: anuncio qué, hicieron, qué hicieron? Un anuncio, un trasunto de, de 1984.
1: 1984 ¿no? De Orwell. Sí, pero sí que... ¿Corrió el disco? Sí, sí, lo dijo el es que Entonces, sí. bueno, eso sería también tema para otro podcast de, de ordenadores rebeldes, vamos, porque... Luego tendremos Colosus, tenemos Colossus, los sus tenemos Rengendro Mechanic. entonces, ya, ya solo, sí, sí, son los ordenadores bueno, reales. ¿no? Hal fue el, el la redefinición. Además, es que esta película hace tantos avances, redefine el concepto del monstruo
3: cinematográfico.
1: Sí, es el, 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 el nuevo modelo. monstruo. No
2: necesita moverse, es inmóvil, es, eh, pero súper poderoso. Y además, en, en esta de 2010 vuelve otra vez a caer bien. Cuando lo reactivan y tal... Lo redimen. Lo redimen. Lo, redimen, lo, lo primero... Que... Es, porque claro, no. le van a decir que lo que tiene que hacer es poner en marcha la nave, luego separarse y que va a morir, otra vez que es lo que le habían dicho los astronautas en la primera y entonces el tío dice, pero ¿por qué hacen esto? y, y quieren mentirle para que no vuelva otra vez a, sí. a, a reincidir, pero al final le dicen la verdad y el, al final... Efectivamente, Esas son las cosas está que adivinando. están bien llevadas en la
1: película sí. ¿no? no. Como, como al final dice, claro eh, ¿por qué ha venido todo el problema del principio? por mentirle y entonces al final el Chandra se le cuenta oh, no caigamos en el mismo horror si no nos ayudas nos morimos todos el tío Valores dice pues vale, de acuerdo no en la novela Chandra se termina inmolando dice bueno, el tiempo que me quede voy a ser en la persona ah, en la novela mueve, mueve, mueve claro Chandra. claro se queda en la nave con él ajá no sí, sí? Chandra yo creo que sí se queda en la nave con él y dice el tiempo que me quede voy a aprender todo lo que pueda. En, la peli en la película sí que se lo sugiere y dice ¿quieres que me quede contigo? y le dice no, 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 hace falta y sí que, que sale pero pero bueno, es un momento bastante emotivo, ¿no? Con el famoso que se repite soñaré, ¿no? Tendré sueños y él ya le dice, "Pues todas las criaturas inteligentes sueñan, tú eres inteligente, tú eres un ser sensible", y luego bueno, pues aparece Bowman y ya tenemos pues también en cierta manera un poco de happy end, ¿no? Es decir, de bueno, aparece Bowman en la película. Sí, sí, ¿Es el mismo actor, ¿no? Sí, sí, es el mismo, el Culea, es Sí. Que de que hecho, explicar, a, hace las escenas de que va a aparecer ante eso su ex mujer en lo de la pantalla de televisión, que eso está sí, muy bien. es una
3: novela también. Eh,
2: lo de que va a visitar a su madre antes de que muera,
3: y como. Sí, en realidad
2: lo que hace ahí, eso no sale en, en la película, pero en el libro, digamos que lo mandan de espía o de scout mm. ¿no? para la Tierra, porque va visitando un montón de sitios, hospitales, bases, no sé qué, para la inteligencia alienígena a la que sirve o a la que pertenece. No sale mm. ni bien. A mí me gustaría destacar el casting, ¿no? Sí. Después, sí. Después estuvo bien coger a Roy Shader, que para esa época, pues Daría había... Y French Connection y Marathon Man, que era un poco la imagen del tío normal. Sí. no era un tío atractivo no, no. era un tío así dinero de acción ¿no? era un tío normal con el que te podrías ir a echar unas cervezas en cambio con los actores de la primera parte no tiría vamos ni a la eso vuelta de la esquina eso es, eso es. pero en cambio este tío sí da esa claro, sensación claro, claro. de tío que puede ser erudito y puede ser un científico pero a la vez es una persona cercana un hombre ordinario o sea, haciendo cosas extraordinarias John Lithgow sí. está también
1: sí, Helen Mirren Helen Mirren que jamás pega bien porque realmente Helen Mirren es de familia ucraniana ¿no? sí. o sea tiene tiene sangre sí. soviética no, por no, así decirlo, no salía hablando
3: Ruso, sí, y algunos de
1: los actores que aparecen por ahí pues son rusos sí, o de origen ruso sí. o sea que están están bien pillados. Eh, como curiosidad, la voz del HAL que hay en la Tierra, que es que, que, que tiene voz de mujer, es Candice Bergen la ah, que sí, le puso sí, la, de la, la voz. Mm. Sí, y, y bueno, eh, el que repite la voz de HAL también lo repite el mismo actor, antes lo hemos comentado. Y, y sí, los actores están muy bien.
2: no bueno, sé sí, Y creo que después de Star Wars... Pues es quizá una de las películas que, que, que se esforzaron por ser más fieles a la realidad espacial. Porque ¿Y hubo serio? mucha fantasía hay muy... mucha combate espacial y mucho tal. Claro. Y esto yo creo que sí que intentó eh, pues ajustarse a lo que era la, 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 el viaje espacial, cómo, cómo funcionan las cosas en el espacio, cómo son las naves, cómo... y, y no creo que se haya soseguido luego mucho. ¿eh? No hay tantos ejemplos de ciencia ficción dura sí, decir. y reflexiva podemos decir ¿no? también
3: con mensaje que si continuamos con
1: 2061? Sí, yo aquí te dejo a ti la bueno, eh, aquí en realidad mira, 2061 y 3000 no sé qué, ¿Cómo ¿cómo? No. 3001 estirar el chicle en realidad sí, estirar un poco el chicle yo creo que Arthur eh pretendía continuar con la jugada esto le había dado rédito le había dado un cierto rédito, había podido ganar el hombre de dinero. Me parece bien. 2061 Odisea 3 se publica originariamente, la primera edición, en
3: 1989.
1: ¿Vale? O sea que habíamos dicho, bueno, pasan unos años. Bien, este libro iba a ser una continuación de, de 2010, dado que la sonda Galileo, una además, un poco eh, Arthur de Clark, se dejaba llevar por la por la actualidad eh, mm. astronáutica, ¿no? por la actualidad de... Del, del, cosmos. Bueno, la sonda Galileo iba a obtener resultados de, de Júpiter en 1986, pero la tragedia del Challenger hizo cambiar los planteamientos y mover la atención hacia el, el, el nuevo acontecimiento astrofísico del momento. ¿Y cuál era, en el, cuál fue en el año 86? La llegada del Cortájar ¿vale? mm -hmm. de los amigos. Así que, bueno, parece ser que este hombre se iba dejando llevar por los grandes acontecimientos, recordar la importancia del, del cometa, del cometa Halley, en la, en la cultura popular. Mi mujer hizo un trabajo en el come del, sobre el Cometa Halley por la que le dieron un premio no sé dónde. En el, en el colegio. Quiero decir, era una co fue una cosa importante para la cultura popular. bien El protagonista vuelve a ser Heiburg Floyd, que no ha envejecido, fijaos, eh, eh, en tantísimos años gracias a los viajes espaciales. Me parece, él, él ha continuado haciendo viajes espaciales. En el segundo capítulo de, 2000, de 2061 se nos habla un poco del acontecido en de los últimos 60 años, eh, de, de los primeros años del siglo XXI. Habla de, de una extraordinaria revolución de las comunicaciones en la que se han abolido las tarifas de larga distancia en el año 2000. ¡El Pero ha habido una gran guerra termonuclear. Eh, este, lo que nos avanzaba en 2010 del avance de China se convierte ya en un, en un gigante China es un es un monstruo eh, la industria armamentística después de aquella guerra termonuclear eh, ha languidecido. y sin embargo pero sin embargo en eh, China está en un momento extraordinario hay un personaje muy importante un magnate chino llamado Sir Lawrence que ha financiado que financia una expedición al cometa Halley. de acuerdo este es el, el punto de partida eh, Fijaos, la moneda la moneda internacional la moneda mundial es el, es el sol. Sir eh, uh -huh. es capaz de pagar a, al gobierno chino millones y millones de soles para, para por el derecho a tener más hijos, porque este derecho está restringido en China.
2: Sí, lo, ¿Vale? lo había comentado ya en, en, en el primer libro. Eso sí. es.
1: Con lo cual, adivinamos que en China hay un extraordinario, un exacerbado capitalismo. La observación por medio de satélites está muy avanzada y los medios de comunicación han instaurado la edad de la transparencia total. O sea, los. Eh, los, eh, los satélites son capaces de entrar por la ventana y ver lo que estamos haciendo en estos momentos. Existe un primer presidente planetario llamado Eduardo VIII. Bien, estamos en, en, en un momento, es un poco, todo un poco gran guiñolesco. ¿eh? Sí. Yo creo que, yo creo que Arthur de Clark trata de, bueno, y es, yo creo que es una novela que la escribió rápido. Bien, básicamente, eh, la nave se llama Universe y tras después de la Discovery o la Leonor, que es una, eh, en todas las novelas hay una, hay una gran nave que es un, un personaje más, ¿no? Sí. Bien, básicamente es una nave con gravedad artificial, propulsada por muones. No sabemos muy bien lo que son los muones, pero, pero es, es una, el es la partícula particular. atómica.
3: Es la existente. Sí, sí, los muones existen, sí. Ah, vale, vale, vale.
1: <ríe> bien, básicamente en la Universe viajan eh, una serie de una serie de personajes conocidos, está el Capitán Smith y una serie de celebridades como una actriz septuagenaria llamada Eva Merlin famosa por sus papeles como, como una nueva escarlata Ojara en, en un nuevo lo que el viento se llevó La, eh, una escritora Margaret Mbala eh, en fin, el astronauta Clifford Greenberg y el compositor de música Dimitri Mihailovich, así como una celebridad del pop y científico Víctor Willis. Bien, no voy a aburriros más con esta historieta, pero es una especie de, de locura pop, una un, un especie de locura pop en la que se pretende alcanzar el cometa Halley. Efectivamente, esta nave aterriza el cometa Halley, lo que ahora ha conseguido hacer la, la, la misión Rosetta, con ese cometa de, de nombre desconocido, de nombre tan, tan raro, un borróf, no sé qué... Eh, pero bien hay una hay un, un tipo llamado Vanderberg consigue formar parte de la de la tripulación de la galaxy eh, y eh, bien se hace con las lo, el, el mando de la nave la galaxy tiene un accidente y tiene que aterrizar en Europa vale tiene que aterrizar en Europa y ahí hay un, un planteamiento un poco raro hay un monte llamado Zeus que al parecer está su su núcleo está conformado de diamante esto es poco más de lo que puedo explicar yo no la he leído completa, he leído una parte y chico el pri no he terminado el primer acto porque no ha pasado absolutamente nada, más que la presentación de personajes, no sé mucho más así que, eh, ¿tú puedes contar algo del 3001, Miguel? el 3001, sí, la odisea final ¿cómo se tituló? pues la novela apareció en 1997 pues, es el libro que cierra la serie con el que ya Clark decidió dejar, decidió dejar de estirar el chicle explicar lo poco que quedaba por explicar y dar un poco incluso, bueno, yo creo que intentar sorprender dando un poco un giro a la hora de explicar qué es el monolito y qué podría hacer o no. Eh, bueno, eh, la premisa de la novela es bastante peregrina porque, como dice el título, nos situamos en el año 3001, tenemos una especie de nave espacial que va, reco eh, que va recolectando cometas, o es decirlo, de hielo, para llevarlo hacia planetas del interior que necesitan agua. Eh, en el cinturón de Kuiper, ¿no? Y, y entonces, pues, iban por allí y se encuentran, coño, con el cuerpo de Frank Poole congelado. Es
3: decir,
1: si hablamos de encontrar la aguja en el pajar, aquí es encontrar el átomo en el pajar, ¿no? Pero, bueno, aceptamos Pulpo como animal de compañía, nos queremos la jugada, y entonces la gracia va a ser, pues, que, bueno, en 2001 hay tecnología suficiente para descongelar a Frank Poole y resucitarlo básicamente eh, bueno, llevarán a Frank Poole de vuelta a la tierra y básicamente la mitad del libro es mostrar un poco cómo será esta tierra del futuro y aquí ya nos encontramos ante un panorama utópico ¿no? es una humanidad que ha encampado la unión, la unanimidad se ha acabado con guerras, se ha acabado con naciones, con religiones hay momentos en que Clarke mete bastante cera a la idea de la religión siempre la ha metido eh, y se acabó con la delincuencia y entonces eh, se nos cuenta que la Tierra, por ejemplo, está rodeada de una especie de anillo orbital conectado por cuatro inmensas torres de 36.000 kilómetros o lo que sea, ¿no? Que son las que anclan este anillo y a través de las cuales aquí recuperamos el concepto que tanto le gusta aclarar del ascensor orbital, ¿no? Eh, de hecho, al final del libro, no sé si en los otros tiene una especie de anexo en el que explica científicamente todos los conceptos que propone en el libro. Y, por ejemplo, desarrolla bastante, el, como es el lo que maneja, ¿no? el concepto de ascensor orbital, lo explica bastante bien y dice que es factible a nivel energético, lo que nos, fallase, lo que nos fallaría serían los materiales. Necesitaríamos mm. materiales lo suficientemente resistentes para la, la fricción y... Para resolver el tema de la fricción y la cantidad, claro, ¿no? Tendría que ser, pues, materiales durísimos. ¿Tan en ello con derivados de carbono. Sí. Pero te que dice que, que factible es factible y que sería barato. Porque dice, bueno, la energía eh, que gastas en subir la recuperas al bajar. Por lo, aprovechando la misma gravedad. Entonces, te lo explica muy interesante. Y él lo justifica como, creo que en una de las novelas, 2010 o la siguiente, se comenta que el núcleo de Júpiter era de diamante. Entonces, al, al, al explotar Júpiter y convertirse en estas diamantes, y el también. sale una montaña no, de diamantes. no? Diamante, no, no, no. ¿no? Y dice, entonces, esto sale proyectado, con lo cual ahora se dispone de cantidades ingentes de diamante que se dedican a construcción. Y una de estas par, de estas cosas, pues es hacer esta mega la bueno, construcción más. de ingeniería, pues que se explica bastante en detalle cómo funciona los pisos y bueno, te, lo he dicho, tenemos una, una humanidad, perdón, nueva con costumbres nuevas. Como, por ejemplo, pues hay puntos graciosos como cuando se encuentran en un momento dado que, que pues, que Pul, eh, que pull Frank Pul, está circuncidado. Ah, y la gente reacciona con asco. ¡Es judío! No, de decir de... Pero qué, todavía... Ah, sí, bueno, que, verdad, que en tiempos practicaban esta barbarie de cortar la, el, el, el prepucio el a la peña y tal. Y dice, bueno, claro. Y te por ejemplo, que esto le supondrá, a la hora de tener encuentros sexuales, es cuando... Pues que la primera chavala que va a tal, la chavala pues se horrorita, ¿no? ¡Pero, sonido, eso. Pero, ¿qué es eso tan morado? Claro, aquí ya vemos, pues, como con más diferencia temporal, se juega con más historia. Eh, hay una cosa curiosa, bueno, este toda este, esta estación orbital o esta anillo orbital se llama la ciudad de las estrellas. Eh, hay un dato que es que en el siglo XXVI, ahora estaremos ahí en el siglo treinta, ¿no? Se encontró en la garganta del Dubái el primer monolito el que le llaman el TMA0 ¿no? porque ya, ya lo relaciona y entonces, hilando dicen, bueno, pero, pero que perdóname ha... que te interrumpa este monolito es el de 2001, dice del espacio, es el de los monicos el de Moonwatcher, pues sí. eso cuadra muy bien con que la garganta de Dubái es donde se encontraron los primeros fósiles de claro, Hay claro,
3: hay pues y, y la mejor,
1: hay más información entonces hay claro, los científicos ya atancados y dicen, bueno si en este momento de la humanidad aquí aparece un monolito y ha hecho lo que ha hecho en Júpiter y tal, pues dice: aquí lo que hizo también intervino en la Tierra, intervino en nuestra evolución. ¿no? Entonces, ya para empezar, llegan a esa conclusión. La cuestión es que, bueno, en esta circunstancia tenemos todavía Europa que sigue allí, sigue el monolito, este grandote que está or figura. orbitando en, en Europa que le llaman la gran muralla porque cualquier sonda o cualquier cosa que se intenta acercar a Europa pues la volatiliza ¿no? entonces eh, a los habitantes que viven ¿no? no me acuerdo si era Nio o en alguna hay colonias ya o bueno, hay colonias por diferentes planetas del sistema solar se está terraformando formando Venus etcétera hay una colonia en, en NIO y la gente dice que como cada X, cada 100 años o así, hay apariciones de Bowman no que hay gente que dice que se le ha parecido eh, como fantasma como la gente sí, la eh, pues se tiene como un poco leyendo urbana y tal pero hay un investigador de la colonia que dice que él cree que es completamente cierto y entonces teoriza con la idea de que Poole, que es el único que los ha conocido tan ajal como a Bowman, podría ser un punto de comunicación el, el medio por el cual los humanos se podrían comunicar con el monolito entonces la trama será que Poole y Porque Poole, debido a, la, a, la, a estar tanto tiempo ahí congelado y tal, por ejemplo, no puede volver a la Tierra porque no soportaría la gravedad. Solo va a poder vivir en entornos fuera de la Tierra con menos gravedad. Entonces le proponen eso. Es decir, te proponemos venir aquí e intentar establecer comunicación con Bowman, Hall o lo que quiera que sea. ¿Por qué? Porque, bueno, también la humanidad está un poco acojonada porque es consciente de... De que cuando pasó lo de 2010 y demás, también se emitió una señal, eh, desde, desde Júpiter hasta un punto que estimaron que estaba como a 400 y pico, 500 años. Entonces, eh, empiezan a decir, claro, si, este, si estos cacharros lo que hacen es monitorizarnos, en aquella época que el mundo es un desastre, que estábamos en guerra, tal, los que ellos le llaman como... ...al siglo XX lo califican como la época de la tortura o algo así... ...dicen, claro, esto... ...mandó un mensaje hace 500 años a la velocidad de la luz... ...tal, si llega la respuesta le cortarán otros 500 años... ...la respuesta estará por llegar... ...entonces tienen miedo y dicen, claro... ...si se basan en la información que había entonces... ...a lo mejor el monolito decide escargar... ...igual que ocurrió porque ahora tienen la referencia a los habitantes... ...o no sé, los habitantes de Júpiter... ...igual que se cargó a los de Júpiter se nos puede cargar a nosotros perfectamente ¿no? entonces ahí también está el objetivo de descubrir cuáles pueden ser las intenciones del monólito pues bueno, cogerá pull por su cuenta, se dirigirá a Europa para intentar establecer comunicación con Harry Bowman y bueno, no sé si destripar aquí toda la trama o no, déjalo mejor.
3: pendiente lo dejo pendiente, eh, pero bueno
1: entonces el tema es claro, ¿cómo va a acabar todo esto? ¿no? ¿cómo va a acabar todo esto? Eh, el monolito la meter a candela, no meter a candela qué papel tendrán Hal, Bowman, por ejemplo, de Hal y Bowman se explica que son como una especie de avatares realmente, que serían como una especie de copias de lo que era toda la personalidad de backups tanto de Hal como de la personalidad de Bowman que hasta cierto punto son independientes, tienen libertad de movimiento pero no y luego también una, una idea, dejar bastante clara la idea de lo que es el monolito, realmente cuál es su función para qué sirve qué capacidad de actuación tiene y no hasta qué punto las inteligencias intervienen en cómo puede funcionar el monolito o no bueno, lo que hemos dicho pues un poco aquí también pues bueno, tiene el tema de que termina con la magia sí, es decir, de, bueno lo vamos a explicar todo más todavía pues claro, algo hay que dar al lector también si estiras tanto el chicle tienes que ofrecer algo más ¿no? y lo que ofrece más básicamente son más explicaciones y más datos sobre qué puede ser esto, qué no puede ser. Intentando en este caso, pues bueno, dar un giro diferente. ¿no? E intentar sorprender un poquillo más. Pero bueno, a ver, es una novela, pues una novelita de aventuras, como es que dice, que se deja leer. Pero vamos, no es tampoco la leche. Pero va, una lectura agradable por un ratito. Y bueno, no sé ves? si nos queda algo más. Eh, algo que de, decir de lo que es las novelas, ya las hemos repasado todas. Pues muy bien, otros productos tampoco han sacado, salvo los cómics que comentamos de Kirby. Pues, pues bueno, una, una estos, gran película, una, una película que, ha, que cambió para siempre el cine de ciencia ficción, que ha dejado una impronta extraordinaria, varias novelas que han tratado de seguir la estela, pero que desde luego no han conseguido la importancia de la ni la calidad de la película, que se, como dice Miguel, que se dejan leer algunas de ellas, otras se resisten. Y bueno, Sí, sobre todo porque, eso, como hemos mencionado, la primera película es un rara vez. Es una cosa, es un, como un evento único en la historia tanto de la ciencia ficción como del cine.
3: Y claro, pues continuar con eso realmente,
1: pues,
2: continuas. Product son productos diferentes. Están en otra onda y están en otro. Mi recomendación es, desde luego, ver la película y también leer el libro, porque uno se quedará bastante cojo. Después de leer el libro se le puede dar otro visionado a la película y creo que se descubrirán cosas nuevas y se entenderán bastante mejor algunas de las que no se entendieron la primera vez. Y aquel que se quede con las ganas pues puede seguir. La película del 84, de 2010, pues está bastante entretenida y está sí. muy bien hecha. Y las novelas, pues bueno, si a uno le cautiva este universo y le pica la curiosidad y puede seguir, bueno, puede que no sean grandes obras de la ciencia ficción, pero son lecturas entretenidas. Entonces, Yo por lo
1: menos la segunda, 2010, la recomiendo
3: vivamente. A mí me ha gustado mucho. La verdad es que sí.
2: Pues si os parece, no sé si
1: tenemos tiempo de leer algún comentario, a ver claro, qué nos han vale, dicho no sé. nuestros Uberflex. Abrimos una ventana para nuestros seguidores cuando pusimos que vamos a hacer el programa. Y bueno, pues aquí nos han comentado. Bueno, como aquí tenemos todos mucha retranca, pues siempre nos dejan comentarios jocosos, como dice José Antonio Pea: esos alienígenas dejándose las vidas de ego por todas partes. Ah. exacto. Todo está lleno de, mo de monolitos por aquí por allá. A ver, José Antonio Gutiérrez, o José A. Gutiérrez, dice... Como he dicho en Twitter, flipé con la tetralogía, incluso 3001, que me rayó bastante al principio, acabé disfrutándola mucho. Respecto a la película de Clark y Kubrick, no sé qué más se puede pedir. Hasta me gustó el film de 2010. Espero que no se me eche mucha gente encima. Lo hemos no, no, está muy bien. Espero que no este programa, seguro que volvéis a clavarlo. Muchas gracias. Bueno, mensajes de, de ánimo. Garibaldi nos dice... gran relato eh, respecto al centinela, centinela, y de gran adaptación del mismo por parte de Chicho Ibáñez en la alarma de historias para no dormir. ¡Ostras! Entonces, bueno, damos ahí ese dato, habrá que buscar. ¿Qué me estás contando? Quizás ahora, no sé si en la web de Radio Televisión Española, que hay tiene mucho material, no sé si está es la historia... Dudo que esté, la porque además se ha editado en DVD en varias o sea, ocasiones, y es más, yo creo que ahora se va a reeditar todas las historias para no dormir. Uh -huh. En fin, José Antonio Pea dice... Yo en este tema soy un puto purista. Disfruté como un enano de 2001 la y la novela y del relato original... ...pero tras la de 2010 me pareció sobrante y no seguí con las demás. Eso sí, años después hice una ilustración para un proyecto de exploración de Europa... ...una cosa muy marciana con la revista muy interesante. ¡Bravo! No, ¡Vaya, muy bien! Hombre, pues compañero, cuelga dos, cuelga esa imagen.
3: Eso, se trataba ¿De, de lanzar
1: todo? una sonda que mientras orbitara el satélite... ...dejaría caer un submarino dentro de una coraza para que atravesara el hielo que recubre la superficie, confiando en encontrar agua en estado líquido por debajo. Y no se me iban de la cabeza la expedición china y las criaturas que la aniquilaron. Hombre, claro, pero compañero, comparte esa imagen con nosotros, por favor. Mm. Y, bueno, <risa> dice, pues nos mandan pues más mensajes de ánimo, Politos del butano, <risa> y Richa Centraset dice, llevar sus tapones para los oídos. <risa> ¿Eh? Llevar sus tapones. <risa> para los oídos. Ver, ¿No lo pillas, Dan? No, tío. La luna, sí, el pitido. La, la, la señal de la. ¡Ah! <ríe> sí, me había cazado. Pues, pues, y... y creo, pues que ya estaba, que estoy, como estoy aquí un poco con el móvil mirándolo. Comentarios anteriores. Ahora se me ha quedado atascado esto, no carga, pero bueno. Claro aquí, bien, como siempre, amigos vuestros comentarios son, son el combustible de la nave de los retronautas. Queridos amigos... Manuel, Miguel... Daniel, que habla... Encerramos la... Enterramos el, el dirigible en el hangar... ¿Sí? Nos ponemos una... Una pipa de kiss Y bueno... Y vamos a ir pensando... En qué preparamos para el siguiente programa... ¿Qué esperemos...? Eh, no tarde mucho. Sí, vamos a hacer profesión de fe. Vamos a ver. A ver, el verano, nos o sea, fe. es de verano. Que cosas es. hemos estado, yo qué sé, catalogando unas una cerámicas y unos menires. bien La liada. No la tenemos otro trabajo. Mucho liado. Pero bueno, le, le, ahora guardamos las polainas sí. en el armario, en, bien engrasadas. Yo creo que ahora nos podemos poner con, con la afición del invierno, que es el podcast de invierno. Muy bien. A tope, así que saludos desde los días del futuro pasado y hasta la próxima, amigos. Adiós. Hasta la
2: próxima.